0: hors série de 24fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et euh, on est réunis pour un épisode hors série, je l'ai déjà dit. Un épisode hors série consacré au mois de... Ça je sais déjà plus, février-mars Février-mars. Ouais c'est ça. Mm. Euh, est, on
1: a en mars tu vois,
0: le mois d'avant c'était février. C'est vrai, merci. <rire> Euh, non mais c'est dur tu te rends pas compte ouais, ouais. Euh, alors, alors le programme le dire n'importe quoi, le programme de cet épisode on va euh, revenir un petit peu sur les Oscars euh, ce passage absolument essentiel de l'histoire du cinéma chaque année euh, pas pour moi mais pour certains euh, et <rire> <et je> te, <rire> le troll non, non je te critique pas toi directement en plus là, hein, mais quoique je me suis rendu compte en le disant que peut-être ça te visait un peu désolé <rire> mm -hmm. <rire> Et euh, non, mais sinon, on va, euh, on va quand même aborder quelques films qu'on a vus ces derniers temps, qui euh, soit ne méritaient pas un épisode complet euh, ou. Où... Ouais, en fait, qui ne méritait pas de d'épisode complet, parce que là, je vois pas d'autre. <rire> je crois que c'est à peu près le cas de tous. Euh, donc, ce sera, euh, on dira un mot sur Beaucoup de bruit pour rien de Joss Whedon. Euh, c'est quoi ensuite Ah oui, Monuments Men » de George Clooney, et avec George Clooney, euh, The Grand Budapest Hotel de West Anderson. Le transpersonnage que euh, tu as pu voir,
1: euh, alors ça paraît bizarre pour vient le rien de sortir ici, en, voilà. en Belgique. C'est pour ça. <coughs> euh... Pour une fois hein, que je vois des films bien après. C'est vrai. <rire> euh,
0: et on finira avec le, le point culminant de cet épisode euh, 300, la naissance d'un empire. Euh, le
1: chef-d'œuvre de, je ne sais plus qui. Noam Muro, euh, ah.
0: qui aura même droit à une partie spoiler en fin d'épisode pour qu'on puisse vraiment y aller à
1: fond. Mais avant tout ça, pour dire tout le bien qu'on pense de ce film, réalisé par quelqu'un qui n'a même pas de page wiki.
0: Sans déconner, c'est pas possible, il a déjà fait un Sans film. Sans déconner. <rire> bon, ben, on y reviendra à ce moment-là. Euh... Alors avant de se lancer euh, donc, euh, notamment dans les Oscars, euh, un petit retour sur notre dernier épisode, l'épisode 50 consacré à la grande aventure Lego. Euh, je voulais remercier euh, notamment John Robert Nicou et Fred Dupont pour leurs commentaires sur notre site www.bipod.be. Euh, ainsi que euh, Monsieur Hobby sur Twitter euh, puisque ils ont alors on a eu quelques compléments intéressants je trouve notamment donc de la part de, de ouais, John Robert Nicou qui nous dit que le, le personnage féminin donc Wild Style du film Lego qui en français s'appelle Cool Tag euh, ce, qui, ce qui du coup n'a aucun sens par rapport à tout ce que je vais dire euh, a priori euh, ça viendrait d'un film euh, un film assez connu euh, de, dans la culture hip-hop film de 1983 qui s'appelle Wild Style euh, et euh, qui, bah, qui parle justement de, de la culture hip-hop et peut-être un peu du monde des, des, des DJ et puis bah, vu l'époque en plus ça doit être ouais vraiment les, les prémices du hip-hop quoi euh, et euh, voilà bon, moi je, je connaissais pas du tout j'avais jamais entendu parler mais a priori ça expliquerait le gag euh, de. Bah, tu sais, quand elle dit qu'elle s'appelle. tag
1: et tout ça. Oui, puis le, 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 comment son nom est écrit, non Enfin, c'est pas sur la culture un peu underground. Euh... Si, si, parce qu'il y a DJ aussi. DJ, oh, et tout.
0: Ouais, DJ, tagger, graffeur, tout ça, effectivement. Et. Euh, oui, oui, y a, bah, moi, je pensais au gag où il lui demande, euh, quand elle dit son nom, il lui demande si elle ouais, veut ouais, devenir ouais.
1: DJ. Ouais.
0: Voilà. Donc bah ça ouais. viendrait. On l'avait
1: pas compris. Non,
0: là, <rire> j'avoue. Mais ça doit être sympa, j'aime bien en plus ce genre de film qui, euh, qui était là au début d'un mouvement et qui, qui servent un peu de, de mémoire. Euh. Mmh. Peut-être ouais. que, que j'y jetterai un œil à l'occasion. Donc Wild Style, euh, ça s'appelle aussi Wild Style en français, je ne sais absolument pas. Par contre si c'est disponible, si c'est facilement trouvable en DVD ou quoi que ce soit de ce genre. Euh, donc merci. Euh, John Robert Nicou pour euh, avoir attiré notre attention là-dessus. Et l'autre truc que je voulais faire un mea culpa, euh, parce que j'ai dit une grosse bêtise euh, concernant. Euh, parce que j'avais fait tout un truc sur le, le doublage de Han Solo dans le film Lego et euh, j'avais dit que Francis Lax qui était la voix originale française de Han Solo quand le film était sorti en 77 euh, qu'il avait repris en fait le doublage quand ils avaient sorti l'édition spéciale en 97 or c'est absolument pas le cas euh, puisque a priori sa voix avait euh, un peu trop changé en 97 et du coup donc, Harrison Ford avait cette fois été doublé Donc pour juste deux petites choses hein, pour juste la scène rajoutée avec Jabba le Hutt et euh, deux ou trois mots qui sont prononcés à la fin de l'altercation avec Grido. Euh, C'était euh, Gabriel Ledoz qui avait doublé euh, donc euh, Anne Solo et non pas Francis Lax.
1: Lacks. J'espère que tu t'es flagellé.
0: Complètement. Ouais. <rire> et euh, Même si tout ça n'éclaircit toujours pas le mystère de qui a imité la voix de Francis Lax dans le doublage du film Lego. Les recherches
1: continuent. <rire> non, mais tu nous, un, tu nous feras un compte rendu dans euh, ben ouais. un futur épisode. C'est clair.
0: Non, il va falloir attendre que oui. le film sorte en DVD, Blu-ray pour mater les crédits de doublage et tout. Enfin, c'était ça, ça va être une enquête au long cours. Euh, voilà. Bref. Merci en tout cas pour euh, pour les retours. Maintenant, nous, on va revenir sur euh, les Oscars, la cérémonie des Oscars qui s'est tenue. C'était quoi fin.. Oh. Je sais plus.
1: Tu vas me faire retrouver la date. C'était euh, euh, le f... premier dimanche de mars, non
0: Ouais, je crois que c'était ça, ouais. Oui, oui, c'était ça. C'était le. Dans la nuit euh, du 2 au 3 mars. Exactement. Alors, euh, comment est-ce qu'on procède
1: euh... Comme tu veux, moi. moi ouais. C'est toi le, le spécialiste. Hein, donc.
0: Le spécialiste des Oscars, <rire> sûrement pas.
1: <rire> non, non, mais on peut faire... Euh, on va pas faire tous les avoirs tous les dans tous les cas, mmh. donc euh, on va faire les importants, quoi. Euh...
0: On commence par le bas de la liste, je pense. OK. Euh, alors, alors court. Bon, les, tout, ce cours, ouais, tout ce qui est court. cours, est... on va sauter. Ouais, parce dans y le, a rien le, de...
1: le meilleur... Euh... Le meilleur documentaire, bah, j'en je avais vu deux, euh, deux sur les cinq, c'est mmh. le, un des, une des catégories où j'avais le moins vu. Et ils étaient, celui qui a eu était excellent, moi j'avais beaucoup aimé The Act of Killing, qui racontait <coughs> le massacre d'un peuple. Mmh. Euh, c'était très très bien, je peux, franchement je conseillerais les deux, c'était deux très beaux documentaires. Celui qui a gagné c'est 20 Feet from Stardom.
0: Ah, j'en avais entendu parler de ça, 20 Feet from Stardom C'est euh, à propos des choristes euh, qui sont toujours ouais. en retrait hein, sur la scène euh, des, des grands concerts, des plus grands artistes et tout. Ouais. Ça, ça a l'air super sympa. Faudrait que, non, les, que les deux
1: sont très bien. The Act of Killing est plus difficile, mm -hmm. mais les deux sont. Enfin, les, les, Moi, j'ai toujours adoré le documentaire. Je sais pas si tu es fort documentaire. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que hein. c'est dommage que c'est très difficile à voir ici à hein, fond. au cinéma. Euh, c'est les deux seuls que j'avais pu voir au cinéma. Hum mm -hmm. Donc euh, j'avais profité mais voilà. J'espère que ils ont, les autres auront ont une release hein. ouais. grâce à la vue. Bon après on va enchaîner les, les achievements de gravity. Hein, <rire> <les cas. rire> bah ouais
0: donc euh, Oscar des meilleurs effets visuels, il y avait Gravity, le Hobbit Iron Man 3, Lone Ranger et Star Trek en compétition.
1: Ouais, C'était <rire> vraiment de la compétition. <rire>
0: c'est vrai que compétition, c'est un peu fort. C'est évidemment Gravity sans le moindre, la moindre discussion et le moindre doute. Totalement
1: mérité. Voilà, ça, ça.
0: Ouais, non, c'est clair. Parce que c'est bien d'avoir des, des beaux effets spéciaux, c'est une chose, mais, mais de faire progresser carrément le, le domaine, <rire> c'est carrément une chose, quoi. Donc, mais il euh, y a non.
1: beaucoup de, de cas comme ça où, genre pour la photo, par exemple, genre, je referai le, le commentaire quand on ah arrivera ouais. à ça, mais il y, y avait des très grands hein, directeurs photo je trouve, cette année. Il y avait Dickens, quoi, nominé. Ouais. Mais ce qu'a apporté Lubezki euh, sur Gravity, bah. Ça change le monde du, de ce, de la, ça change le, le travail du directeur photo, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, <coughs> là, ouais, ouais, bon, pour continuer, euh, tous les, 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 les Oscars sont, bah, pareil, sur Gravity. Ouais, Ce qui est complètement sonneur. mérité, encore ouais. une fois, hein, c'était, euh, le travail sur le son de Gravity est impressionnant quand on, quand on se concentre sur regarder ça. Ouais, ouais. On en avait parlé dans notre épisode, là c'est clair
0: ouais donc là que ce soit montage sonore et mixage sonore euh, Gravity mais c'est totalement mérité et pourtant il hein, y a beaucoup de choses qui sont en, en silence mais c'est pas facile de gérer le silence donc euh, ouais non c'est largement mérité ah ouais, ouais. voilà ouais. Bah, on va passer la meilleure
1: chanson bah, c'est Frozen enfin c'est Let It Go pour euh, ah Frozen. oui euh, la reine des neiges ouais, <coughs> ouais. le euh... Disney ouais bon, je sais bon pas. moi j'aime mieux le Happy de Pharrell Williams je sais pas si t'aimes bien Pharrell Williams mais sa performance ouais. au tout début des Oscars était excellente d'ailleurs. Ouais. ouais. Bah, il chantait à quoi. D'accord. Euh, let it go, un peu, on l'entend tout le temps, donc c'est un peu chiant. Mm. Rien de très surprenant en même temps, c'était un des deux quoi. Mm. Euh, Meilleur bande son, bah, c'est Gravity. Ouais encore. Je
0: sais pas, c'est un peu plus surprenant. enfin D'un autre côté, quand je vois la compétition, pff, la voleuse de livres ben, euh, heure, Ouais euh...
1: mais heure c'était vraiment bien la musique dans Heart était ouais. vraiment très bien mais pareil si, si, si on pense de la musique pour un film le travail que, euh, qui a été fait pour Gravity est vraiment euh, ouais, ouais. impressionnant le... j'ai pas de problème avec ça
0: quand, a... quand j'ai vu Gravity en fait j'ai pas beaucoup prêté attention à la musique mais c'est justement l'une de ses réussites ouais. de pas se rendre compte presque qu'il y en a en fait et euh, j'avais réécouté la bo euh, pour euh, mettre quelques passages euh, au début à la fin de notre épisode et, euh, et j'avais été très impressionné par la bo en fait les, les, les montées en tension qu'elle qu peut traduire et tout euh, c'est euh, vraiment bien donc ouais, ouais mérité comme comme mm, mm. comme le reste euh,
1: les deux les deux quoi, moins mérités je dirais. Non make-up euh, make bon pour Dallas bear Club de toute façon il n'y avait pas grand chose d'autre, il y avait Bad Grandpa et Lone Ranger. T'as vraiment l'impression ouais. qu'ils voulaient le donner à Dallas ah. Bayers Club. <rire> T'imaginais <clair>. <rire> quelqu'un recevoir pour Bad Grandpa aux Oscars <rire> Non. <rire> Mais bah aussi je crois que c'était pas si mal fait hein, dans Bad
0: C'est assez bien fait euh, ouais, ouais, le, le, le maquillage de Johnny Knoxville en, en vieux, mais bon, c'est pas non plus. Il l'avait aussi presque depuis Jackass 1, Jackass 2, Jackass 3, c'est toujours le même, hein, donc il ouais, n'y ouais, avait ouais. rien de ouf. Quoi. Et puis Lone Ranger, euh, ouais, euh, je sais pas, ouais, il y a peut-être quelques maquillages et des belles coiffures, mais enfin, c'était pas non plus euh, ouf quoi. C'est un peu bizarre non, quand même que ça aille à Dallas Buyers Club, non Enfin, je sais pas, c'est pas...
1: Ben, quand même, il y a du de l'effort sur euh, les transformations de Jared Leto et... Ouais, Jared Leto et, et est Matthew bien, ouais. Ouais. Donc, euh, mm -hmm. bon, en même temps, voilà, vu le reste de la catégorie, c'était... Ouais, non, c'est largement même... lui qui méritait. Mm -hmm. Les deux suivants, c'est les deux punins de euh, de tout, toute la cérémonie, je crois. Alors, Donc, costume euh, design. Voilà, les costumes, c'est *Gatsby* qui a eu. Alors que, bon, enfin, Gatsby, c'était mauvais. Et j'ai ouais. toujours du mal à accepter ouais. qu'un film mauvais peut avoir quelque chose vraiment bien. Mais ah ouais. en plus de ça, je trouve que c'était même pas spécialement si impressionnant que ça, quoi. C'était pas plus impressionnant que American Hustle. Que je trouve pas spécialement un excellent film, mais. Au moins c'était regardable quoi. Ouais ouais, mais bah, American Bluff, moi j'avais trouvé vraiment que les, les persos
0: étaient... Euh, euh, bien d'accord avec bien. leur période. Ouais, c'est ça C'est ça ouais. Mais je vois qu'il y avait The Grand Master. Ah non, The Grand Master, non, non, je confonds avec The Master. Enfin, avoir. Euh, The Grand
1: Master c'est... Euh, ouais, un film le asiatique film sur, euh, oui, mm. la, la vie du... Ah je sais plus comment I il s'appelle. Hitman. Hitman. Non, enfin bon, c'était bizarre. Mais, et le, la suivante, production design. Et là, je trouve vraiment que c'est pas mérité du tout parce que l'effort <rire> sur le production design de dehors, que tu verras la semaine prochaine, ouais. tu, tu pourras me dire si t'es d'accord, est hallucinant. Les, les, le monde est, est sublime, quoi. Mm. Les décors sont sublimes. Ouais, parce que production ouais,
0: design, moi je trouve que c'est pas très transparent. Donc euh, j'ai mis longtemps d'ailleurs à comprendre bien de quoi il s'agissait. C'est les décors, en fait, en gros. Ouais. Et, et le design général du film, quoi. Et... Euh... Alors ouais, ouais, je te, je te fais confiance pour Hearth, on en reparlera prochainement.
1: Enfin, surtout euh... comparé à Gatsby, quoi.
0: Bah ouais, surtout ça. ça. Ouais. Gatsby, c'était complètement fake, quoi. C'était
1: ouais, euh... du CGI, <rire> du mauvais CGI. Ah ouais grave.
0: Grave, ouais. ouais. Et euh, limite, enfin American Bluff, moi, je l'avais trouvé très très bien pour ça. Euh... Ça je ressemblait Ça
1: plus impressionnant, mais ah ouais. tu verras Hearth. Il y a vraiment un monde où tu as envie d'être en dans Mm. T'as envie de t'impliquer dans le monde. d'accord et, et ça reste que du background. Donc vraiment, sans que tu saches vraiment ce qui se passe dans ce monde-là, parce que c'est mm. pas du tout le centre du film, mm. euh, t'as envie de voir ce qui, ce qui est derrière. Ouais, y a ouais. Il y a quelques films hein, comme ça où t'as envie de... de bah, par exemple, dans... Comment ça s'appelait Élysium. Le ouais. monde qu'avait créé, euh, j'ai oublié son nom, le réalisateur, tu vas pouvoir le retrouver. Euh, ouais, je l'ai plus. <rire> Donc le réalisateur d'Elysium et de District 9, mm -hmm. le monde qu'il crée est excellent. Ouais. Et as envie de voir, t'as envie de connaître ce monde-là. Ouais, le ouais, film ouais. en lui-même n'est pas bon, mais tu as envie de connaître le monde d'Elysium. Et euh, dans Hearth, c'est la même chose, sauf que le film est excellent à côté. Ok, c'était Neil Blomkamp. Neil Blomkamp. merci. Mm -hmm. euh, on continue. Hein. Ouais. Editing euh, gravity bon. Ouais, le
0: montage. J'ai alors il si, si, y, y a des fois comme ça des films où euh... où
1: tu vois qu'il y a un problème de montage. Ouais,
0: hein. où tu vois qu'il y a un problème. Donc... Ou tu vois qu'il y a un effort. Mais mais franchement, c'est quand même rare, tu vois, que je me. Non mais je,
1: je dirais que si tu remarques rien, c'est que c'est parfait. Oui. Et Gravity, c'est ouais. un film qui est bien coupé. Oui, mais, oui, mais il a pas de longueur et tout. Euh... Non, mais
0: surtout que Gravity, il est, il est construit. Enfin, je veux dire, tous les plans ont été construits au millimètre près. Donc le montage du film est, est ultra important pour sa réussite. C'est clair, il est, hmm. ça a été pensé vraiment en amont, à fond. C'est pas, pas un montage où après, en regardant les rushes, on se dit est-ce qu'on garde la prise un peu plus longue ou un peu plus courte Non. Là, pour Gravity. Bah, un, un bon
1: exemple, c'est que qu'Alfonso Cuarón fait l'éditing euh... En partie de gravité Oui c'est vrai. Les autres réalisateurs le font pas.
0: Non, tout mmh. à fait. Donc
1: après ouais Twelve Years the Slave,
0: euh, American Bluff, Captain Phillips, Dallas Buyers Club tout ça, ils avaient su ils avaient un bon montage tu vois il y a rien qui m'a oui, choqué forcément. mais, mais... mais
1: après, il y, y a des choix aussi. Par exemple, je pense que dans 12 Years a Stave, il y a des choix que le monteur aurait pu faire différemment, ouais. mais que Steve McQueen voulait comme ça aussi. Peut-être, ouais, oui. Euh, je suis sûr que le plan, euh, le plan du pendu, par exemple, c'est clairement un plan que Steve McQueen apprécie. Oui, oui, oui. Il Bien est sûr. là parce que c'est dans son style. Oui. Bon, enfin, ouais. bon c'est des, des Oscars qui sont assez difficiles à voir. À, c'est clair. À voir, ouais, hein, je ouais. trouve. Il est logique pour Gravity, quoi. Oui. Euh, bon, directeur photo, bah, je l'ai dit avant, mais euh, vraiment le travail de Lubeski sur euh, Gravity est hallucinant, je trouve. Ouais, C'était déjà Encore un excellent fois. directeur photo sur Children of Men. Mm. Euh, mm. Mais là, le, les efforts techniques et tout. Et pourtant, on avait euh, encensé le, la photo de Prisoners, hein, de Dickens. Ah, ah, et euh, vrai. moi, j'adore la photo dans Inside Lewin Davis, qui y a un ton parfaitement en adéquation avec le film. C'était joli, ouais. Euh, mm. Nebraska c'était très bien aussi. The Grandmaster j'ai beaucoup moins aimé. Mais Gravity c'est. Mais Gravity un encore une fois, c'est comme,
0: comme, comme pour les effets visuels. Hein. Là ils ont inventé une technologie ouais. pour euh, éclairer le, le film, enfin bon, éclairer les acteurs là, pour le coup. On pourrait presque dire éclairer le visage des acteurs. Mais bon, même ça fait partie du truc, c'est le projet, c'est ouais, ouais, comme non, ça. Ouais. Et c'est absolument génial ce qu'ils ont fait quoi. Franchement, ça il redéfinit été... le travail de directeur photo ouais, ouais, avec des,
1: des films comme ça c'est clair mm.
0: mais c'est osé hein, je trouve euh, qu'il y ait un, un, une récompense pour un directeur photo d'un film qui soit euh, avec autant de plans en images de synthèse
1: ouais mais ça devient de plus en plus accepté je dirais Ouais. parce que um, Ang Lee avait eu euh, l'Oscar du meilleur réel pour Life of Pi hein, l'année dernière pour un film qui était très très fort ouais, euh, vrai. CGI. Vrai. Donc c'est de plus en plus accepté. Mm. Un euh, meilleur film étranger c'est là où il y avait le film belge qu'on a adoré tous les deux. Hein. Ouais. Euh, c'est pas lui qui a gagné. Non, Alabama Mono. C'est le film italien. Ouais, euh... La grande non, de bellezza. Le... Ouais. Non non mais le, le film belge de. Ah dire oui, ton le... titre à toi. Euh... <rire> c'est Circle quelque chose, non Cirque, euh, Broken Circle Breakdown. Ok. <rire> Bon, voilà. Je les ai pas vus tous euh, pareil, hein, c'est pas facile d'avoir. J'ai pas vu la Donc pas vraiment... Euh, Donc je peux rien dire. J'ai vu The Hunt et euh, Broken Circle. Ok. Mais en film d'animation, euh, j'ai pas vu Frozen. Euh. J'ai pas ouais. grand chose à dire.
0: J'ai... Je suis, je l'ai pas vu non plus. Hein, j'ai vu aucun euh, des films d'animation là qui étaient en compétition. Euh, mais je suis quand même surpris par rapport à la récompense de, de La Reine des Neiges de Disney parce que euh, je sais pas. Enfin, il y, y a vraiment deux discours totalement différents sur ce film. Il y en a un qui trouvent ouais. que c'est limite le plus beau depuis Le Roi Lion et d'autres qui disent que c'est l'un des plus pourris que Disney ait fait depuis
1: longtemps. Il <rire> euh, si, faudrait que je le vois un jour. Moi, j'ai vu, vu Despicable Me, Ernest et Célestine parce qu'il y a un lien euh, euh, avec un artiste. Euh, assez proche d'ici mm -hmm. et euh, The Wind est ce que j'ai vu la semaine dernière mm -hmm. bon, après les Oscars et bon je, je peux pas dire si c'est mieux ou moins bien Frozen vu que je l'ai pas vu mais ouais. il m'attirait pas il avait l'air trop enfantin quoi
0: bah ben, ouais j'ai vu les trailers ça avait l'air ouais euh, limite
1: débile mais bon mm -hmm. euh, bon je suis pas client, dans les ouais, de toute, non, toute façon euh, donc, voilà. on rentre dans les Oscars mm -hmm. euh, donc meilleur scénario euh, Scénario adapté, oui, c'est comme ça. C'est ça que je trouve. Toil Vieres the Slave, c'était clair qu'il allait le gagner. Ouais. Tu n'es pas d'accord Ben non, j'ai trouvé le loup de Wall Street... J'ai un petit commentaire sur cette catégorie. Before Midnight, qui est un scénario original, se retrouve dans les scénarios adaptés uniquement parce que c'est une suite. C'est complètement débile. Ah ouais,
0: ça c'est complètement con, ouais. Ouais, ouais non, non, je suis d'accord.
1: C'est pas un scénario original dans le sens où il se base sur les before Sunrise et before Sunset. Ouais, ouais. Euh, mais il reprend des
0: personnages euh, voilà. préexistants, c'est tout. Quoi.
1: Ouais. Mais ça, ça reste un scénario original. <rire> bah, oui, bon, dans tous non. les cas, il, il aurait pas gagné, quelle que soit la catégorie, hein, on est bien d'accord. Mais je, je vois pas pourquoi c'est pas classé comme scénario original. Ouais. Tu préférais l'adaptation du Loup de Wall Street que celle de... Enfin, pour moi, que, même que je préfère ou pas, tu vois, c'était clair que c'était Years the Slave qui allait gagner. Ouais, quelque
0: part, oui, bien sûr. Mais je, je sais pas, le Loup de Wall Street, tu vois, c'est euh, ouais, pris sur un bouquin, sur une biographie et tout, machin. Et puis, ils en ont fait quelque chose de, de complètement épique. Et... Euh, je pense que tu lis le bouquin, euh, les bouquins de... Je sais plus comment il s'appelle, le mec... Euh...
1: De 12 years oh, non de, de,
0: de Jordan Belfort le... Ouais, Jordan Belfort. Tu lis les bouquins de Jordan Belfort. Évidemment, je pense que tu retrouves euh, beaucoup de choses qui sont dans le film, mais le rythme, enfin euh, tout ça, je pense que ça n'a strictement rien à voir avec le film, quoi. Donc il y a un vrai ouais. travail d'adaptation. 12 Years, The Slave, ouais, je ne dis pas qu'il n'y a pas de boulot, hein, loin de là, euh, cette idée, mais enfin, c'est différent. Euh, bon. J'avais de toute façon déjà émis beaucoup de réserves sur sur cette histoire et la façon dont elle est racontée, et ça m'avait pas, euh, je sais pas, ça m'avait moins touché justement à cause de la façon dont c'était raconté à certains moments, donc c'est pour ça que ouais, je suis pas forcément très fan de
1: cette euh, décision là. Mmh. Bon, moi ça De toute façon, le, je trouve que les les cinq films n'étaient pas mauvais. Hein, non, ouais, c'est clair, ça va. <coughs> euh, donc, meilleur scénario original, cette fois-ci. Mm -hmm. Donc Les nominés, c'était Hustle, Blue Jasmine, Nebraska, Dallas er Buyers Club ouais. et Or. Et c'est Or qui a gagné. Bon, là, moi, j'étais très, très content. C'est le seul moment où j'ai dit un petit yes euh, ah ouais. <rires> chez moi, quoi, tu vois, en regardant. C'est parce que je, je trouve que c'est un film qui risquait largement de passer à côté de, des autres awards. Mmh, D'accord. Euh, meilleur film et tout, tu vois. Donc au moins qu'il ait un des awards importants. Mmh. Me faisait plaisir. Et je trouve vraiment que c'était superbe donc. J'ai pas encore vu Her donc totalement incapable de m'exprimer
0: dessus. Mais après, quand je vois le reste de la liste, American Bluff, c'était clairement son écriture qui était problématique. Donc, ne <rire> pouvait pas le récompenser Ça aurait été une catastrophe. Blue Jasmine, c'était chouette, mais enfin, c'était pas non plus l'exercice d'écriture le plus dingue que j'ai vu. pas le meilleur Woody Allen, en plus. Voilà. Nebraska, je ne l'ai pas encore vu. Il n'est pas encore sorti. Et par contre, Dallas Buyers Club. Moi, j'aurais voté Dallas Buyers Club à fond la caisse, quoi, parce que c'est pareil. C'est une histoire vraie à la base, mais euh, ils en ont fait. Euh, ils ont réussi à raconter une histoire. Euh, du pense assez que quand tu
1: verras Or tu accepteras ouais. ok, okay. Ouais. Ouais, non, mais, je... mais non mais parce que c'est un peu proche Or et un peu proche de, de scénario okay. comme, évidemment des autres films de Spike Jones mais aussi un peu de Eternal Sunshine et tout ça okay. comme style d'histoire mm. il y a vraiment du travail sur le scénario bon meilleur euh, réal réalisateur ouais. Alfonso Cuarón bon. ouais quand même c'est exactement comme euh, Ang l'année dernière. Quoi. Je trouve ouais. qu'il mérite largement d'avoir gagné. Ah, Il oui, y, y a un effort énorme sur son travail à lui. Mmh. J'adore ah, bon. le travail de Steve McQueen sur Toilvier, j'adore son style de réal, mais comme on disait pour le directeur photo ou pour les effets visuels, c'est un, ét un étage au-dessus euh, ouais, ouais. d'un point bon. de vue du travail de réalisateur pareil pour Scorsese,
0: hein, ça est complètement dingue dans le Wall Street mais il fallait que ce soit Quaron, quoi, euh, franchement il fallait non. dans cette catégorie mm -hmm. euh, ouais. c'est pas possible autrement
1: euh, meilleur second rôle féminin, euh, féminin mm -hmm. c'était Lupita Nyong'o toi le avec un, un, des, un des jolis discours hein, des oscarner ouais. je, je pense pas que tu l'as écouté mais ouais, c'était un des plus euh, sympas ou ouais, elle, elle remercie enfin je préfère le laisser j'ai pas envie de faire l'insulte de, de redire exactement ce qu'elle a dit donc si vous voulez l'écouter vous pouvez le trouver facilement mais ouais c'était sympa le... Comme discours, assez émotionnel.
0: De toute façon, euh, bon, j'ai pas vu tous les films qui étaient nominés, mais les autres que je vois et que je connais. Jennifer Lawrence dans American Bluff, non, là c'était pas possible, quoi. Non, Non, elle était atroce. Ouais, hein? clairement pas. Sally Hawkins dans Blue Jasmine était bien, mais
1: sans plus. Mm, J'aimais euh, pas trop. Il n'y a pas de quoi. Ouais. <coughs> Julia Roberts dans Osage County, euh, elle fait que gueuler tout le temps. C'est un <rire> film marrant, hein, Auguste Osage County. <coughs> ouais. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit le pire. Euh, c'était celui que j'avais le moins envie de voir dans les films. En gros, il n'aurait pas été nominé. Je pense pas que j je l'aurais vu, tu vois. Okay. Et c'est en fait un, un groupe d'acteurs qui, qui jouent, quoi. Mm. Qui jouent avec un point d'exclamation. Okay. Dans le sens « joue », tu vois, dans le sens « acte ». Ah ouais, d'accord. Ouais. Pas dans le sens « play mm. », quoi. Mm. Tu vois bien que c'est des acteurs qui se gueulent dessus. Euh, c'est comme une réunion de famille... Sauf que ta réunion de famille, c'est avec Meryl Streep, Julia Roberts et tout ça. Mmh. Donc ils jouent pas mal, hein, ces gens-là. Mais ouais. euh, tu, tu vois bien que c'est des acteurs qui. Euh... Ouais, tu, 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 le, le personnage prend
0: jamais le pas sur l'acteur.
1: Je trouve pas, non. Okay. C est, c est... Après, c'était pas chiant à voir. Hein. Ouais. Mais il faut aimer l'ambiance euh, engueulade dîner de famille. Quoi. <rire> ouais. June Squibb dans Nebraska est super fan, quand tu verras Nebraska, tu verras, okay. mais la performance de Lupita Nyong'o était très impressionnante. Oui, oui, clairement. <coughs> euh, meilleur second rôle masculin, ben, c'est Jared Leto, et c'est tout à fait mérité. Moi, ouais, je trouve que Fassbender dans Twelve Years était excellent, oui, oui, mais ouais. j'aime bien Fassbender. Euh, aucun des deux me dérange, quoi. Les, les deux euh, sont très très bien. Johnny, mais en fait John il était très bien aussi dans The Wolf of Wall Street ouais, hein, je trouve
0: ouais. mais euh, mais il était très John esque quand même
1: ouais mais il y avait de l'effort
0: ouais oui oui bien sûr oui oui non on l'avait dit il n'était pas du tout choquant à côté de ouais, DiCaprio ça. Hein, ça on est d'accord
1: ouais. 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 Bradley Cooper moi je trouve que c'était un c'était pas un des points négatifs ah de non, il était bien. ouais il était bien et euh, bon Barcadabdi dans Captain Phillips euh, est-ce que c'était joué ou est-ce que c'était fort euh, Ouais. Je sais pas si c'était une vraie performance ou pas, il faudrait voir plus de films. Ouais, ouais. Il était fort casté pour ce, pour ce rôle-là. Oui, ouais, clairement. Le rôle de Jared Leto était excellent. Complètement et hum. en plus, c'est de l'Oscar Bait, le changement physique et tout ça.
0: <rire> oui, c'est vrai que ça marche toujours assez bien. Mais, mais même, il, a, il, il avait un personnage qui était ultra fort, euh, qui, ouais, qui marchait super qui a, bien. Ouais, hein. qui y avait des
1: évolutions ouais, et tout, ouais, qui n'étaient ouais. qui pas euh, blanc ou noirs. Il y avait beaucoup mmh. de gris dans.
0: Et qui est un personnage qui aurait pu être facilement ridicule. Ouais.
1: Mais Et qui ne l'est jamais.
0: Jamais, ouais, non, c'est clair. Ouais. Non, non. Largement mérité.
1: Meilleure, euh, meilleure actrice, donc premier rôle féminin, mm -hmm. euh, Kate Blanchett dans Blue Jasmine. Personnellement, je trouve pas qu'elle qu était particulièrement impressionnante dans Blue Jasmine.
0: Impressionnante,
1: non, c'est vrai que ce n'est pas, pas le mot. Mais je trouve qu'aucune des actrices était vraiment. Euh... Je sais enfin, Sandra Bullock était très bien hein, dans Gravity, bah, mais c'était. Mais je trouve qu'elle est... elle était fort castée pour ce rôle-là, un peu comme Barca d'Abdi, quoi. C'est ce que j'avais déjà dit dans, dans le. Ouais. Elle... elle, est parfaite hein, pour le rôle qu'elle a dans Gravity, mais pour moi, tu vois quand même fortement Sandra Bullock.
0: Ah, comme ça, oui, d'accord. Mais il y a, ouais, ok. Ouais, Je vrai. trouve pas
1: qu'il y a une performance vraiment hallucinante. Je non, trouve que pas... la performance de Judy Dench dans Philomena est plus impressionnante, tu vois.
0: Euh, je, ouais je, je suis assez d'accord ok sur le point euh, du point de vue personnage tu vois ok euh, après, mais
1: euh... après elle est, elle est bon il y a deux moments qui les deux moments qui m'énervent dans Gravity sont des moments avec elle c'est logique vu qu'elle est quand même la, la majorité du temps oui. mais enfin elle ne gâche pas du tout le film elle est, elle est, elle est excellente dans Gravity c'est juste que je trouve pas qu'il y a un, un effort de performance hallucinant moi alors, à part, par contre, sur le côté physique et tout ça, voilà. si tu prends tout ça en compte, c'est clair que...
0: Si on reste sur le personnage, je, je suis assez d'accord avec toi, mais quand je pense, par contre, à, 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 à toute son implication physique, tout ce qu'elle a apporté au film, parce que c'est hallucinant ce qu'elle a fait pour, pour que ce film fonctionne, c'est bon, c'est toute une équipe, il n'y a pas que elle hein, mais mmh, c'est vraiment non, mais un mais ensemble. Ouais. Et,
1: et c'est important que la star euh, s'implique et... Bah ouais pousse le reste de l'équipe. C'est ça. Et, et,
0: et ça, par contre, je le, enfin, euh, je le vois dans, dans aucune des des
1: autres actrices qui étaient nommées. Donc euh, voilà. Pas à ce là En tout cas, ça c'est clair. Non. Mais c'est assez bizarre que les Oscars aient autant de fascination avec les pertes de poids et tout ça. Ouais. Parce que c'est clairement le cas. C'est encore prouvé à mort cette année. Pas que les performances qui gagnent soient mauvaises, hein, mais mmh. c'est clairement le cas. Mais par contre, pas trop sur les implications. Enfin, c'est il y a toujours des rumeurs sur est-ce que le fait que le film soit difficile à réaliser, qu'il ait euh, réussi à passer des obstacles et tout ça, et y en, euh, marque des points, tu vois, pour euh, les voteurs. Mm. Euh, dans ce cas-là, ça n'a pas l'air de, mar de marquer des points pour euh, Sandra Bullock. Ouais. Parce que vraiment, je trouve pas que la performance de Kate Blanchett méritait euh, quoi que ce soit d'impressionnant.
0: Mais le pourtant, le personnage était assez fort, moi je trouvais. Il portait Elle portait tout le film.
1: Je sais pas, je l'ai pas trop aimé moi. Ouais. Mais c'est peut-être parce que j'aimais pas le personnage tout bêtement. Okay. Dans Blue Jasmine. Mmh. Okay. Ouais. C'est une des plus fades catégories, je oui. trouve, globalement. Oui, ça, ça je suis d'accord. Euh, donc meilleur acteur, Matthew McConaughey. Ouais.
0: C'était... Alors, c'est moche.
1: C'est tellement clair. C'est moche
0: que... pour Leonardo DiCaprio. Mais en même temps, tu peux pas regretter que ce soit Mathieu McConaughey qui l'ait eu, quoi. Non. Est, on est, on est d'accord. Il n'y hein, euh... a, ouais, a pas à chier, quoi.
1: Il n'a pas de chance, hein. Il a pas de chance, hein, DiCaprio. Je suis bien d'accord. Ouais. Euh... Il en aura d'autres, hein. Sûrement, ouais, ouais. Hum, hum. Je ne sais pas, je trouve vraiment que c'était... Enfin, c'était en plus d'être mérité, c'était tellement clair. Quoi. Il n'y avait aucune surprise sur, ses, sur tous les derniers awards. C il n'y avait plus aucune surprise. Quoi. Oui, oui, oui. Tout le monde savait que c'était Matthew McQueen. je pense que les, sur Bewin, le, la cote c'était 1 0 5, 5 <rire> C'est vrai.
0: <rire> ouais, d'accord. Ouais, bon. Quand même, moi pour le, la dernière catégorie, le meilleur film, j', j', ça ne te surprendra pas, mais moi j'ai des réticences quand même, quoi.
1: Ouais bon, bon, bon voilà. pour le meilleur film bah, donc c'est toi vient the slave pareil ouais. hein, c'était ce qui était complètement attendu ouais, t'aurais préféré Gravity j'imagine ouais clairement euh, mais le mais... problème avec Gravity c'est que je trouve que c'est un... c'est une expérience visuelle impressionnante mais dès la dès la première fois que je l'ai vu c'était quand même assez faible au niveau scénario et tout ça quoi et on l'avait on l'avait dit c'est ouais, pas ouais. un film à scénario non c'est vrai mais... et donc Ouais, mais même, enfin je veux dire, ce
0: qui compte, moi, c'est l'expérience dans son ensemble. Et euh, au, au, au pire, même, je n'aurais pas été déçu que Dallas Buyers Club et l'Award, parce que j'ai été à fond dedans pendant tout le film, euh, ou le loup de Wall Street. Mais toi, le the Slave, bon, comme je l'avais dit, je, je me suis un petit peu ennuyé, donc euh, voilà, malgré ouais. tout le talent impliqué. Euh, non, mais
1: je pense que t'aimes pas. T'aimes déjà pas spécialement les films de McQueen hein, T'avais pas aimé euh, oui. Shame Oui, oui. Euh, et je sais oui. plus ce que t'avais pensé Tu T'avais bien aimé, non La, euh, la première enfin, moitié. Moi, C'était celui que tu préférais.
0: La, ouais, ouais, oui, c'est un film excellent et très très fort, mais la première moitié. La deuxième, euh, oui. c'est un peu redondant.
1: Okay. Euh, D'un point de vue euh, important, je pense que Twelveyr est important, là, cette année. Et donc, euh, c'est ouais. bien qu'il aille la récompense. C'est. Euh, il n'y a pas tant de films sur l'esclavage hein. on en avait parlé avais dit qu'il y en avait qu y en avait beaucoup mmh. et quand on réfléchissait il y en avait pas tant il y en avait vraiment très très peu mmh. et donc je trouve que c'est important qu'un film assez fort réaliste et qui pose des questions tu vois, euh, soit récompensé puis en plus bon, moi j'ai bien aimé j'aime beaucoup la réelle de McQueen mmh.
0: Et euh, je, alors je l'ai pas vu le discours d'introduction de Hélène Dijiners mais il me semble qu'elle a dit au début de toute façon à la fin de la cérémonie soit 12 Years a Slave gagne le world soit on est tous racistes
1: euh, ouais un truc du style elle a pas ouais. sorti
0: un truc comme ça ouais. si. en fait ouais
1: moi non, je... Mais je suis d'accord qu'il y, y a des, des... c'est pas de toute façon il y a plein d'excellents films qui n'ont jamais eu d'Oscar. Ça ne oui, veut pas oui, dire oui, grand-chose, au final, les Oscars. Ah ben oui, C'est une, une fausse importance euh, sur euh, le moment, tu vois. Mm -hmm. Moi, ça m'amuse parce que ça me... <rire> ça me donne encore plus de raisons de voir des films, quoi, tu vois. Ouais. Euh, comme si j'avais tellement besoin. Hein. <rire> ouais. Ça me force à regarder tous les films avant la cérémonie, des trucs du style. Mm -hmm. Ça me force dans le sens, ça m'amuse de le faire, hein. T'avais vu et... Enfin, je te... Ouais, je te laisse finir. Non, mais et donc... Euh... Ouais, tout ça pour dire, il y a des excellents films qui n'ont jamais eu d'Oscar, mm. des films qui sont considérés comme les meilleurs de tous les temps, mm. euh, Stephen Kane*. Euh... Mais là, je... enfin, tu vois, pour cette année, historiquement, ce sera important que Twelve The Slave ait eu le prix, quoi.
0: Peut-être Ok, je, ouais, je sais pas. Je suis pas convaincu. Ça hein, veut pas dire
1: que c'était complètement le meilleur. Par exemple, tu vois, si j'avais vu Or l'année dernière, Or aurait été mon premier, mon film de l'année, ouais. sans aucune hésitation. Donc moi, si tu me mets dans cette liste-là, j'aurais voulu que ce soit Or. Mm. Euh... Mais je... je, comprends que ce soit The Avengers. Ça. ça me surprend pas du tout.
0: Alors, il y a eu... Euh, je suis en train de chercher, mais j'arrive pas à retrouver quel, quel journal euh, américain avait euh, révélé l'info, comme quoi... Bon, c est, c est, ça sonne comme une info un peu choc, mais euh, ça n'allait pas tant que ça, au final. Hein. Je m'explique. Comme quoi, euh, certaines euh, des personnes donc, euh, qui ont voté pour euh, 12 Years a Slave, en tant que meilleur film, n'avaient en fait pas vu le film. Mmh. Et l'explication, c'était que, en gros, ils savaient de quoi ça parlait, et euh, mais ils savaient aussi que c'était un film avec des scènes difficiles et ils avaient pas envie de voir ça. Donc euh, voilà, ils ont voté mais sans le voir. Alors, ça remet pas grand chose en, en, en cause hein, parce que, a priori il y a quand même plusieurs centaines
1: de personnes qui votent. Ouais, je crois que c'est en milliers même plus. Ah ouais, pour milliers, okay. Donc, Ce qui est ridicule par exemple, c'est les Golden Globes. Hein. Ouais. Les Golden Globes, il y a genre euh, 20 personnes qui votent. Et je crois que pour voter, il faut juste avoir écrit un article dans l'année. Ah ouais. Donc tu vois pour être un voteur des Golden Globes, donc c'est, euh, c'est pas le Hollywood Foreign Press euh, les Golden Globes as un d'autres. Ah, là tu Enfin bon ça <rire> c'est pas important mais c'est vraiment ridicule tu vois le, les Golden Globes. Mmh. Les Oscars il y a quand même vraiment une masse de monde qui vote. Ouais,
0: ouais non c'est en fait j'ai j'ai retrouvé le truc c'était le LA Times qui a trouvé donc deux personnes. <rire> qui euh, donc euh, votent pour les Academy Awards, là, les, les Oscars et euh, donc les, les raisons que je viens d'expliquer mais euh, a priori il y a quand même 6000 membres euh, de l'académie euh, qui votent donc ouais non as raison c'est même en milliers donc voilà mais moi ça me dérange, enfin juste après je dis pas que si ça se trouve euh, Twelve virus The Slave a volé la victoire, ça je, loin de moi euh, cette idée là mais mais tu vois...
1: Que c'était le film à Reward cette année.
0: Voilà. Et, et, ouais, et, et le gars. Mais, mais est... Est,
1: pour moi, c'est un peu la même chose avec plein de. Il n'y avait aucune chance, tu vois, cette année, que quelqu'un d'autre que McConaughey gagne. Quoi. Parce qu'il il, il cochait tout ce que les Oscars ont envie d'avoir. Un truc euh, mm. où il y a une maladie, des changements physiques, un, un une période un peu dans le passé, mais pas trop vieux non plus. Mm c'est tout ça c'est des petites euh, des petites boxes tu vois que qui sont cochées à chaque ouais, fois ouais. que c'est rempli ben ouais. tous elvire c'est un peu la même chose quoi sujet un peu dérangeant scène un peu difficile film sérieux réalisateur euh, quand même fort typé tout, ouais. toutes sortes de tu vois de boxes qu'ils aiment bien et... Ça me, fait, oui.
0: ça me fait penser à, à une horreur absolue qu'a qu écrit le, le Figaro, euh, le journal français Le, le Figaro, le, donc le lundi pour donner les, les résultats des, des Oscars, où il disait que donc Steve McQueen pour 12 euh, Years the Slave, il disait que c'était la première fois qu'un réalisateur d'origine noire était primé. Et, et, et j'arrive pas à me sortir cette phrase de la tête tellement elle est atroce en fait je comprends pas comment on peut écrire des horreurs pareilles d'origine noire, qu'est-ce que ça veut dire c'est un pays, la noirie qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce que, qu -ce que, que cette connerie qu -ce... qu -ce
1: que... dans le genre par contre il y a eu plein d'articles euh, un, un réalisateur euh, africain, américain il est anglais hein. Il
0: est anglais, c'est clair <rire> ouais, je sais, non, mais, non mais ils sont terribles ça, Alors ça, ils adorent récupérer hein, ce genre de truc Quand ça marche, euh, ah ouais, ouais, africain, américain Bien sûr, non mais n'importe quoi Non mais <rire> <rire> Putain, enfin bref Bon après je, je, je veux bien croire que c'est une maladresse hein. Par contre je suis pas sûr que ce soit oui. les stagiaires Qui écrivent les articles sur les Oscars hein, Faut pas déconner non plus euh, Putain, c'est pas possible d'écrire des conneries pareilles. bref Tant pis, de temps en temps, euh, voilà, quand on n'est pas doué, il euh, ben, y a des, des fois où c'est plus ouais, flamant ouais, que d'autres.
1: Ouais, c'est clair. Voilà. Tant pis pour C'est un peu du, du clickbait, ouais, ouais. euh, Je viens de vérifier les Golden Globes, il y a 90 personnes hein, qui travaillent. Enfin, c'est donc c'est l'Hollywood Foreign Press mmh. et euh, 90 personnes. Donc là, c'est vraiment ridicule, hein, par contre. Mmh. Ça met tout, tout de suite en... Ça montre tout de suite à quel point les Golden Globes n'ont vraiment aucune valeur. Parce que... Quand même, les Oscars, <rire> tu vois, c'est quand même pas mal de voteurs.
0: Quoi. Ouais, c'est clair. Pour
1: qu'une majorité se
0: dégage, c'est qu'il y, y a quelque chose. Ça, on est d'accord. Mm.
1: Euh, 90, euh, c'est vite... Euh, ouais, c'est Surt Surtout quand tu vois un article par an, quoi, t'imagines <rire> C'est clair. Tu dois avoir publié un article par ouais, an non, pour être dans l'Hollywood Foreign ouais. Press. Ouais. Enfin, euh... ouais, non, bon, pour, pour clôturer, ben... Je trouve que c'était une cérémonie qui, globalement, les, les films qui ont été primés euh, méritaient la majorité du temps, tu vois, mm. ou méritaient ou étaient prévisibles. Mm. Je trouve pas qu'il y a... Par exemple, c'est pas comme si Hustle avait gagné euh, le meilleur film, tu vois. Là, ce serait choquant. Alors, oui, c oui, mais très, je, très
0: oui, oui, mais... Effectivement, je voudrais pas qu'on croie que, que je considère Twelve Years a Slave comme un mauvais film. J mm. j clairement, ou
1: Bale, pour le meilleur acteur, je trouve qu'il était quand même vraiment moyen, quoi.
0: Ouais, moi je l'avais trouvé très très bien, mais c'était pas le rôle d'une vie, clairement. Voilà. Ouais, non.
1: Donc tout ce qui a été primé était à peu près euh, mérité. Mm -hmm. C'était oui, dans, oui. Les, dans les, les deux, trois meilleurs à chaque fois. On
0: est d'accord, il n'y a pas de scandale. Ouais,
1: ouais. Mais par contre, cette euh, prédictability.
0: Ouais. ouais, le fait que ce soit
1: prévisible. Ouais. Euh, bah ça rend la cérémonie super chiant excusez-moi pour les E ultra long ça rend la cérémonie super long les blagues d'Hélène ne marchent pas spécialement ouais. elle est fort euh, PG-14 je trouve au final tu vois. Ouais. elle doit plaire à tout le monde quoi. elle doit plaire à toute la famille alors ça fait chier pour les gens qui sont un peu plus euh, humour noir et tout ça donc moi je préférais l'humour de McFarlane ou de Ricky Gervais au mm. moins c'était un peu marrant tu vois Ouais, Là, il tape euh... un peu plus fort je pense il ouais. ouais. mmh. y a des blagues qui sont un peu nazes, le selfie pff, je trouve que c'était un peu chiant mmh. t'as dû le voir passer oui, bah, fort, qui, qui ne pas vu passer <rire> voilà. que, par putain. contre il y a le, le, la photo derrière où euh, c'est Lisa Minnelli qui essaye de rentrer dans le selfie, ça c'est pathétique hein. c'est vrai, je <rire> pas vu ça ouais.
0: Ou peut-être Celle-là
1: est marrante quoi, parce que tu la vois essayer de rentrer dans le, le, le champ. Ouais. C'est assez pathétique. <rire> D'accord. <rire> ok. Non, hum. puis, je trouve que globalement, elle est. Elle n'est pas. Il ne... y a personne qui va être énervé de sa performance, mais c'est dans, un... dans un... générique à mort, Ouais, c'est générique.
0: Ok. Bon. Ah, on verra. Hum. Elle sera peut-être pas reconduite.
1: Mais c'est dommage qu'ils osent pas parce que de toute façon vu la majorité des gens qui, font, qui présentent chaque fois les avoir par mmh. contre c'est un peu les rejetés de la TV quoi. genre <rire> ouais. t'as et Fran et tout quoi, what the fuck <rire> Ouais euh... S'ils si osaient prendre Tina Fey et pourquoi est-ce que j'oublie à, qui... euh, hein, mmh. à chaque fois son nom Amy Poehler que j'adore pourtant je sais pas pourquoi j'oublie à chaque fois son nom Là, ça pourrait être fan, hein, parce que elle, elle, elle rend les Golden Globes marrants à regarder juste à cause quoi Ouais, bah ouais, parce qu'il y, ouais, y a un mélange de glamour et de, de trash. Ouais, <rire> en génial. plus, c'est des excellentes comédiennes. Ouais, et ouais. voilà Donc, euh, ouais, je pense en, en plus, à mon avis, elles pourraient écrire leur script pour les Oscars. Ah ouais, Ce ouais. qu'à mon avis, Hélène n'arrive pas à faire. Mm. Et donc, elle a un script qui est probablement écrit par un comité mm. où il faut blessé personne non hein, surtout euh...
0: ouais c'est les Oscars il faut pas trop les secouer euh, je sais pas je sais pas ouais.
1: bref on verra mais... ouais, je trouve que globalement c'était une bonne année par contre au niveau des films pas au niveau de la cérémonie mais au mmh. niveau des films je sais bien que t'es pas trop d'accord <rire> mais c'est beaucoup des films qui sont là on s'en est... on sortit en 2014 pour nous mais quand ouais. tu regardes c'est pas une mauvaise année les euh, les 9 films, films nominés sont, sont pas. Ce sont de euh, bons là. films dans l'ensemble. C'est mieux vrai. que l'année dernière, hein, quand ouais. tu regardes. Ouais. L'année dernière, bon. euh, tu te rappelles de beaucoup, à part Argo non. Voilà. <rire> euh, non. Moi, je les ai mmh. tous vus et je m'en rappelle plus des autres, là de tête, mmh. de, de, de tu vois. Donc, euh...
0: mmh. Ouais, bon. Bah, voilà pour les Oscars, en tout cas. Il euh... y a. Et il y a, ce qui est chiant euh, pour le public français, c'est qu'on a, on a encore ouais, au, au moins deux films qui sont même pas sortis, quoi. donc Heure et Nebraska, qui étaient quand même nominés dans pas mal de catégories. Euh, donc euh, c'est vrai que ça, c'est toujours casse-couille. Que... On ne peut pas juger l'ensemble du truc, on n'a pas tout vu. donc. Euh, ouais, non, mais tu sais
1: que par contre, en principe, c'est pas censé, comme je le fais moi, c'est pas ce que les Oscars veulent. Parce que les Oscars veulent faire des... des, des enfin, aux US, tu vois, mm. ils font des re-release, des films qui ils sont très bien reçus. Oui. Comme ça, ils, ils ont une deuxième vie. Ouais, ouais. Donc au final, ça ne les dérange pas de les sortir après. Parce que là, hors, tu auras les affiches qui vont être changées ah, où ouais, il ouais. y aura gagnant d'un Oscar, meilleur mm. scénario, blablabla. Ben, ça arrange bien pour ouais, faire ça, du public en ça France. Ça va pour la promo, ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est casse-couille. Euh. Oui, parce que quand tu regardes la cérémonie, tu ne sais pas juger par toi-même. C'est ça, ouais. Ouais, mmh. je suis bien d'accord. Ok, euh,
0: on va finir sur le, le monde du cinéma en général avec euh, deux hommages mmh. euh, à, des, à des personnes qui nous ont quittés. Euh, je vais commencer évidemment par Harold Ramis. On va pas faire très long hein, parce que bon, déjà beaucoup de gens s'en sont occupés euh, aussi bien à l'écrit que dans le, des podcasts. Donc euh, on va pas, euh, je sais pas, pas à peine de tout représenter. Hein, mais bon, euh, Harold Ramis, euh, voilà, acteur, euh, réalisateur, scénariste, connu évidemment pour euh, Ghostbusters et Un jour sans fin, The Grand, Grand Dog Day. Euh, après le détail, de toute façon, il euh, n'y avait pas pas forcément beaucoup de grands, de grands grand films, mais euh, rien. Oh. Attends, on <rire> Non, non. non. Bah, Vas-y, je te mais laisse. Parce que ça m'étonne que tu dises ça. Non, non, mais quand je dis il n'y a pas beaucoup de grands, grands films en dehors des deux que je viens de citer.
1: Mm, okay. bah, ça, Kadishak aussi, c'est excellent. <rire> ouais, j'ai pas vu. Enfin, moi, j'aime beaucoup Tu hein T'as jamais vu Ça m'étonne, Ah non. Bill Murray, Harold Dernis bah Oui, mais c'est un vieux
0: fait. film et j'en je, bah ai beaucoup entendu parler récemment. Bah euh... C'est un
1: des premiers de Bill Murray, en fait. Oui, non, j'ai ça. Ça ne doit pas être le premier, mais c'est un des premiers. Ouais, c'est excellent. Je ne le, le, le connais
0: genre. pas. Pour être franc, je ne le connais pas. Non, voilà, c'était euh, bah un super acteur, c'était un super réalisateur. Hein, euh, Grand Dog Day, Un jour sans fin. Oui, enfin, c'est un, un, ouais,
1: ouais, un, un de mes films préférés. Mmh. Et un film qui. Euh, traverse les cultures je trouve parce qu'il est adoré mmh. par toutes sortes de gens ouais il euh, a pas tout le monde adore Grand Noé quoi j'ai rarement vu quelqu'un qui euh, a bon goût comme ça <rire> <livres>, n'aime hein, <rire> pas Grand Noé ouais je, je m'échauffe pour tout à l'heure <rire>
0: Ouais, ouais, mais je... ouais, en plus, euh, Grand Dog Day, c'est presque devenu une, une formule, en fait. Au-delà du film, il y a, euh, je ne sais pas, j'ai déjà vu d'autres films d'ailleurs, ou euh, scénar, ou histoire, tu vois, où je me suis dit, ah tiens, c'est un truc, à la un jour sans fin, quoi. Mm. C est, c est, ça a carrément transcendé juste le, le, le film lui-même, et, et, euh, mais après tout, est tellement génial, euh, les acteurs, la réale, le scénar, euh, enfin tout, tout, tout. Oui, voilà. en...
1: c'était un des premiers films de Bill Murray, où... Euh... Il a défini un peu son personnage, un peu doux amer, tu vois. Oui, vrai. Son style d'humour est beaucoup plus, beaucoup plus le Bill Murray qu'on connaît maintenant. Mm. Pour moi, il a commencé dans Grand Dog Day. Ouais, bon, si tu regardes bien Ghostbusters,
0: c'est aussi un petit peu un salaud, hein un petit peu un connard. Mais le connard que tu trouves sympa. Mais...
1: Ouais, mais il y a plus de nuances dans Grand Dog Day. Oui, Je suis d'accord ah, bah qu'il oui. est, il est, il est très bien dans Ghostbusters. Il hein n'y a pas de problème. Mm. Euh... Mais je trouve qu'il y, y a vraiment de la nuance dans, dans Grand Deck qui est magique. C'est un, un de mes films favoris de tous mmh. les
0: temps. Mais de toute façon, Grand enfin euh, comme euh, ce que tu viens de dire, finalement, c'est presque le, le, le sujet du film. Hein, parce que tout le film mmh. a le temps de, de, de se reposer là-dessus. Il y a des moments où il peut faire des saloperies hallucinantes et d'autres où il peut être absolument génial. Et, euh... C est, c est, ce film, c'est un terrain de jeu extraordinaire pour, euh, pour Bill Murray et, et, pour, et pour Harold Ramis, ouais, et puis, pour, oh, pour tout. Y a,
1: parce que là, on parle principalement de Murray, mais le, mm. les talents de réels d'Harold Ramis, mm. de contenir un peu Bill Murray à des moments, je pense, est, est très visible. Ça doit pas être le évident, début ouais, de vrai. Grand Dog Day est assez lent, mm. et ça a un payout dix fois, plus, dix fois supérieur après tu vois, le fait ouais. d'avoir laissé grandir un peu ça ne pas aller chercher les gags faciles au début pour avoir euh, plus de récompenses euh, vers le milieu et la fin, ben ça c'est du travail de directeur quoi pour moi mmh. de réel mmh, C'est vrai. Euh, bon, C'est c'était une grande perte.
0: Ouais ouais clairement et euh, bon alors. Je vais pas dire que j'attendais forcément beaucoup d'un un éventuel Ghostbusters 3, parce que je me fais pas d'illusions. Hein. <rire> enfin, déconner, hein. Il y a qu'à voir un peu les autres trucs du même genre qu'on a déjà eu. Euh, mais quand même, ça fait chier. Voilà. Il y sera pas. C'est con. A priori, ouais. ça se fera quand même. Ouais, C'est euh, du mal. Hein. Ouais, non, je ne suis pas euh, pressé.
1: Pour, euh, pour clôturer sur lui, sauf si tu voulais dire autre chose... J'aurais une dernière anecdote, de... mais... Le petit mot d'hommage qu'a eu Bill Murray, alors qu'ils étaient censés être pas très en, en bon terme dernièrement, euh, aux Oscars, donc justement, mm. était touchant, je trouvais. C'était juste rapidement dit. Euh, tu voyais qu'à mon avis, c'était pas dans le prompteur, quoi, hein, ce qu'il ouais. dit. Euh, je pense qu'il l'a placé parce qu'il voulait le placer par respect pour Harold Ramis. Okay. Et ouais, ça fait une année assez euh, violente. Enfin, les derniers mois sont assez violents au niveau de du calibre des gens qu on, qui, ont, qui sont morts, qui ont disparu, ouais, c'est clair. Ouais.
0: Euh, ouais, moi je voulais finir avec une anecdote euh, débile, mais euh, qui, euh, ben, pour moi, est, est liée à Rod ramis Donc c'est pour ça que je, je la place là. En tant qu'acteur, hein, donc je, je dis pas que c'est ce qu'il a fait de mieux, hein, mais euh, c'est un, un film qui date de 1994. Que j'adule absolument, alors que je pense qu'il ne va pas y avoir grand monde qui le connaît. Euh, un film qui s'appelle euh, Airheads, euh, qui était sorti en France à l'époque au cinéma sous le titre Radio Rebels, et euh, qui, met, qui maintenant est trouvable en DVD sous le titre Airheads. Euh, C'est l'histoire d'un... <rire> Tu vas comprendre hein. euh, d'un groupe de métal euh, qui en fait euh, rentre dans une station de radio, une petite station de radio américaine pour euh, en fait essayer qu'on qu joue leurs leur morceaux pour essayer d'obtenir un contrat euh, et tout. Et en fait, bon, les, les choses partent en couille et, euh, et du coup, ça se transforme en prise d'otage, dont ils sont les, enfin, c'est eux les preneurs d'otage et euh, sur un malentendu, bref. C'est une grosse comédie, hein, et c'est euh, dans le style, on va en comparer ça à du Wayne's World, en gros, c'est un peu le même mm. domaine quoi, donc tu comprends aussi peut-être pourquoi c'est culte pour moi, en tout cas dans, dans mon adolescence, et euh, il se trouve que, alors il y a plein 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 de gens connus là-dedans en plus, hein. il y a le, le groupe de, de métal en question, il y a trois membres, hein. c'est quand même Brendan Fraser, donc O'Connell de La Momie euh, c'est le chanteur euh, guitariste, c'est Steve Buscemi euh, qui joue le, le bassiste et Adam Sandler, Adam Sandler qui joue le, le batteur batteur complètement teubé d'ailleurs il euh, y, euh, y a pas mal d'acteurs de, ouais, de, connus euh, Ah, il y a le mec de, de Seinfeld euh, et j'ai oublié son nom évidemment c'est le grand, euh, le voisin euh, ah, Kramer, mais... Kramer voilà.
1: Michael Douglas je crois euh... c'est pas ça son nom
0: Très, je me fais un pute son sans... vrai. Non, je crois pas que c'est ça.
1: Bref. Mmh, ouais. Y a... Mais, je... Mais Kramer.
0: Ouais, Kramer. Kramer de Seinfeld qui est là-dedans, qui, qui fait du pur Kramer, hein. euh, même s'il a une moustache, ce qui est un peu bizarre. Il euh, y a, euh, pour les amateurs de, de films comme ça, euh, donc euh, qui, autour de la culture euh, rock et un peu métal. Michael Richards. Michael Richards, ouais, ouais. Euh...
1: Et j'avais un des deux, Justin. Hein.
0: <rire> de ouais, prendre moi déjà. On retrouve aussi euh, Michael McKean, l'acteur, euh, Michael McKean qui est euh, comment dire, le, qui était le chanteur de Spinal Tap dans le faux documentaire This Is Spinal Tap, qui a un, un rôle de, 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 de pourri. Enfin, il y a plein 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 de d'acteurs, ouais, plus ou moins connus. Euh, il y a d'ailleurs Ernie Hudson, donc, euh, qui était Winston Zedmore dans les Ghostbusters, qui, qui joue un flic. Euh, et en fait, il y a une scène avec Harold Ramis, juste une scène hein, avec Harold Ramis que j'adore dans ce film. Euh, donc Ils sont dans la station de radio, il y, a, il y a Harold Ramis qui se pointe, qui toque à la porte. En, fait, euh, en gros, c'est les flics qui envoient un, un producteur, tu vois, pour essayer de discuter euh, avec eux, pour essayer de résoudre la situation, puis pour essayer de les calmer, on va dire. Et donc, il leur dit, voilà, salut, moi je suis producteur et tout machin. Euh, vous avez créé un super buzz là avec cette prise d'otage parce que du coup il y a plein d'équipes de, bref je vais pas raconter tout le film euh, mais il y a toutes les télés tout le monde retransmet en direct, il y a plein de gens qui se regroupent autour et, euh, et il dit ouais voilà là vous avez un super buzz un peu comme, euh, comme Marky Mark et, alors pour ceux qui savent pas Marky Mark c'est euh, Marc Wahlberg, Wahlberg. c'était à l'époque où il était euh, musicien entre guillemets <rire> musicien <Ouais. rire> Et euh, non, mais j'aime bien, tu vois, le, le mec, le producteur en costard qui arrive, qui dit Ouais, vous avez un super buzz comme Marky Mark. Et évidemment, les métalleux ils disent Marky Mark, c'est de la merde. <rire> Qu'est-ce que tu racontes <rire> Du coup, ils ont des doutes et ils disent attends, 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 on va pas te laisser rentrer comme ça, on va te poser, euh, attends, on va te poser une question là pour voir. quand même. Alors, il lui demande si, euh, comment dire, quand, quand Van Allen et David Liros se sont séparés, t'étais de quel côté Van Allen ou David Liros Alors, il réfléchit, il dit bah euh, Van Allen et les autres, ils disent, ouais, c'est bon, c'est un flic, dégage. <rire> bon, après, c'est ouais, des gags qui sont... Euh... Ce que j'aime bien dans ce film, tu vois, contrairement à la pure merde qu'il y a eu l'année dernière, là, comment ça s'appelait Pop Rédemption, là, il y, y a une vraie culture euh, rock un peu et métal derrière. Peut-être un peu trop référentiel parfois, mais euh, mmh. parce qu'après, il leur demande une deuxième chance et euh, je vais pas aller au bout de la, du truc pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. Mais voilà, ils lui disent bon, ok, ok, on te laisse une deuxième chance. Euh, si Lémy et Dieu euh, font un match euh, de catch en VO, ils disent euh, qui c'est qui gagne voilà, bref tout ça ça c'est genre de questions qu'il lui pose pour savoir si c'est un flic ou si c'est un vrai producteur bref c'était moi c'était une des apparitions les plus récentes que j'avais vu d'Harold Ramis euh, parce qu'après ouais en tant qu'acteur euh, ouais, il a fait pas mal de petits trucs mais euh, on le voyait pas non plus euh, souvent souvent quoi.
2: Mm.
0: voilà il avait ouais. des petits rôles dans euh, je plus dans, dans pour le pire et pour le meilleur dans Clock euh, Mode d'emploi dans Walk Hard mais euh, ouais c'était euh, c'était petit quoi
1: voilà Ouais. l'autre euh... euh, euh, mort est moins mar... enfin le nom va beaucoup moins parler mm. donc c'est Al Douglas qui était euh, un des euh, un des deux plus grands doubleurs de... pas doubleur euh, non, non voix off ouais, mm. voix off pour les trailers euh, hollywoodiens quoi. Mm. donc l'autre c'était Don LaFontaine qui est mort il y a quelques années euh... C'est un peu le style. C est, c est, tous les deux utilisaient des « in a world where ouais, » hein, ouais, au début d'être là. C'est génial. C'est euh, probablement dans les voix les plus connues, sans connaître leur visage. Mmh. Euh, mmh. Et bon, c est, c est, on a grandi avec eux. quoi. À fond. On, vraiment, euh, ils ont bercé toute notre euh, jeunesse. Euh, c'est vrai qu'on voit moins hein, ces trailers-là, maintenant. Plus... C'est de moins en moins courant. Il y a moins de films d'action, quoi.
0: C'est pas qu'il y a moins de films d'action, mais il n'y a plus de voix-off dans les, dans les trailers, en fait. Euh... Ouais,
1: c'est de moins en moins, moins, en moins courant. Ah va. non,
0: mais clair, hein, ça fait euh, quelques années, parce que moi, j'adorais ça. Je, dans les premières années où, euh, où YouTube... Euh, euh, comment dire, existait. Je, je matais comme ça plein de, plein de trailers de films, euh, euh, parfois pour retrouver des trailers que j'avais pu voir euh, autrefois, des choses comme ça. Et euh, ouais, j'adorais, il y en a même que j'apprenais presque par cœur, c'était des, des trucs dans genre, ouais, next summer, get ready for a new experience, des trucs de malade comme ça. C'est génial, c'est toujours la même chose, mais c'était euh, vraiment génial. Non, mais ils ont des voix
1: iconiques. Ouais, ouais. Et
0: ça se fait plus, hein. franchement, ça non. a
1: quasiment disparu, ça n'existe plus. Même sur les, les énormes trailers ultra anticipés, genre euh, le nouveau Nolan, mmh, mmh. ça va plutôt être une date ouais, et ouais. pas de voix. Mais pour, maintenant, il euh, y a des phrases qui sont
0: affichées, mais il n'y a, a plus la voix off qui les dit. Mmh.
1: Ouais. C'est dommage. À fond. C'était cool, c'était excellent. Ouais, ouais. Donc voilà, une grande voix. Ouais. Bon, lui, il, est, il était assez vieux, hein. il avait 89 ans, mmh. Mmh. mais c'est toujours c'est toujours triste de, des gens vraiment qu'on a vraiment grandi avec ouais, donc vrai. là, et qu'on entendait toujours de temps en temps même si c'était de moins en moins courant mm. ça restait de temps en temps il y a un film qui mm. qui réutilise mais voilà ok euh, Allez, enchaîne on, va, sur les films. Ouais, on va
0: passer au film <rire> on en a quelques-uns à évoquer mais euh...
1: ça va aller vite pour les ouais, premiers
0: certains ça va aller très vite alors on va justement commencer avec beaucoup de bruit pour rien de Josh Whedon euh... c'est le titre
1: du film hein, donc au cas où pour oui. <rire> euh... match Ado About Nothing en anglais mm -hmm. qui est sorti
0: chez nous maintenant je sais plus j'ai un doute mais je... c'était soit fin janvier ou début euh, février moi je me souviens en ouais. fait que j'ai été le voir euh, tout de suite quand je suis rentré de Gérard Mait euh, Gérard Mait où <rire> j'avais vraiment pas vu grand chose qui m'avait intéressé et j'avais envie de me changer les idées, tu vois. J'avais envie de voir un truc, un truc sympa, un truc léger, un truc, puis surtout un truc bien, si possible. Et puis un film bon, bah, de Joss Whedon, avec a priori tout ce que j'en savais, c'est que c'était un film qu'il avait fait chez lui, vite fait, avec une bande d'amis. Bon, bah, je me suis dit, au, au pire, c'est pas là où il est le plus mauvais, donc ça devrait être cool. Euh, alors,
1: je, je te laisse continuer okay. <rire> euh,
0: donc euh, bon, au niveau de, de la production en elle même du film il faut savoir que ça avait été en fait tourné à la mi, euh, enfin, en octobre 2011, donc c'est quand même assez ancien c'était euh, pendant une pause que Joss Whedon avait eu pendant la post-production d'Avengers euh, et donc effectivement il a tourné ça chez lui avec des potes en 12 jours et euh, ce que je ne savais pas. <rire> je vais avouer mon inculture, hein, mais bon, je suis désolé. Je, ne voilà, je savais absolument pas Je n'avais vraiment pas fait le rapprochement avec la pièce de William Shakespeare. Donc moi, je pense, je m'attendais vraiment à voir un film de potes. Ouais, un film. De, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, tu vois quand même euh, plus ou moins un ouais, film non, de potes, quoi. Mais... Et euh, bon, je savais que c'était en noir et blanc, tout ça, y a pas de problème. Mais euh, dans les premières secondes, quand il commence à parler. Je ne comprenais rien du tout. Je me disais, qu'est-ce qu'ils racontent Qu'est-ce que c'est que ces histoires de prince, de trucs, de machin Quoi Où on est Qu'est-ce qui se passe Je ne comprenais strictement rien. Au début, alors les deux ou trois premières répliques, je me suis dit, peut-être qu'ils déconnent, tu sais, ils font ça pour déconner, mais non. Et donc, euh, et effectivement, c'était euh, l'adaptation de, de, la, de la pièce euh, Beaucoup de bruit pour rien de William Shakespeare euh, par les amis de jos Whedon dans la maison de jos Whedon. Et <rire> C'était une de mes pires expériences cinématographiques, Fred C'est C'était atroce. Je me suis ennuyé à mourir. Euh, c'est la première fois de ma vie que j'ai sorti mon téléphone pendant un film et que j'ai commencé à chercher des trucs sur le net et tout, parce que je me faisais tellement chier. <rire> ça n'a aucun intérêt. C'est joli, c'est bien récité, euh, voilà. Ah
1: bah, il, a, il a des amis talentueux.
0: Oui, ouais, ouais, clairement, voilà. ça fait plaisir. tu as Nathan Fillon, Clark Gregg, des gens comme ça, parmi les rares que je connais, parce que c'est quand même beaucoup de gens issus de la télé, euh, des séries télé, mais... Euh, ça a été absolument atroce et je, 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 je ne comprends pas pourquoi ce truc est sorti au cinéma en fait pour faire simple tu vois. Je,
1: je veux... non, mais je, je vais ça, ça va être difficile à défendre parce que moi je sais bien que j'avais suivi le projet du fait que j'adore euh, Weden mm -hmm. et que j'aime bien les gens impliqués dans les acteurs impliqués et donc c'est et je savais bien que ça parlait c'était une adaptation de Shakespeare dans les temps modernes mais avec les dialogues gardés mm -hmm. comme si c'était à l'époque. Ouais. Donc, déjà, moi j'ai eu aucune surprise quand j'ai été le voir, vu que j'avais suivi, j'avais lu des reviews euh, il y a plus d'un an, parce qu'il est sorti il y a une plombe hein, ouais, aux ouais. Il est considéré comme un film de 2012 hein, aux états unis et tout ça. Ouais. Bah, un... ouais, il avait été présenté au TIFF euh, en 2012. Ouais. C'est euh... un film qui, pour moi, aurait jamais dû sortir en Europe, ça c'est clair. Il n'y <rire> a, y a aucune logique à... Et en plus, le trailer est. Il te ment méchamment, hein, le trailer. Il y a très peu de dialogue, une musique assez un peu techno, mm. hein, des plans très coupés. C'est vraiment pas le film que tu vas voir. Quoi. Ouais. Euh, je sais pas, t'avais peut-être jamais vu le trailer avant d'aller voir Non, j'avais pas vu le trailer. Ok. Donc moi, je me dis, Zoom, les gens qui vont aller voir en pensant, pensant qu'ils vont retrouver le trailer, ils vont pas apprécier du tout. <rire> <rire> en effet. Mais bon, moi j'ai ai bien aimé, mais je savais exactement à quoi je m'attendais, donc... Euh... Il faut vraiment y aller en sachant qu'on ouais, ouais. va voir une pièce de Shakespeare ouais. dans les temps modernes, Il y a des trucs super bizarres, hein, je suis bien d'accord avec toi. Je trouve pas que ça marche spécialement, en fait. Non,
0: j'ai pas trouvé ça très intéressant, au final. Hein. Même au bout d'un moment, tu vois, j'ai compris à quoi j'avais affaire, mais c'était... Enfin, non, ça aucun intérêt, franchement.
1: Hum. Mm. Mais voilà, il s'amuse quoi Je pense que, il... ouais, voilà, il s'amuse, c'est vraiment ça. Mais ouais. je pense que tu peux pas vraiment critiquer quelqu'un qui, parce que je pense pas spécialement que lui voulait le sortir partout. Si comme ça un... se trouve, ouais, ouais. C'est juste que voilà, il profite du nom d'Avengers, c'est tout ça.
0: Mais, mais quand même, moi, je suis pas, je suis, je suis pas content que, ouais, de, que, que ça soit distribué en salle, parce que je, ça, je vois pas.
1: Ben, il peut être distribué en salle, mais il est dans des toutes petites salles, quoi. Bon, je l'ai effectivement des vu dans, un
0: dans une petite salle art et essai dans laquelle je vais rarement. Ça, ça aurait dû me mettre <rire> la puce à l'oreille. Mais, euh, mais quand même, enfin ouais, je... Ah, je sais pas. Pour moi c'est le genre de truc qu'il aurait pu foutre sur le net euh, en. Je sais pas, en tu vois, en VOD, euh, si tu le veux, tu payes 2 dollars parce que ça vaut pas plus. Euh, et puis voilà, quoi, tu peux le <rire> voir. Quoi. Mais ça n'a aucun intérêt, c'est rien. C'est juste. Euh, ils ont des beaux costards et puis voilà, ils récitent, parce qu'ils jouent pas vraiment, hein, franchement, en plus mm. ils récitent euh, du Shakespeare. du et... Shakespeare. Voilà. Bon. Pas faire
1: beaucoup plus long là-dessus,
0: mais c'était. Non, 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 non.
1: J'aurais du mal à le conseiller. Moi, j'ai été le voir parce que j'étais curieux de voir euh, ça après. Oui. C'est vraiment anecdotique dans, dans sa carrière. Ouais, complètement. Euh, à côté de ça, tu vois, euh, entre le film d'amis ou le film familial, c'est quand même beaucoup mieux que ce que fait Will Smith. Quoi. Ah oui. Et lui, il, fait pas, <rire> il claque pas 200 millions pour le faire. Ouais, ça, ça a dû rien coûter. Match de About Nothing. Quoi. Genre euh, 100 000 dollars à tout péter. Quoi. Ouais. ouais, non, c'est clair, ça doit être ridicule, mais bon. Le, le prix des barbecues euh, le soir, <rire> ouais, euh, entre pattes, ça. quoi. Et euh... des caméras, quoi. Euh... Ouais, si ça se trouve, il... Il, à mon avis, il dit euh, à Marvel, filez-moi des caméras pour 12 jours. Ils n'osent pas dire non. Hein.
0: Peut-être, ouais. Ouais, bref. Mais euh,
1: voilà, bon. Ça m'a ça, ça fait étonné quand j'avais lu que tu allais le voir, parce que je me disais, ah ouais.
0: Okay. Ouais, bah, ça m'a étonné aussi, Crois-moi. Hein. <rire> <rire> bon. Euh, on va passer à quelque chose de beaucoup plus récent avec euh, The Monuments Men 2 et avec Georges Clounet qui, euh, bah, qui est sorti là tout récemment en, en France, donc c'était quoi le 9, 8, 9, enfin bref début mars, euh, donc c'est l'histoire vraie, plus ou moins vraie relativement vrai, enfin, comment dire, euh, d'une équipe. Alors enfin, en, en tout cas, dans, dans la vraie histoire, c'est euh, des gens qui ont euh, été euh, commissionnés par. Et ça y est, j'ai oublié le nom évidemment. Bref. Ça me reviendra, par le président américain, je crois. Euh, en tout cas, euh, voilà, une équipe qui s'est montée. J'ai
1: pas vu, hein, moi, le film, donc. Euh, oui. Je être Alors, ça,
0: ça me fout un peu dans la merde pour être <rire> franc.
1: Ah, ah, en plus, t'as dit que j'allais <rire> le voir, donc. Ouais. Je...
0: Mais bon, <rire> je vais essayer de me débrouiller. Euh, donc, une équipe de. Personne, qu'est-ce que c'est précis Qu'est-ce que c'est bien préparé -ce <rire> euh, Experts, alors plus ou moins experts en fait dans, dans divers domaines euh, artistiques comme euh, la peinture, euh, l'architecture, euh, voilà des choses comme ça, qui euh, à la fin, en fait c'est tout à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, euh, bah, sont envoyés en fait pour essayer justement de, de récupérer euh, un maximum d'œuvres d'art parce que les, les Allemands avait mis la main en fait sur énormément de choses puisque Hitler avait un projet complètement dingue de, de construire un, un musée euh, un musée des arts euh, absolument gigantesque, un truc pharaonique euh, à Linz en Autriche si ma mémoire est bonne et pour ça en fait il, il pillait euh, évidemment toutes les collections euh, tous les, les grands musées nationaux mais aussi beaucoup de, de collections privées notamment de familles juives dans toute l'Europe et tout ça partait dans des trains et, euh, et on on savait pas trop où et euh, donc il y a ce personnage alors les, les personnages qui sont dans le film en fait euh, sont des personnages fictionnels mais inspirés de personnages réels donc il n'y a pas vraiment de euh, comment dire il y a...
1: ouais c'est pas c'est pas une, une histoire euh, voilà c'est pas basé sur euh, un livre ou quoi non ouais, ou voilà. comme euh, Band of Brothers euh, ouais. sur le... des biographies et tout ça.
0: exactement et euh, alors il y a un casting carrément sympa euh, mmh. puisqu'il y a George Clooney c'est le le, le, le le lieutenant Stokes, c'est l'acteur le, 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 principal, le personnage principal du film hein. c'est celui qui est l'instigateur du projet, qui soumet le projet aux états unis qui recrute l'équipe et euh, qui dirige un peu les opérations une fois en Europe et il est entouré de euh, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin, euh, Bob Balaban et, euh, ah, un et,
1: éternel second rôle. Ouais.
0: Et euh, Hugh Bonneville, euh, que les amateurs de.
1: Et merde, comment s'appelle cette série <rire> De. 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 Danton Abbey.
0: Danton Abbey, merci. Euh, connaissent certainement mieux que moi. Ainsi que euh, Kate Blanchett qui joue le rôle d'une Française, c'est très drôle, <rire> puisqu'elle elle, elle, essaye de parler anglais avec un accent français, euh, ça ne marche pas super. Euh, mais encore que, ce n'est pas, pas la pire, ça, en fait, ça, ça, elle fait à peu près illusion, mais bon, bref. Euh, super casting, il faut dire ce qui est, et, mm -hmm. et notamment Bill Murray, hein, qui est un peu surprenant à cet endroit-là, euh, complètement sous-exploité, parce que... Euh, les personnages au début du film, si tu veux, ils sont à peine présentés. Et euh, moi, j'ai quasiment euh, tout de suite oublié en fait, euh, quelle était la spécialité de chacun. En fait. euh...
1: Je pense qu'il a essayé de faire un peu euh, du Soderbergh. Parce qu'un euh, casting comme ça, c'est un peu un casting d'Ocean ouais, 12. Ouais. Euh, Ocean 11. Ocean
0: ouais, mais c'est carrément. Euh, c'est vrai que. En plus, ça essaye hein, de. C'est un mélange clair entre Inglorious Bastards et Ocean 11, tu vois. Euh... Mais sauf que ça, ça imite très
1: mal les deux. Hein. Et euh... Non, mais pas pour critiquer la réelle de Clooney, mais mm. est-ce qu'il a vraiment le talent de gérer autant de gens Pas forcément. Tu vois. Bah non, parce a... Soderbergh n'est pas un réel qui a une réelle complètement hallucinante, je trouve, la majorité du temps. Mais il arrive à gérer des castes énormes, en tout cas. Ouais, ouais, parce vrai. que Ocean Eleven, c'était super fun, quand même. Ah à bon, ah ouais, les deux sûr. suivants étaient beaucoup moins bien mm -hmm. mais le premier était très marrant le premier géant, et, euh, oui. gérer autant de castes il y a un talent hein, derrière ouais, comme, comme Waydon euh, pour Avengers quoi. et justement on, on sent que c'est l'une des grosses faiblesses de ce film parce
0: que euh, finalement ils partent enfin je sais pas t'as l'impression tu vois ils ont, ils ont une mission qui est super importante en laquelle ils croient et tout machin bon quand ils arrivent en Europe euh, donc ils passent souvent après les batailles hein, donc ils arrivent en général dans des villes complètement dévastées euh, ou dans des camps euh, où, euh, voilà, où c'est assez tranquille, tu vois, parce que les, les batailles sont terminées. Et en plus, les, les militaires qui sont sur place, eux, n'en ont, ont strictement rien à foutre, ne leur accordent ni hommes, ni matériel, ni rien, parce que c'est loin d'être prioritaire. Tu vois, les mecs leur disent, je ne vais, vais pas risquer la vie de, de plusieurs de mes hommes pour aller récupérer quelques peintures dans une église, quoi, ai rien à foutre. Et, et <coughs> disons, honnêtement... Euh, le projet était le projet intéressant moi je trouve que c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée hein. je trouve que c'est
1: super intéressant ah ouais, non, je pas. Mais... par contre ils ont pris aussi des facilités sur la prod et tout parce qu'ils ont tout filmé quasiment en Allemagne ouais. et euh, donc il y a des trucs euh, en Belgique, j'imagine qu'il y en a en France aussi ouais, 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 ouais. qui sont pas là quoi. et il y a des, quand même des, des endroits qui sont très très marqués euh, genre euh, à Gand, il y a la cathédrale par exemple qui a une partie dans... Mm -hmm. euh, ben, tu vois bien que c'est pas la cathédrale de Gans. quand j'ai déjà vu des photos moi je connais la cathédrale de Gand. Ouais, ouais. euh, j'imagine que tu vois il si euh, y a peut-être des endroits où ça t'a choqué en France quoi, où tu voyais bien qu'ils étaient pas là j'ai l'impression sans avoir vu le film hein, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu dans des trailers ou des photos il y a eu un peu euh, c'est un peu réel à l'arrache quoi bah ben ouais, a, si tu veux, il n'y a pas beaucoup de plans larges en fait. Il euh, y a quand même beaucoup
0: de scènes qui se passent à Paris, par exemple, mais c'est. Enfin, euh, tu as peut-être une scène ou deux où tu les vois euh, finalement dans la rue, quoi. Le reste, c'est ouais. du décor, c'est du pur décor. Et c'est vrai qu'ils auraient pu le faire n'importe où. Et, la, la, la cathédrale de Gand, c'est une cathédrale Ou l'église
1: Oui, ouais. ouais, cathédrale.
0: Cathédrale de Gand, euh, c'est pareil, je veux dire, on voit l'intérieur et, et, et l'extérieur, euh, on ne voit pas grand-chose de l'extérieur, donc ouais, c'est pas. Je sais pas, c'est c'est vrai que il y, 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 y a un léger manque d'ambition euh, peut-être visuelle euh, au film, ok, mais euh, c'est pas. C'est sûr que ça aurait coûté beaucoup plus cher. Ouais, hein, oui, bah, oui, d'accord. Mais c'est pas son plus gros problème, hein, de loin pas. Son okay. plus gros problème c'est euh, l'histoire qu'il qu essaie de raconter et la façon dont il, il utilise son casting. Et les deux sont, sont étroitement liés en fait parce que euh, finalement, une fois qu'ils sont tous en Europe, ils vont ils vont se séparer en fait en petites équipes de, de deux et à aller à droite à gauche chacun à la recherche de soit une pièce d'art bien précise soit dans un lieu ou dans lequel il manque euh, des choses et euh, comment dire le, le, le film là ça devient une une succession de petites vignettes en fait il euh, n'y a, a presque plus de, de, ouais, de, de quête globale ce sont des petites scénettes avec à chaque fois deux acteurs euh, qui font des trucs qui sont pas super intéressants et euh, en plus, bon, alors je vais, je vais pas spoiler, hein, mais euh, c'est quand même, on est encore en, en, en temps de guerre, donc il y a euh, des choses euh, relativement dramatiques qui, qui, qui se passent à quelques moments du film et t'y crois pas, ça marche pas tu t'en fous, parce que les personnages ne sont pas assez bien caractérisés d'une part euh. Parce que t'as pas bien compris leur rôle finalement, et d'autre part, les scènes en elles-mêmes sont débiles parce que c est, c est, ça ressemble presque plus à des accidents qu'autre chose, tu vois. Et tu te dis, mais enfin, euh, guerre ou pas guerre, euh, ils auraient presque pu éviter en fait ce qui s'est passé. Donc il y, y a beaucoup de choses qui marchent pas en fait. Euh, l'histoire générale ne marche pas euh, puisqu'elle est réduite justement à plein de petites scènes, euh, ouais, raccordées les unes aux autres. On fait que passer les, des uns aux autres. Il bon, y a, une, y a une, une ou deux scènes euh, co comiques entre Bob Balaban et Bill Murray qui sont, euh, qui sont super sympas, mais qui sont, qui sont comiques, tu vois, qui, qui, te, font, qui ouais. te font sourire, mais qui n'ont rien à voir avec le, avec le film, avec l'histoire ouais, du film dans, dans, son, dans son ensemble, quoi. Alors vers la fin, ça devient un peu plus. Ça s'améliore un peu vers la fin, tu vois. Ça, 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 ça commence à se rejoindre et puis à avoir un but un peu, plus, un peu mieux défini. Mais franchement. Euh... Je vais, pour être franc, ça se laisse regarder. Le, le film se laisse complètement regarder, moi je ne me suis pas ennuyé une seconde. Euh, si ce n'est le, le seul truc de temps en temps qui me sortait du film, c'est je me disais, mais à chaque fois, on, on vient de voir une petite scène qui ne fait pas avancer grand-chose en fait, mais c'est juste qu'on saute constamment d'un couple d'acteurs à un autre.
1: C'est un peu comme Walking Dead, quoi.
0: Euh, ouais, quelque part ouais mais ouais c'est vrai c'est vrai c'est pas con c'est un peu ça et euh, mais il manque voilà il manque un souffle il manque une, une finalité intéressante et alors que moi je trouve le l'histoire ou le concept de ce truc là l'histoire
1: a l'air ultra intéressante ah, ouais, ce ouais. film a il a eu des retards euh, oui. a été repoussé vers vraiment proche de la sortie ce qui est jamais jamais bon signe mmh. euh, mais c'est dommage parce que le, le concept et le cast étaient super intéressants et Clooney comme réel tu pouvais espérer quelque chose de bien, il a fait des bons films ouais. mais je pense qu'il est pas capable de gérer autant de cast ou alors il lui faut plus d'entraînement de,
0: ouais mais il y a, même à la base il y a un problème de script hein, quoi qu'il arrive, même avant le cast euh, un souci de script franchement parce que ça, ça mmh. raconte pas grand chose d'intéressant
1: ben. Ouais, enfin, comment, ouais, comment le script a été adapté parce que l'histoire en elle-même est intéressante. Ouais, voilà, ouais, ouais, tout à fait. Donc, euh,
0: mais après, il fallait, il fallait, euh, bah, il fallait les mettre en scène sur le terrain, leur faire vivre des petites aventures. Alors c'est ce qu'ils essayent de faire, mais c'est, franchement, c'était pas la bonne façon de le faire. Mais
1: c'est pas facile de gérer autant d'acteurs et ouais. de rendre le tout cohérent. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et que tout le monde avance et que tout le monde ait une importance. Donc ça, c'est vraiment un talent réel qui est super rare, hein, je dirais. Ouais, ouais. Il y a très très peu Daniel qui arrive à faire ça. Mmh.
0: C'est clair. Donc voilà. Bon après, pff, il y a pff, quelques anecdotes, mais enfin, euh, elles ne sont pas non plus complètement ouf. Hein. Euh, je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Il y avait euh, Matt Damon par exemple. T'es pas prévu dans le film à la base. C'était euh, Daniel Craig qui devait jouer son rôle, mais au final, euh, il n'a pas pu. Euh, et il euh, y a tout à la fin du film, on voit un George Clooney euh, vieux et euh, j'ai eu, euh, trouvé ça très étrange cette scène parce que je me demandais est-ce que c'est Georges Clooney où ils, ont, ils lui ont foutu une tonne de maquillage ou est-ce que c'est un vrai vieux Mais... <rire> c'est un vrai vieux c'est ouais. en fait, le, le père de Georges Clooney en a-t-il fait, euh... la classe de son fils bah, est, ouais, est, la, la scène
1: n'est euh, pas évidente pour, pour juger de ça si tu veux <rire> genre ils ont les mêmes trainings que dans... Euh de Butler, là euh... Je te rappelle des trainings dans... Ouais. <rire> non, mais je... Enfin bref. Bon, non, mais ça... Je le verrai quand je verrai, mmh.
0: je verrai le film. Ça se laisse voir. Franchement, c'est pas, pas atroce, pas... j'ai pas passé un sale moment, mais une fois que le film est fini, tu te dis, merde... Euh... Ah, putain, ça, ça pouvait être tellement mieux en fait mm. euh, il voilà, y a surtout le, le casting qui est complètement sous-exploité le script qui est, qui, qui est d'une légèreté hallucinante pendant les trois quarts du film il n'y a que vers la fin que ça commence à reprendre un peu de rythme et de souffle et d'enjeu, et mais c'est quasiment trop tard euh, ouais voilà c'est dommage mm. mais ça se laisse voir ouais. mm. Allez.
1: tu le conseilles est-ce que tu on ne conseillait pas spécialement Machado donc est-ce que tu conseilles un euh, monument Man? Voilà,
0: euh, alors si euh, les gens euh, écoutent cet épisode et euh, vraiment quand il sort il y a le printemps du cinéma en France donc euh, c'est euh, donc ça permet d'aller voir des films pendant 3 jours à 3,50€ la place à 3,50€ ça se laisse franchement voir ouais c'est pas non plus monstrueux quoi. Okay. Mais ça ça laissera aucune Parce trace. Y a des
1: films qui, dont on parlera aujourd'hui qui, à 3,50€, ne se laisse pas voir Je tease. C'est possible.
0: Enchaînons avec... Euh... The
1: Grand Budapest Hotel. Ouais,
0: De l'incroyable Wes Anderson. Je <rire>
1: ne sais pas si je dois sentir de lire dans ta voix.
0: Je le pense vraiment, pour moi c'est quelqu'un d'incroyable dans le sens où je comprends strictement rien à ce qu'il fait. Alors, je vais être très honnête. Il y a encore quelques semaines, je n'avais vu aucun film de Wes Anderson. Et euh, ça me gênait, euh, parce que quand je voyais toute la hype qu'il y avait autour de la sortie, notamment d'ailleurs de ces deux derniers films, pas que du dernier là, je commençais à me dire merde, euh, je dois vraiment passer à côté de quelque chose. Et, et pourtant. Il y a des fois dans la vie <rire> où il y a du sens, tu vois, à, à ce qui se passe. Quand tu, tu vois pas les films, mais il y a peut-être peut une raison. C'est peut-être parce que c'est pas pour toi, en fait.
1: Hein, ça, je te l'avais dit. En même non, c'est vrai. Ouais, pas voulu écouter. J'avoue.
0: Alors, euh, bah, du coup, j'ai rattrapé la majeure partie de sa filmo euh, donc euh, Rushmore son premier film on va dire notable de 98 j'ai pas vu le premier hein. mm -hmm. Mais, euh, je crois que
1: j'ai pas vu le premier non plus
0: Rushmore donc euh, avec euh, Bill Murray et euh, Jason, Jason Schwartzman ça a été. Il sera là souvent. Hein. Ouais, ouais, bah ouais, un peu, ouais, les deux. Hein. Ça a été atroce d'aller au bout de celui-là. Hein. Euh, l'histoire, <rire> l'histoire d'un lèche-cul euh, au bahut euh, qui est amoureux d'une prof, mais qui a un autre gars qui est amoureux de la même prof. Aucun intérêt. <rire> J'ai souffert. La famille Tenenbaum, euh, je me suis emmerdé à mourir. <rire> Malgré le, le super casting, Gene hein. Hackman est génial, Angelica Houston très bien aussi. Après, euh, pff, ouais pas aimé. Euh, la vie aquatique, je crois que c'est le pire de tous, de loin. <rire> Vraiment, euh, je ne comprends pas.
1: Et, et je pense que pour moi, la vie aquatique, c'est le début de son style visuel encore de ouais. plus en plus marqué. Oui, c'est vrai.
0: Il y avait, il y avait un, déjà un peu dans la famille Tenenbaum mais alors dans la vie ouais. aquatique, il se lâche beaucoup plus. Euh, avec d'ailleurs des choses qui, qui, qui vont reprendre largement dans Grand Budapest Hotel, hein, notamment le, le côté euh, où tu as l'impression de travailler avec une maison de poupée où euh, ouais, peu il peu. met sa caméra devant une maison de poupée et on suit les acteurs qui passent d'une pièce à une autre et tout ça il avait fait pour la première fois dans la vie aquatique. Mm. Bon, j'ai rien compris à ce que ça voulait raconter. <rire> pour je, je fais court, hein, parce que voilà.
1: Ouais, ouais. Euh... Je ne défends pas à chaque fois. Hein. De toute façon, je, je n'ai pas spécialement envie de défendre Wes Anderson, parce que je pense que soit on accroche à son style de film, tout à fait. soit on n'accroche pas, tout et euh, c'est impossible à... Faire comprendre à quelqu'un qui n'aime pas du tout mmh. Wes Anderson l'intérêt qu'il peut y avoir. On en parlera plus dans The Grand Budapest Hotel, mais euh, on va dire que The Grand Budapest Hotel, c'est le, le, le summum de son style. Mmh. Donc tout ce qu'on a vu avant de lui, c'était déjà des, des idées de sa part. Ouais, Donc euh, je, tout ce que je dirais dans The Grand Budapest est quasiment. Euh, valable pour euh, ses films précédents en mmh. particulier à partir de Life Aquatic ok euh, et j'ai pas vu Fantastic Mr Fox non celui-là je l'ai pas, pas vu non plus
0: pour être franc. mais euh, ouais il y avait à bord du Darjeeling Limited en 2007 avec euh, Owen Wilson, Adrien Brody et Jason Schwartzman je n'ai strictement aucune idée de ce que raconte ce film je ne sais pas je l'ai vu hein, mais je ne sais pas Trois mecs qui prennent le train pour ouais. aller trouver quelque chose. Je sais pas quoi. Euh, Moonrise Kingdom, donc euh, en 2012, qui, récent. qui avait fait beaucoup parler.
1: Mmh. Moi j'aimais bien euh, Moonrise Kingdom. J'aimais bien l'ambiance, la, la musique. Euh, le, ouais. je, je sais pas pourquoi j'ai plus accroché à lui. Ouais. Je suis pas un grand. Enfin, bizarrement, tu vois, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont soit dans la catégorie je déteste Wes Anderson. Mmh où j'adore Wes pas. Anderson et je dirais que je suis un peu au milieu ouais. euh, j'ai pas une envie spécialement de le défendre parce que je vois plein de problèmes dans son style de... mais je trouve qu'une fois de temps en temps ses films sont sympas tu vois. Ouais. il en faudrait pas tous les ans ah hein. non. mais tous les deux ans comme <rire> ça ça me dérange pas ah c'est marrant quoi.
0: Au Moonrise Kingdom c'est mignon hein, mais ça m'a juste pas du tout intéressé mm. Voilà. et donc on arrive à, au Grand Budapest Hotel en 2014, avec euh, Comdab... Un... Moi,
1: je crois que c'est mon préféré de lui, Un hein, Kingdom. Ah ouais D'accord. Euh, ouais. C'est celui où j'aurais plus euh, envie de défendre. Vraiment, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien la... les chansons, j'aime bien le monde dans lequel il est. Ouais. Je trouve que Bill Murray est marrant. Ouais. Plein de trucs, quoi. Je trouve que Bruce Willis c'est marrant aussi, dans un rôle, tu vois, où ouais. vraiment il sort de son, de son style, quoi. Ouais. Mais... Ouais, on, va, on va pas rester des tons sur Moonrise quoi. Ouais non, je...
0: de toute façon suis pas grand chose à dire c'est juste je me suis ennuyé. Mais tu vois je, je, je dis pas c'est de la merde ou c'est n'importe quoi c'est juste que je... vraiment. je C'est pas pour toi ouais, mais ça je l'avais je, voilà. dit dès, ouais, le, ouais.
1: dès que tu m'avais dit que tu voulais ouais. le voir. Euh, c'est grand... très très hipster. À fond
0: <rire> À fond la caisse Putain hein, c'est rien de le dire. Euh... Donc ouais, comme d'hab, un casting de folie euh, avec... Enfin, des gens avec qui il tourne en permanence. Oui, c'est vrai que c'est aussi un peu toujours les mêmes. Euh, mais bon, quand même, c'est toujours impressionnant. Bon, là, dans les rôles... Moi, je vais dire les deux rôles principaux, c'est quand même clairement Ralph Fiennes et euh, le jeune... Non, ça... alors d'ailleurs, j'ai pas son nom. Il est où, le jeune Ah oui, Bob, non, c'est pas lui. Tony Revolori, voilà. Le jeune Zéro Mustapha. Hum mm -hmm. Qui sont clairement les deux personnages principaux du film, mais après, euh, tu euh, à droite, à gauche. Ouais, tu as les classiques, quoi. Ouais, Mathieu Amadeus. Tu as Amérique, Schwartzman, Schwartzman, Bill Murray, Brody, ouais. William Dafoe, euh, Goldblum, euh, euh, June, Jude Law... Euh, pff,
1: ouais, Owen Wilson, Edward Norton. <rire> C'est hallucinant, franchement. C'est ses amis, quoi. <rire> bah, surtout surtout, surtout euh, Adrian Brody, Schwartzmann, Bill Murray, tout ça, ils sont quasiment dans tous ces ouais, films. Ouais. Et Owen Wilson et lui se connaissent ouais, depuis euh, depuis qu'ils sont ados, hein, je crois. Mm.
0: Ils sont ils sont vraiment amis dans la vie là depuis 40, hyper longtemps, c'est pourquoi pour ça qu'Owen Wilson lui je crois il est, il est quasiment dans tous dans tous les
1: films. Il en a coécrit, il me semble aussi. Ouais, il y a moyen. Ouais. Mm.
0: Et euh, bon après il y a des petites apparitions de Léa Sedou. Pour oh, c'est pas le meilleur ouais. moment du film. <rire> Même dans un film en anglais, en fait, elle a, elle a ces mêmes tics de, de, de langage hein, qui ne sont pas
1: super euh, glorieux. Non, mais je ne suis pas très fan de Léa Non, ouais, Non, moi plus. Je l'avais dit dans notre podcast très populaire, La vie d'Adèle. Ouais. <rire> <rire> euh... Non, euh, oui, tu veux... Je sais pas trop quoi raconter,
0: ouais, ça a été tourné en Allemagne, tout ça. L'histoire, alors là, je suis dans la merde, c'est quoi, <rire> franchement, c'est quoi l'histoire de ce grand Budapest Hotel
1: Parce que, oh... ben, Moi, je dirais que c'est l'histoire de, enfin, je pense que tu peux le prendre sur différentes manières, tu vois. Moi, je l'ai vu comme raconter comment euh, le Zéro Mustapha mmh. prenait possession de l'hôtel. Pour moi, c'était ça l'intrigue principale, tu vois. Ouais. C'est ça ouais, que j'avais envie de savoir. C'est comme ça que ça commence, ouais, vrai. Mais tu peux aussi le voir comme une histoire d'amour, comme plein de trucs. Ouais, c'est ouais, ça. Euh, c'est toute façon, tu parlais de vignettes tout à l'heure avec Monument Saint. Là, c'est vraiment des petites séquences oui. euh, qui sont carrément avec des... des tailles.. Ah, je trouve que enfin Il y a, la... y a un, -ti... un titre à la séquence qu'on va voir. Et puis il y aura un titre suivant à la bon, suivante comme tout ça. Sou comme souvent chez
0: Wes Anderson, hein. il aime bien ouais, chapitrer ces comme... trucs aussi. Hein.
1: Ouais. Donc c'est vraiment des petites des petites séquences de vie quoi à chaque fois qu'on ouais,
0: a. Mais pourtant, on, on suit quand même voilà euh, deux personnages, donc le, le, euh, le personnage de, de Ralphins qui est euh, cette, je sais pas, il est censé être anglais. Le concierge. Ah oui, okay. Oui, oui euh, mais, euh, concierge. Et, je pense d'origine anglaise, hyper hyper ouais. maniéré, très très à cheval sur les bonnes manières, les machins, l'éducation et tout. Et puis euh, son, son jeune apprenti, on va dire, qui qui vont partir dans toutes sortes de tribulations. Je alors je vais quand même te dévoiler un truc que j'ai pas encore dit jusqu'ici mais en fait j'ai beaucoup aimé Grande Budapest Hotel <rire> à ma grande surprise hein. je suis le premier à être surpris j'ai tellement souffert à m'envoyer tous ces autres films ouais, je m'attendais pas du tout je, Écoute, c'était super rythmé
1: je me suis marré euh, on passait, on s'ennuie jamais a... c'est bizarre parce que vraiment on est quand même fort dans le même style donc c'est pas le côté visuel qui te dérange non, chez Wes Anderson parce que euh, là, le côté visuel est encore plus poussé. Quoi. Ouais, sur Les certains plans trucs, sont quoi. cadrés. Euh, ce n'est pas du tout une critique, hein, ce que je veux dire, mais il y a des plans qui sont... Chaque détail a été étudié. La manière dont la caméra est mise et euh, ce qu'on voit. Par exemple, il y a un plan où il tombe à l'arrière de la petite camionnette et il y a des, euh, des paquets roses. Euh, ah, oui. C'est les boîtes de, de gâteaux, non de... Ouais, les boîtes de gâteaux. Ouais. Et il euh, y a Zéro et Agatha qui sont dans, ouais. qui se regardent. Et ce plan est sublime, ouais, hein, ouais, je trouve. C'est une, euh, c'est une œuvre d'art, quoi, le plan. C'est une peinture, ouais. C'est clair. Il euh, y a des tonnes de plans comme ça qui sont sublimes dans ce film. Et dans la majorité des films d'Anderson, je trouve vraiment que c'est son style, quoi. Mmh. C'est jusque là, pour moi, il est à son apogée au niveau de sceptique de réalisation. alors Il y, y a toujours un
0: côté un peu comique, dans les et là c'est complètement subjectif hein, ce que je vais dire, okay. mais euh, dans les films de Wes Anderson, mais honnêtement dans, euh, que ce soit dans Rushmore, à Famine Tannenbaum La Vie Aquatique, euh, Darjeeling euh, Moonrise Kingdom, il n'y a quasiment pas un moment où j'ai lâché un sourire, quoi. je me fais chier oui. à mourir alors que, alors que Grand Budapest Hotel, je me suis vraiment bien Est-ce que
1: c'est le fait que tu l'aies vu au ciné
0: ben, J'y ai pensé mais je ne pense pas que ça explique tout, euh, parce que pour moi, il y a quand même une grosse différence, c'est l'histoire qui est racontée. Là, c'est vraiment plein de petites aventures. Parce euh... qu'il y a
1: des... Non, juste, je reviens. Ouais. Parce que franchement, les anciens, je ne me rappelle pas assez. Mm. Mais pour moi, il y a des moments, par exemple, avec Murray dans Moonrise Kingdom, qui sont très, très amusants. Quoi, où vraiment, mm. j'ai ri un peu. Je, hum, je vois pas. Quand, quand il rentre chez lui et tout... Par, à un moment, il prend un marteau de souvenir, mais ça remonte quand même à deux ans. Donc ah, je suis désolé y, pour... y, une hache, non Et il dit qu'il ouais, va couper il... un truc. Ouais, genre il à couper du bois ah. ou un truc du style, mais ça a aucun sens sur le moment. Ouais. Moi, je trouve que c'est marrant, tu vois. C'est très Wes Anderson. Ah. Et je trouve que tu retrouves ceci ici. C'est amusant que ce que je pourrais comprendre, que tu aies, euh, aies jamais eu vraiment aucun avis sur les, mm. mais que t'aimes pas du tout Moonrise Kingdom et que t'aimes bien ceci, ça me paraît plus bizarre. Enfin, je, tant mieux, hein, mais pour ouais. moi, le fait de l'avoir vu au ciné doit avoir un impact.
0: Peut-être, mais je suis pas sûr que ça explique tout. Pour moi, c'est vraiment une question d'histoire et de scénario et de narration. Il euh, n'y a aucun des autres films où j'ai compris ce qu'on essayait de me raconter en fait je, 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 je m'emmerdais à regarder des, 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 des successions de scènes si à la limite Rushmore c'est le seul qui avait à peu près une finalité mais sur des personnages que je détestais donc, euh, donc je, je m'y attachais pas et, euh, mais la famille Tannenbaum*, tout ça la vie aquatique, le Darjeeling c'est toujours que tu vois des petites séquences et tout machin mais mais je comprends jamais où est la finalité je vois pas où ils veulent en venir
1: euh... c'est vrai qu'ici à part bon, on finit quand même sur un un livre relatif enfin ça, tu vois on sait pas vraiment exactement ce qui se passe et tout ça mmh. mais euh, on a quand même de, de la satisfaction d'avoir de des clôtures de certains chapitres Bah oui, on a quoi.
0: une histoire qui a été racontée à peu près jusqu'au bout, on a voilà euh... et pourtant c'est super enfin c'est c'est pas décousu mais mais euh, mais c'est ouais, c'est même, même le rythme, moi j'ai vraiment pas eu l'impression de voir le même rythme dans Grande Budapest Hotel que dans n'importe lequel de, 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 de ces films précédents. quoi. Parce que les autres, il y a des longs plans auxquels je comprends rien, dans lesquels je m'emmerde énormément, que là, Grande Budapest, ça n'arrête pas. Ils sont tout le temps littéralement en train de courir dans ce film. Et, euh, et alors, il y a ce côté très naïf de Wes Anderson, parfois avec des plans lointains où on les voit tout petits en train de courir. On dirait des maquettes, d'ailleurs, il y a aussi des maquettes qui sont utilisées dans le film. Donc, et, mais ça marche bien. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Comme quoi, c'est vraiment pas. J'ai pas un problème avec le style de Wes Anderson. Ouais,
1: euh,
0: mais par contre, voilà, il, 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 ouais, moi, c'est l'histoire qui m'intéresse souvent en premier lieu. Et puis,
1: euh... le, le truc du fait que tu n'aimes pas qu'on finissent pas une histoire c'est vrai. on en a déjà discuté ah ouais. des tonnes de fois vrai. et c'est vrai qu'ici il y a peut-être plus de clôture que dans, mm -hmm. dans ces films précédents donc je dis pas que c'est en tout cas pour l'intrigue principale mm -hmm. c'est pas tu vois
0: une révélation hein. je suis pas d'un coup maintenant je m'agenouille pas devant Wes Anderson parce que je comprends toujours pas <rire> Ça fait le, plus le plus le reste. comme moi
1: quoi, ouais,
0: ouais, voilà. un avis
1: plus neutre ouais, euh, il y,
0: y a des trucs sympas Mais je, vraiment... je me suis
1: bien amusé quand je l'ai vu voilà, hein, pareil, mais... pareil. Je ne pourrais pas le, le défendre à cœur ouvert. Mmh. C'est juste. Mais par contre, je le défendrai largement, ça, ouais. que c'est. Ça vaut la peine d'être vu quand même le style de Wes Anderson ouais, ouais, pour voir si on aime si on aime bien ou pas, si ouais. on accroche à ça. Il y, y a du travail sur les plans qui est quasiment inégalé. Mmh. Euh... Et même dans les plans qui sont voulus, un peu humoristiques, ce, ce côté maison de poupée, mmh. genre par exemple quand ils prennent le, le, le truc qui monte le rail. Le là, mmh, funiculaire Non, c'est ouais. ça. Ouais. Oui, c'est ça Je ne sais pas. Bon, Il ouais, ouais, euh, y a des plans clairement marrants. Oui, ouais, c'est clair. Mais c'est mignon. Où tu vois vraiment le... Ouais, Oui, c'est mignon. Puis c'est réfléchi, c'est étudié. Mmh. Donc. Mais comme dit, il y avait déjà de, des trucs comme ça dans ses autres films. Mais je,
0: ça me, si le film, enfin ouais, si, si le film m'intéresse pas, ça me saoule. Alors que là, mmh. si je suis bien dans le film, bah, ça me fait sourire. En ouais. plus, le personnage de Ralphins est absolument génial. Ouais, il est, Franchement, il, entre, enfin, il est à 99% ultra maniéré poli et de temps en temps il te sort une grossièreté hallucinante en plein milieu et c'est génial quoi la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est joué et tout, c'est est excellent quoi. On est, on est toujours dans ce monde un petit peu, un petit peu naïf de, de, de Wes Anderson, tu vois. C est, c est, je, je, maintenant ça y est, je, je comprends, enfin je. J'ai capté l'univers de Wes Anderson, mais ça. Ça ne marche que si l'histoire qu'il raconte euh, Te plaît. me plaît, ouais, clairement. clairement. Mm. Et là, c'était le cas, je me suis vraiment éclaté, je me suis vraiment marré. Ça n'arrêtait pas. Il y a plein de personnages hauts en couleur, ça, il y a plein de rebondissements. Euh, euh,
1: et je pense que le, le fait qu'on ait euh, une image du présent et de l'hôtel dès le début du film, mm. et on, qui est un peu décrépit, ouais, ouais. le fait qu'on donne envie de découvrir ce qui s'est passé. Ouais,
0: D'ailleurs, à ma grande surprise, euh, le film ne se passe pas intégralement dans l'hôtel. Moi, j'avais un peu peur de ça. Hein. Je pensais que c'était que, que, que ça allait être que des histoires dans l'hôtel, ah, oui, machin et tout. Et là, c'est
1: même assez fort hors de l'hôtel. En, en
0: fait. Oui, mais c'est vrai. C'est quasiment un peu à travers toute l'Europe et pas tant que ça dans l'hôtel. Une quoi. Europe inventée. Oui, mais... oui, euh, mais qu'on peut relier à certains
1: trucs. Euh... D'ailleurs, c'est bizarre qu'il s'appelle Grand Budapest Hotel.
0: Ouais, pff, ouais, après... Euh, je ne cherche pas trop non plus, ouais, parce que oh. c'est censé être en Allemagne euh, en plus. Euh. Non, non,
1: c'est dans une république... Fictionnelle. Euh, oui, oui, c'est vrai, oui, mais... C'est oui. la République du Zebrow. Zebrowka,
0: ouais, oui, oui, c'est vrai, ouais, ouais. ouais non, c'est... Ouais, je ne cherche pas, parce que ce n'est pas la peine, à mon avis, de trop, trop chercher, mais... Euh, non, non, c'est... Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Il oui, y a plus un truc. Il joue avec les codes en plus, il joue clairement avec les codes, notamment de, de l'Europe, euh, de la Seconde Guerre mondiale, euh, des choses comme ça. Donc, ouais, tu peux, avec le, le personnage d'Adrienne Brody par exemple, il voilà, ouais. y, y a des choses très claires qui vont dans ce sens, mais euh, on reste dans de la fiction complète et. Euh, non, ouais, je sais pas, ça marche. Ça marche assez bien, c'est euh, sympa. Ouais, non, c'est vraiment à voir. <rire>
1: Tu le conseillerais à ce point-là. Ah, parce ouais, que moi, ouais, ouais. Je, je dirais que si on n'aime pas le style. Enfin, tu vois, euh, tu m'aurais demandé si, après avoir dit que tu n'avais pas du tout aimé tous les autres, je crois que je te l'avais dit, mm. je vois pas pourquoi tu vas voir le suivant. Parce que, pour moi, si on n'accroche pas au style visuel de Wes Anderson, ça marche pas. Quoi. Ouais non, mais c'est vrai, mais je, je. Je sais pas. Je suis hein. très surpris. Hein, je, en plus, tu m'avais pas du tout dit euh, avant. Euh, que tu avais bien aimé, donc mm -hmm. moi je m'attendais vraiment à ce que tu n'aies pas du tout aimé hein, Grand Budapest. Non, non, j'ai détesté
0: tous les autres. Celui-là, je ne m'attendais pas à m'amuser autant. Parce que c'était... bon moi C'est un mélange entre un film d'aventure et, et une farce. Et, euh, et voilà, et tout est, tout est délicieux, les, 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 les dialogues, les personnages, les situations. Euh, non, vraiment, j'étais surpris... Euh, pas par le style, puisque ça, je l'ai intégré à, en ayant vu tous les autres, mais euh, mais cette fois, ça marche pour moi.
1: Peut-être aussi le fait que Ralphinez et peut-être que Ralph te plaît plus que oui. euh, Schwarzenegger. Ah
0: clairement, oui. <rire> oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Ça, non, ça joue
1: sûrement. Hein. Hmm. C'est clair. Par, autre point que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il ose pour un film quand même. Euh... Qui une grosse release, c'est pas pas du petit film quand même mmh. du Wes Anderson, c'est pas le, le blockbuster, mais c'est quand même des grosses audiences. Euh, le fait de d'oser les trois ratios différents pour chaque ah ouais. euh, période, j'aime beaucoup.
0: Ouais, ouais. Ça, ça ça m'a un peu déboussolé d'ailleurs parce que euh, je me demandais. <coughs> s'il n'y avait pas des problèmes euh, avec euh, comment, euh, la, la façon dont était projeté le film dans la salle où j'étais, parce que c'est une salle euh, où j'allais pour la première fois, et euh, mm. je ne savais pas trop, je me dis qu'est-ce qui, qu qui branle là <rire> Il, il s'est gouré le projet ou quoi
1: Mais bon. Non, c'était volontaire. Ouais, ouais. J'aime mieux de les voir dans des, des vieilles salles, parce qu'alors euh, je me rappelle mm. que pour Moonrise Kingdom qui avait un format différent aussi, hein, il me semble. Euh, c'est possible. Euh... En tête. Comme je l'ai vu en
0: vidéo, là, tu vois, c'est moins marquant. Euh,
1: mais j'ai encore des salles où il y a des rideaux, tu vois, et donc ils ah, referment ouais. les rideaux un petit peu.
0: Ah, ben ça, ça, ça marche bien pour le cinéma de Wes Anderson, hein, complètement.
1: Oui, parce que ça va bien avec ce genre de cinéma ah, dans ce monde-là.
0: Il y, y a souvent dans les films de Wes Anderson euh, des pièces de théâtre. Et tu sens mmh. que lui, ses films, il les met un peu en place comme des pièces de théâtre, tu vois, où il fait, il fait rentrer, sortir des personnages, ouais, et on change la de La caméra est fort fixe ouais, sur un ouais. plan.
1: Et beaucoup de choses se passent mmh. euh, dans le plan. Et c'est ultra étudiant, le plan. Ah oui, oui, Ok. Bah, tant mieux que tu l'aies bien aimé. Ouais, ouais. T'en au moins aimé un. Ouais. <rire>
0: c'est clair. <rire> clair. Comme quoi, non, mais il faut essayer. Voilà. Alors, on sait jamais par euh... contre je sais pas si toi tu étais enfin euh, si tu connais un peu les œuvres de stéphane Zweig dont, dont il s'est inspiré là pour The Grand Budapest Hotel, moi comme je connais pas du tout je garde, non, non, je garderais bien de... Okay.
1: de nous ridiculiser ouais c'est ça
2: <rire> ok,
1: okay. Euh, donc moi je vais juste dire un tout tout petit mot sur Snowpiercer et parce qu'on en a déjà parlé je ne sais plus dans quel épisode ça remonte un petit peu mais on, on a, même, a parlé deux fois je
0: crois une fois dans ouais. un hors-série et puis une fois dans le bilan de fin d'année. Enfin, j'en ai parlé, ouais. en fait, d'ailleurs. Ouais.
1: Euh, donc, euh, qui n'était pas du tout sorti ici ouais. euh, avant. Il me semble qu'il n'est toujours pas sorti aux US. Hein. C'est euh, euh, ouais. avait... la Weinstein Company, non il sorti. Bah Oui,
0: et en plus, il y, avait, euh, il y a une histoire, euh, comment dire, comme quoi... Enfin, il, il y a une espèce de, de conflit entre les, les Weinstein, justement, et le réalisateur Bong joon euh, puisque les Weinstein voulaient euh, couper... Il a
1: énervé Harvey Ouais, ça enfin, une bonne
0: enfin idée. En même temps, les Weinstein euh, <rire> ils se prennent un <rire> petit peu trop pour les, pour les rois du monde, hein, sans déconner. Ah oh bah, ben,
1: Harvey, depuis quelques années... Mm. Euh...
0: Il... Ouais, il y avait un stress comme quoi... L'ego doit être bien, bien haut. Ah oh, putain, ouais, tu m'étonnes. Ouais, ouais, il voulait... il voulait couper le film, et, le... Euh, et Bong joon Juno n'est pas du tout d'accord, donc euh, a priori, je sais pas si c'est ça qui bloque la sortie américaine, mais... Euh...
1: Ouais, il sort en, en juin aux USA ah, donc bon. vraiment euh, c'est loin quoi. Ouais. Ouais. donc ici il est sorti la semaine dernière et c'est juste pour nos écouteurs hein, auditeurs, auditeurs belges mmh. que, que je replace ce film parce que je pense pas qu'il va rester très longtemps à l'affiche ouais. il a plein de défauts, On t'en avait déjà parlé il y, y a des problèmes dans c'est pas le, les meilleurs acteurs au oh, monde on peut peut-être juste euh...
0: rappeler quand même de quoi il s'agit ce que c'est ouais. euh...
1: Ouais, mais non. Enfin, vas-y. je, ouais, fais, je, donc, je le... connais peut-être la BD, moi. Franchement, oui,
0: oui. C'est vrai que j'avais lu la BD. Mais en gros, c'est donc Snowpiercer, le transpersonnage. C'est une histoire post-apocalyptique euh, de, on pourrait dire, de lutte des classes au sein d'un train, puisque euh, le, tout ce qui reste de l'humanité après euh, une ère glaciaire qui recouvre tout le tout le globe, euh, ben euh, se trouve dans un train qui fait le tour du monde en permanence, sans jamais s'arrêter, et au oh, au, au fond, au bout du train, il y a les plus pauvres. À l'avant, il y a les plus avantagés. Et évidemment, les plus pauvres euh, ben, voudraient, en ont marre de la façon dont ils sont traités et voudraient aller à l'avant. Voilà. On va faire plus long que ça.
1: Classique hein, comme euh, idée. Mais ouais, dans le train, ça rend super bien. Ouais, ouais. Après, il y, y a des problèmes donc, de jeu. Pour moi, il y a certains acteurs qui ne sont pas très, pas très, très doués ou tu vois leur faiblesse. Quoi. Ouais. Mais euh, les faiblesses du film et les, les trous dans le scénar et tout ça qui sont à moitié euh, expliqués par la fin je trouve ouais. le, les, les, les trucs qui me dérangeaient au début du film peuvent être euh, expliqués par la fin mm. mais c'est un peu de la facilité je trouve pour certains points euh, mais par contre l'ambiance et le fait euh, du, du film post-apoc qui utilise euh, le train comme euh, comme setting, c'est mmh. super sympa. Ouais. J'ai vraiment bien aimé. Les faiblesses sont largement rattrapées par l'originalité euh, du style. Mmh. Et puis, c'est pas si courant hein, les, les bons films post-apo. Non, c'est clair. Qui sont, y a, moi, j'adore The Road. Je crois que toi, t'aimes pas trop The Road. Non, je plus sais plus. Ouais. Mmh. Euh, là, on est plus dans un peu plus grand public, mais, mmh. mais quand même assez sérieux pour, pour être plaisant il ouais,
0: ouais. Bah, y, euh, y, je... y a un mélange tu vois. Bon, on, on sent que, que c'est un réalisateur coréen donc qui, qui, qui se permet beaucoup de choses ouais.
1: genre par exemple le gros zoom sur le flocon de neige euh. <rire>
0: ouais, bon. bah, ouais, il voilà, y a des choses qui passent comme des maladresses effectivement. il y a d'autres trucs qui, qui, qui marchent quand même plutôt très bien un truc que je t'avais dit tu vois, qui est sur... assez surprenant c'est qu'on on se sent jamais à l'étroit dans ce train Enfin, tu sais, on pourrait croire que le fait de filmer dans, dans des wagons, enfin, on, on mmh. est tout le temps près euh, des, des tronches. Et non, des... il
1: arrive à bien placer. Il oui. gère super
0: bien les espaces, franchement. Il, il utilise le train, hein, d'ailleurs, euh, complètement dans son histoire, parce que le, là, l'histoire euh, va beaucoup, beaucoup plus loin que, le, que la BD. Hein. Et il utilise vraiment le, le train. Ce n'est pas, pas gratuit, le train et, euh... Non, c'est ouais, sympa. Il y, a, bon, il y a le mélange du casting US, anglais et coréen. Alors, effectivement, les, les acteurs coréens n'ont pas forcément la même façon de, 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 de se comporter, mais après, euh, c'est pas...
1: Ce qui n'est pas non plus méga choquant, si tu non. veux prendre le fait que c'est un, un regroupement de l'humanité ouais c'est vrai. C'est euh, plus qu'il y a des lignes qui sont pas très bien dites et tout ouais, ça, je trouve. Ouais. Mais plus dans, dans le perso de Chris Evans. Hein. Mm. Qui, euh, bon, il m'a pas encore prouvé que c'était un bon acteur, quand même. Voilà. Ça vient, ça vient. <rire> je suis pas sûr, je suis pas sûr. Euh, Qu'est-ce que je vais dire d'autre sur euh, le film si, si on devait en faire un épisode complet, il y a plein de trucs où on pourrait le tracher. Il ouais. y a plein ouais, ouais. de problèmes dans. Si, si on le regarde scène par scène, il y, y a vraiment des moments qui sont bizarres, qui sont justifiés par un speech à la fin, mais je trouve que mmh. c'est un peu facile. Euh mais j'ai pas envie de faire ça parce que je trouve qu'il est intéressant à voir ouais. et qu'il vaut la peine, euh, il, il peine d'être vu je pense pas qu'il va rester longtemps donc mmh. profitez-en tant qu'il est là et...
0: la, la construction du film qui est un peu étrange c'est le, le fait qu'au bout d'un moment chaque wagon devient un univers à part entière totalement différent où tu sais jamais sur quoi tu vas tomber ouais, par
1: contre j'ai trouvé qu'au début oui et puis après ça, au final ça, il passe très vite les... ouais. la fin arrive vite en fait. ah oui oui
0: bah oui, c'est est le début qui est, qui est le plus long et le plus difficile, mais ouais c'est vrai. Mm. Mais euh, voilà, bon, ça lui permet de mettre en scène des choses ben, assez différentes les unes des autres. Alors, elles ne fonctionnent pas toutes euh, aussi bien, en fait. Mais bon, au moins, il, voilà, il tente quand même. Voilà, il tente. Et on ne reste jamais trop longtemps non plus sur un truc qui serait peut-être un peu plus faible. Mais euh, c'est intéressant.
1: Mm. Mm. Clairement. Ça vaut la peine. Ouais. Donc, ouais, c'était plus pour. Parce que voilà, tu avais donné un avis plus complet quand, on ouais. quand tu en avais parlé. Là, c'est vraiment pour rappeler qu'il vient de sortir.
0: Ouais, je, je suis juste en train d'essayer de vérifier s'il est sorti déjà en vidéo, je pense, hein, mais euh, juste confirmer ça. Ouais, ouais, il est bon. Il... Ah, je pense, ouais ouais, okay. ouais. ouais, 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 il est sorti. Euh, euh, non, non, pardon. Enfin, c'est dans pas longtemps. Hein. Non, le, le DVD Blu-ray en France sort le 2 avril prochain. Mm.
1: Ben, voilà. enfin bon, Je préfère aussi, mais... Mm, ouais. C'est sûr que... On, en, on, avait, on avait critiqué hein, le fait de cette release. Complètement bizarre pour un film ouais, ouais. qui a eu un succès énorme en Corée. Quoi, donc, euh... mm, mm. Okay, ok, on enchaîne sur le dernier. Allez,
0: le dernier, pour l'instant, sans spoiler, on va parler euh, de 300, la naissance d'un empire. Alors, quelques mots sur la genèse du projet. Euh, à la base... Il était un film euh, qui se nomme en VO, et, et tu, tu vas être surpris hein, parce que je ne vais pas parler de celui que tu crois, <rire> qui se nomme euh, The 300 Spartans. Euh, son titre français c'est La bataille des Thermopyles. C'est un film de 1962. Donc, qui raconte comment euh, 300 Spartiates sont allés euh, combattre euh, les armées perses, les esclaves, les armées d'esclaves perses euh, dans, le, ben, ouais, dans les, les thermopyles thermopiles, voilà, pour bloquer leur avancée euh, donc, euh, lors de l'invasion de, de la Grèce. Alors, c'est un, un vieux peuple hein, que j'ai jamais vu d'ailleurs qui n'a pas l'air euh, incroyable, hein, parce que j'ai amatté quand même quelques, quelques images sur euh, Youtube. Euh, ça a l'air assez cheap. Euh, bref, je ne pense pas que ce soit un grand film. Mais ce film euh, a euh, fortement marqué un certain euh, Frank Miller dans sa jeunesse. Et euh, ce serait ce qui l'a poussé euh, en 1998 à sortir un comic book nommé 300. Donc qui raconte la, cette même histoire, hein, donc des, des 300 Spartiates menées par Léonidas, qui vont euh, affronter les, les Perses au Thermopyles. Euh, donc c'est un, une BD qui est, qui est très courte, qui se lit, euh, c'est euh, à la base ça a été une heure à peine. Quoi. Ouais c'est clair, ah ouais, ouais carrément une heure euh, c'est torché, euh, c'est cinq euh, gros chapitres, mais euh, c'est très visuel euh, et euh, bah, ça fait partie des, des œuvres majeures de, de Frank Miller.
1: Oui, je vais peut-être me tromper méchamment, mais c'est euh, dans les premiers très gros succès de Dark Horse, non
0: C'est probable, je ne ouais, je connais pas bien l'historique de Dark Horse, mais euh, ouais, c'est tout à fait probable, ouais, c'est clair. clair. De toute façon, euh, effectivement, ça, ça, ça fait partie des gros succès qui, qui ne sont pas euh, des grosses licences Marvel ou DC, quoi. Euh, hum. sont... C'est un
1: peu dans l'esprit le, Sin City, très visuel, hum, très... Hum,
0: c'est vrai, c'est vrai. <coughs> et euh, Alors, ce film, enfin, cette BD plutôt, a connu une adaptation au cinéma en 2007 par euh, un certain Zack Snyder, euh, dont c'était, euh, si je ne m'abuse, le deuxième film.
1: Ouais, ouais, c'est bah, le remake, non, son premier
0: Oui, oui, ouais, son premier, c'était le... Donc
1: c'était son premier film original. C'est vrai, oui.
0: Oui, parce qu'avant, il avait juste fait donc, le remake de Zombie. Euh, de Dawn of the Dead. Voilà, Dawn of the Dead. Alors... Euh, bon, on va pas refaire tout le truc, mais enfin, alors je sais pas. Là, je pense c'est un peu comme non, Wes Anderson, non, non. Hein, pour le coup. Tu <rire> adores ou tu détestes hein.
1: Non, non, sauf. Hein. Non. <rire> je peux pas te laisser comparer Zack Non, mais
0: pas, pas sur le style ni rien, mais je parle juste sur euh, la réception. Euh.
1: Non, mais... C'était quand même assez innovant à l'époque. À fond la caisse. Donc c'était... Il y avait vraiment quelque chose... En fait, 300, je trouve qu'au ciné, quand je l'ai vu la première fois, j'ai adoré. Mm -hmm. C'était super fun. Visuellement, on n'avait presque jamais vu ça. Mm -hmm. Puis ça a été réutilisé dans des films d'Obesque. Ah oui, ah, ça Et me dans raconte, une mais... série d'Obesque. Ouais. <rire> aucun... Oui, c'est vrai. Euh... Et plus tu le revois, je pense, 300, il vient quoi,
0: totalement en désaccord avec ça, <rire> puisque je les rematais tout récemment et je kiffe, mais de plus en plus ce film, franchement, parce que c'est euh, euh, ouais. ça, ouais, enfin, ouais. ça marche comme au premier jour pour moi. Hein.
1: C'est euh, vraiment euh, le personnage de Leonida c'est extraordinaire. Ah, ouais, non, mais il est excellent, hein, <rire> ça je dis pas. Puis euh, le, le cast était bien hein, fond. dans euh, Gérard Butler qui n'a pas eu des méga succès, c'est pas un mauvais acteur, mmh. Fassbender, mmh. ouais. Euh... Il n'y avait pas un
0: gros rôle, mais euh, ça m'a même surpris parce que euh, ça faisait quelques années là, que je ne l'avais pas revu le film, et je ne me souvenais pas qu'il y avait Fastbender dedans, et ça fait bizarre en fait de le voir. Ouais, maintenant. Mm.
1: En fait, il y avait des acteurs pas très connus, mais qui sont devenus plus connus ouais, à France, grave. Quoi. grave. Mm. Même euh, les Headey. Naïdi... C'était un bon timing de casting, donc. En fait. À fond. 300. À fond. Les Headey. Naïdi... Mais ouais, non, euh... franchement, sincèrement, pour moi, le, à chaque fois que tu le revois, ça devient... Parce que l'impact visuel n'est plus aussi fort et n'est plus aussi innovant maintenant qu'il enfin, dans le sens tu vois on l'a vu quoi maintenant oui, le il n'est plus euh, le côté il n'y a pas une est... surprise de ouais. de voir ça d'accord mais euh...
0: ouais ça ça ouais ça je suis au et l'histoire est quand même
1: très conne quoi
0: ouais enfin, mais elle marche bien elle est, elle est elle est tellement bien amenée tellement bien portée
1: euh, je sais pas dans le rythme du film enfin euh... ah non mais ouais ça... Ça, je critique pas. Hein. Il est assez bien coupé. Il y a, il y a de l'action. Mmh. Euh... C'est vrai que le scénario n'est pas très dense. <rire>
0: mais, ouais, mais quand même, je sais pas. C'est bien rythmé. C'est pour un truc aussi simple. Je trouve que ça, ça fonctionne à fond. Quoi. Ouais,
1: puis puis les, les, les lignes de dialogue culte, genre « 10 Sparta Sparta, ça, bah, c'est super fun. C'est génial.
0: Alors, je comprends. Je, moi, je vais être quand même franc. Je, je comprends. Se moque, c'est un énorme
1: succès, hein. euh,
0: c'est vrai. Ah, ouais. Ouais, bah ouais, 500 millions, euh... ouais, 456
1: millions. Ouais, bon, à l'époque, euh, c'était il y a quand même 8 ans, ouais, 7 ans, 8 ans ouais. euh, pour un, un relativement budget assez petit. Bah, bon, c'est du très très gros succès, ouais, c'est clair, ouais, quand même, ouais, c'était un, c'est un... étonnant qu'on n'ait pas eu de suite avant, en fait, hein.
0: euh, ouais. C'est vrai. Mais ouais, enfin, il y, y a des raisons à ça. J'y ouais, ouais, mais... arrive. Mais le, le budget n'était pas incroyable non plus. Hein. 65 millions, euh, c'est pas ouais, fou. Hein. Pour un film qui est aussi visuel. C'est
1: assez, assez peu. Ouais.
0: Hein. Bon, après, c'est intégralement tourné en studio. Ça aide euh, à avoir des budgets très bas. Et bien sûr, je comprends aussi. Alors voilà, moi, je comprends qu'on puisse détester 300. Euh, le, le fait que tous les décors soient complètement faux, je comprends que ça puisse être un peu rebutant. Après, la plupart, quand même, la grande majorité, moi je trouve extrêmement réussi. Il y a parfois quelques arrière-plans, par contre, il vaut mieux pas trop regarder, parce qu'ils sont vraiment atroces. Euh, notamment euh, à, à Sparte, en fait. Il vaut mieux pas trop regarder loin dans la ville, parce que c'est vraiment dégueulasse. Mmh. Euh, bon, après, les ralentis à Gogo.
1: Moi, Mais qui à l'époque n'était pas si, s'il n'y avait pas une non. surutilisation du ralenti comme on a clairement. maintenant.
0: bon, il y avait eu un peu quand même le de... Matrix, Matrix, quoi l'effet voilà. Matrix. Mais ouais. c'est vrai que c'est pas tout à fait le même style.
1: Non, je, non. je suis Et un... Il y a eu une petite période de mou entre les deux où euh... ouais. il a apporté quelque chose. quoi ouais, ça. Ouais, Au final, il a apporté quelque chose qui n'a pas été spécialement réutilisé ou bien bah, réutilisé. Qui n'a voilà, qu
0: pas été bien réutilisé. Ouais. Je suis totalement d'accord. Sauf par Snyder lui-même bah c'est vrai oui, bah, mais enfin, euh, ok, Sucker Punch pour moi c'est un peu le même délire hein, le, le scénario est peut-être pas fou et encore, pour moi le scénario de Sucker Punch est quand même plus profond que celui de 300 enfin bref euh, mais dans Watchmen, tu reconnais le style Snyder à fond avec les ralentis et tout mais c'est magnifique, c'est sublime c'est un, un chef d'oeuvre, je ne le dirai jamais assez euh, mais euh, voilà euh, et, et, de toute façon, beaucoup essaient de faire du Snyder depuis des années et personne n'y arrive. Et quelque part, moi, ça m'énerve, en fait, euh, toutes les critiques qu'on qu peut... Enfin, D'un côté, je dis que je les comprends et d'autre côté, je dis que ça m'énerve. Parce que beaucoup de choses qu'on critique au, au sujet de 300, certaines sont recevables pour moi. Parce que voilà, euh, comme dit, c'est quand même très spécial euh, visuellement. Euh, mais après, euh, qu'on dise que c'est des ralentis qui servent à rien ou des choses comme ça, ou que c'est complètement gratuit, ça je ne suis complètement pas d'accord. Il, euh, il sait ce qu'il fait en fait, il n'y va pas à l'arrache du tout, il ne fait pas ça gratos, alors que tous les autres pour moi le font, et là on en, on en a la preuve éclatante, euh, on y arrive dans un instant. Mais euh, voilà, quoi. il sait exactement ce qu'il fait, il, il, il travaille ses visuels en fait. Euh,
1: je pense que le produit qui livre, en tout cas, c'est le produit qu'il voulait donner.
0: Complètement. Ah ouais, ouais j'en suis certain. Et... Au contraire,
1: de, euh, j'ai des doutes <rire> que les... Que, comment il s'appelle J'ai oublié son nom. Qui, Noam, Noam Muro le... ou bien les gens qui s'occupent de Spartacus, <rire> soient contents du produit qui livre. Quoi, tu vois Je peux pas comprendre ça. C'est euh... <rire> clair, c'est
0: pas... Ouais. C est, c est... Ouais. Mais c'est différent, parce que ça, on parle de gens qui copient. Quelqu'un d'autre. Donc, ouais. euh, voilà, ouais. effectivement, euh, ça n'a rien à voir. Euh, la démarche n'est déjà pas la même, à la base.
1: Non, mais comme tu peux moins critiquer quelqu'un qui... Tu peux ne pas aimer le style de quelqu'un, mais tant qu'il l'assume et que c'est ce qu'il voulait faire, hein? ouais, c'est son choix, quoi. Il y en a qui ça va plaire, il y en a qui ça ne va pas plaire. Ouais.
0: Il y, y a une chose aussi que je voulais souligner, qui est euh, exactement la même, euh, comment dire, pas critique, mais euh, réussite que, 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 que je pourrais attribuer à, à Zack Snyder euh, que dans Watchmen, c'est que son film 300, si tu prends la BD sur les genoux, et que tu regardes le film en même temps, c'est hallucinant à quel point c'est proche, quoi. C'est Moi, mmh. pour moi, il fait partie de ces très très rares réalisateurs qui, euh, alors, pour certains, c'est une critique. Moi, je trouve que c'est c'est pas facile à faire. Euh, plutôt que d'adapter, de prendre un matériel et de l'adapter à leur sauce. Bon, il le fait à sa sauce quand même. Mais mais euh, c'est fou de voir.
1: Il garde le visuel de. Frank Il garde Hitler.
0: exactement, voilà, les, les mêmes visuels que le dans le matériel d'origine en y mettant encore quand même sa patte visuelle à lui. Moi, je trouve ça hyper fort. Et je, je
1: trouve que Robert Rodriguez l'a fait pour Sin City, hein, Oui,
0: Ouais, ça. mais c'est quasiment l'un des seuls. Hein. C est, c est... Ah oui,
1: non, je suis d'accord, c'est très, 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 très rare Je ne saurais
0: quasiment exemple. pas en citer d'autres qui a réussi à faire ça, tu vois. Même Tim Burton avec les premiers Batman, à l'époque, je me souviens, on disait que, ouais, ça y est, c'est euh, voilà, les comics à l'écran. Euh, c'est plus du Tim Burton que des comics, quand même. Les Batman de Tim Burton. Dans
1: le, dans le sens où. Euh, Snyder a marqué son. C'est imprégné du style de 300 pour ses films suivants. Mm -hmm. Mais. Euh, c'était pas du tout son style pour Dawn of the Dead non c'est vrai tu vois pas vraiment en gros pour pour euh, euh, autant pour pour euh, Rodriguez dans Sin City mm. et pour Snyder dans 300 si tu connais pas le réel tu saurais pas dire quel est le réel ouais ouais c'est vrai à, au moment où ils sont sortis tu vois ah ouais. maintenant Snyder a utilisé fortement ce qu'il a appris sur 300 dans ses films suivants mm -hmm. enfin pas dans tous hein, mais si si dans Man Style, je trouve. Ça. Ah, si, Mais totalement. Bon. Moi, je trouve c'est complètement okay. raccord. Euh, Ro Rodriguez, pas vraiment, quoi, par contre, pour Sin City. Non. non Mais enfin, tu vois, ils n'arrivaient pas avec un style qu'ils ont imposé au, au comique. Mm. Ils ont pris le comique et ils ont respecté le style. C'est ça. Et ça fait partie des
0: choses qui, à mon avis, sont sous-estimées dans Man of Style. C'est que. Man of Steel, c'est vraiment un comique...
1: Vraiment Tu veux vraiment parler de Man of Steel
0: À peine un tout petit peu, deux secondes. <rire> Mais c'est vraiment un comique euh, qui prend vie. Mais comme, comme il y a un peu cet aspect euh, moderne et réaliste et pas trop coloré pour du Snyder, euh, on ne se rend pas compte à quel point... Il, il fait quand même du comique et en plus le problème, Man of Steel à la base, il n'a pas, pas adapté une BD qui existait en reprenant case par case. Mais pourtant, oui, même, je sens que son travail le... est le même. Quoi.
1: Euh, les, les images de Frank Miller dans Sin City et dans 300 sont ultra typées c'est vrai ah ouais. Donc c'est beaucoup plus facile d'adapter quelque chose qui est ultra. Enfin, si tu veux en rester proche, mmh. plutôt si tu veux le retranscrire, beaucoup plus simple de, quand tu peux reprendre des, des idées très marquées. Ouais. Pour Manostyle, il a pas. Tu peux, pas tu, tu peux reprendre des comics Superman, quoi, mais ils sont beaucoup moins marqués. Que, à part si tu prenais Red Sun ou un truc du style qui est beaucoup plus marqué. Mmh. Ouais, mais après tu retrouves, enfin, je
0: sais pas, tu, tu reconnais, bon après, ouais, on va peut-être aller un peu loin dans le truc, dans les comics, mais, mais par exemple, dans rien que dans le côté euh, iconique euh, que, que, que tu peux avoir juste avec un, un personnage euh, hyper taillé euh, dans son costume avec la cape un peu au vent, tu, tu, tu retrouves par exemple des, des dessins de Jim Lee, des choses comme ça, tu vois, des, des trucs euh, hyper badass. Euh... Il y, a, ouais. il y a un vrai
1: travail moi je, moi je, je trouve pas que parce que du fait qu'il y a une, un historique dix fois plus gros pour Superman mm. il pioche un peu n'importe où quoi. oui il y a pas oui c'est vrai Le... alors que quand t'adaptes Sin City ou 300 t'as as juste ça quoi donc c'est forcément ça va être forcément plus visuellement c'est euh, plus marquant proche ouais, oui. ouais, encore vu que il y t'as une source t'as pas ouais, ouais, euh, c'est vrai des décennies de sources c'est vrai mais soit, je, je, je n'ai même pas trop les mains hostiles tu devrais essayer je... de sortir du sujet pour <rire> éviter
0: j'avoue non mais c'est bien cool <rire> euh, bon bref euh, on va oui, oui euh, on va enchaîner alors justement réserve pour... le, le film a eu beaucoup de succès donc en 2007 il était sorti le premier 300 et donc il a euh, relativement rapidement euh, était question de d'une suite avec en plus Frank Miller qui était super excité euh, qui dit ah bah oui 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 euh, ouais, je lui, participer il, il peut faire de l'argent ouais, ouais c'est clair mais attends <rire> c'est un sacré numéro ce mec là franchement <rire>
1: on l'a déjà vu
0: plusieurs fois ouais ouais hein. mais bon là on va pouvoir repasser une couche alors <rire> en fait euh, donc il D dès 2008 hein, ils ont commencé à bosser sur une suite euh, et en plus la valeur ajoutée du truc c'est que cette fois ce n'était pas, non pas l'adaptation d'une vieille BD de Frank Miller là euh, on avait carrément euh, Frank Miller qui allait euh, sortir une nouvelle BD euh, donc la, la suite de son 300 et donc, mais qui en même temps voilà, bossait en parallèle sur le film c'est à dire que la, la, la BD et le nouveau film devaient sortir en même temps et le tout euh, bien euh, scénarisé par euh, par Frank Miller. Zack Snyder était toujours plus ou moins dans le coin, euh, en tout cas très fortement attaché au projet. Bon, jusqu'à euh, ce qu'il soit embauché euh, par Christopher Nolan pour aller s'occuper de Man of Steel. Euh, où là par contre bon, bah là, il a dit ok là c'était sûr qu'il ne réaliserait pas la suite de 300. Euh, il a bien fait et où euh... <rire> je voulais en venir par contre il, il, oui, il, re, il reste il reste attaché au projet en tant que euh, producteur bon ce qui est absolument pas quelque chose euh... <rire>
1: oh la, la grosse défense là comment il essaye de placer de quoi mais de non. sauver Snyder. mais c'est normal ah, attends sans <rire> déconner tu prends tu peux
0: prendre n'importe quel film enfin euh, beaucoup de films euh, quand quand c'est pas le même mec qui réalise la suite, il est quasiment toujours producteur, tu vois. Pour dire, pour qu'il puisse mettre sur les affiches, ah ouais, mais euh, c'est euh, par le producteur euh, du premier. Et comme il y a toujours une partie du public qui comprend pas la différence entre réalisateur et producteur, et ben euh, les gens disent Ah mais c'est le même qui avait fait le premier, ah, bah, ça doit être génial Et ça, ça marche toujours, quoi. Mais ça, il n'y a rien de. Y a rien de glorieux là-dedans, euh, franchement. Dans
1: le... Non, non, mais j'aime bien comment tu défends le petit. Quoi. Mais qu'est-ce
0: que se défend <rire> Je se défends rien, au contraire, je dis qu'il que. Je dis qu il y a... <rire> Que, que, que là, là... Tu
1: veux pas qu'on attaque euh, Snyder Oui,
0: parce que c'est normal. Sur le fait
1: qu'il a produit ce film ben, et qu'il a quand même fait le scénario. Hein.
0: Non, alors non, non, justement, là aussi, j'ai des, des réserves à apporter là-dessus, parce que euh, beaucoup de gens disent oui, euh, Snyder est co-scénariste de 300, euh, donc euh, Rise of an Empire. Enfin, d'ailleurs, c'était pas le titre de base. C'est pas, pas tout à fait vrai non plus. En fait, avant de partir bosser sur Man of Steel, Zack Snyder, effectivement, travaillait un peu sur le développement de cette suite à 300. Donc il avait balancé quelques idées, un vague script, quoi. Et a priori, comme ils se sont servis de cette base pour le script final... Ce qui est un nom assez hallucinant d'ailleurs, <rire> parce que le qualifier ça de script c'est quand même assez osé. Mais bon, euh, pour le script final, bah, du coup. Non, mais c'est logique qu'il soit nommé. Voilà, si du coup, ils peuvent le créditer en tant, Après, par en contre, tant que co-scénariste. Il... Que... Mais franchement, c'est à des fins
1: promotionnelles uniquement, quoi. Tu sais pas, non. Tu sais pas ce qu'il a écrit. Non. Écoute, ça se voit. Ah, là, c'est que de la défense dans le sens où t'aimes bien Snyder, tu détestes 300, tu te dis c'est impossible qu'il ait écrit ça. Globalement, c'est ça, question. Non,
0: c'est hein. pas vrai. Parce que euh, dans cette histoire, il y a aussi Frank Miller qui, est, euh, qui, 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 qui Là, participe à l'écriture.
1: Euh,
0: oui, mais attends, justement. Euh, alors, le film, à la base, en fait, devait s'appeler... Euh, alors, au départ, en fait, Frank Miller, lui, il, a, il, a, il avait dit pour sa, pour, euh, sa nouvelle BD qu'il qu allait s'intéresser au personnage d'Exerces et que, et que la BD allait s'appeler exercice Donc, du coup, euh, au début, on a pensé que le film s'appellerait... E Également Xerxes. Ensuite, euh, ensuite ça a changé, ils ont appelé ça 300 Battle of Artemisium et au final ça sort sous 300 Rise of an Empire, donc le, la naissance d'un empire. Euh, le problème avec euh, Frank Miller c'est que lui aussi il s'est barré. Euh, et il n'a rien branlé, en fait, au final. Parce que, et ça, ça me fait bien délirer. Dans le générique, je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais c'est marqué, je crois que c'est dans le générique. sorti très très vite. Oui, c'est vrai. <rire> dans le générique de fin, c'est quand même marqué, donc, euh, adapté du roman graphique de Frank Miller, Xerces. Le problème, c'est que cette, cette BD, elle, elle n'existe pas, elle n'est jamais sortie. C'est, euh, euh, en fait... D'ailleurs, j'aime bien la façon euh, dont c'est euh, indiqué sur la page euh, Wikipédia anglaise. C'est euh, based on unpublished. Exercise unpublished by Frank Miller. <rire> Parce que, en fait, Frank Miller, cette espèce de connard, euh, qui, qui, en fait, il, il annonce toujours qu'il bosse sur un truc, et en cours de route, s'il y a quelque chose d'autre qui l'intéresse, il se barre. Et euh, il avait déjà fait le même coup plus ou moins il y a quelques années avec. Euh, All uh, Star uh, Batman and Robin, uh, donc uh, qui était uh, une, uh, un comic book uh, uh, événement, tu vois, qui devait sortir chez DC Comics où c'était uh, Jim Lee, tiens, dont je parlais il y a quelques instants, qui dessinait. Donc c'était uh, voilà deux grands noms uh, qui collaborent sur uh, une nouvelle BD de Batman. Le problème, c'est que ça a été une catastrophe parce que le scénario c'était n'importe quoi. C'était c'était pas vraiment un reboot. C'était uh, comment je pourrais expliquer On revenait, enfin on refaisait un peu l'histoire de, de Batman et surtout d'ailleurs de Robin. C'était très centré sur uh, les, les débuts de, de Robin, euh, on va dire dans un univers parallèle, quoi, bref. Euh, le problème, c'est que tu as un numéro qui doit sortir par mois, et puis au bout d'un moment, tu plus rien qui sort, puis tu en as un qui sort tous les deux, 4, six mois, et en fait, alors tout, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui, qu qui branle Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre Ben tout simplement, Frank Miller on n'avait plus rien à branler, puisqu'il était en train de bosser sur son film The Spirit. Alors, je sais pas si tu as vu ce chef-d'œuvre, mais Sublime. Ah, putain, The Spirit, franchement, enfin. <rire> je...
1: C'est aussi bien que Man of Steel.
0: Ah non ah putain alors là je, je, je t'interdis non non sérieux non non non.
1: T'as cherché à hein, remplacer ah Man of Steel tout à l'heure. Ah non quoi. mais là
0: non 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 ça n'a rien à voir The Spirit mais quelle quelle énorme daube quelle quelle connerie incroyable C'est mieux que 300. Mais non, c'est quoi. Tu, tu plaisantes. Non, non franchement, c'était... C'est pas
1: beaucoup pire, hein, 300, le 300 Rise. Hein.
0: Ah, le ah, nouveau... 300... Euh, oui, le ouais. deuxième 300. Ah, comme ça, peut-être. Hum. Mais bon. C'est comme... Non, fait, je sais pas. Moi, Frank Miller, c'est un mec... En fait... Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on lui dit depuis 20 ans euh, qu'il a révolutionné euh, les comics et tout machin. Ah que bah à force, il, il le croit, ouais, hein, ça c'est obligé. Ouais, c'est ça, il se remet plus trop mmh. en question et euh, il fait quand même des énormes merdes quoi. Euh, parce que là, là, là c'est le même truc. Hein. En fait, la BD Exercès, euh, en l'état actuel des choses, enfin de, de ce qu'on en sait pour l'instant, c'était un truc qui devait comporter 5 volumes. Et il paraît qu'il en a euh, dessiné 2. Ou trois, j'ai un doute. Euh, bref, euh, ouais deux. Il en a dessiné uniquement deux à ce jour sur les cinq volumes. Et, et quand je dis dessiner, il euh, n'y euh, a, a pas de couleur, il n'y a rien. Quoi. Et mmh. à ce jour, il n'y a pas de date de sortie connue de la BD Exercès. Tout ça parce que Frank Miller, en fait, justement, est reparti euh, bosser euh, sur complètement autre chose avec. Euh, ah mince, tu l'as dit tout à l'heure. Enfin, euh, sur, la, sur la suite de Sin City, en fait
1: avec je ne sais pas si c'est avec lui
0: avec Robert Rodriguez voilà, c'est avec... ah, ça. là il est à fond sur Sin City il un a plus rien à foutre de 300 il a tout lâché en plein milieu et moi je trouve ça un petit peu injuste en fait d'insister euh, voilà, sur le fait que euh, Zack Snyder est euh, co-scénariste de, de 300 Rise of an Empire sachant que d'un autre côté Frank Miller a complètement lâché le projet en cours de route quoi ça voilà je, 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 moi je tiens vraiment Mais à insister là dessus quoi.
1: je ne peux pas savoir si il a vra... enfin, à quel point son implication est grande ou minuscule dans le scénario tu vois
0: Écoute, euh, c'est pas compliqué. Euh, 300 Rise. Ah,
1: tu peux. Oui, bah, si, vas-y.
0: Si, si, tu, tu peux à peu près calculer quand même que euh, là, 300 Rise of an Empire, ça sort euh, donc en 2014. Euh, Man of Steel est sorti à l'été 2013. Je pense que ça a pris énormément de temps. À Zack Snyder, à partir du moment où il a signé sur Man of Steel, il n'avait plus rien à consacrer à 300 Rise of an Empire. Or Rise of an Empire, euh, je veux dire, ça a été tourné intégralement en studio, euh, en. mince, euh, c'est dans quel pays que ça a été tourné ah,
2: en Bulgarie, Bulgarie, voilà.
0: En Bulgarie, je pense pas que ça a été un tournage très long. Le bon, la majeure partie de, du travail sur 300 euh, Rise of an Empire, c'est clairement la post-prod. Mais enfin, euh, si, tu, si tu regardes par rapport aux dates de tournage, puisqu'ils ont en gros, ils ont tourné. Quand, euh... Ouais,
1: mais tu sais pas ce qu'ils ont gardé de son script à
0: lui. Quoi. Oui, mais il y avait forcément pas grand chose de son script à lui. C'était certainement pas quelque chose de très
1: abouti. Et de toute façon, ça se sent. Ça faisait quand même X temps que. Ça se sent uniquement parce que tu aimes bien Snyder. Non. Moi qui n'aime pas Snyder, tu... bah si, je trouve. Parce que globalement, le script, il était pas bon dans 300 non plus, quoi. Ah non,
0: mais je suis pas d'accord, parce que dans 300, ça marche. Parce que tu as... Euh... Oui, mais
1: ça marche pas parce que le scénario est excellent, hein.
0: Ben, tu as, as, as un lien qui est très fort entre euh, le, le côté visuel, la réalisation du film et euh, l'histoire qui va être racontée. Et c'est les deux qui marchent ensemble. Là, on a d'un côté des gens qui ont écrit euh, un scénar ou des ébauches de scénar sur lequel d'autres se sont reposés pour refiler le bébé encore à un autre réalisateur qui vient et qui est censé copier le style de, de, de quelqu'un d'autre. Enfin, la démarche n'est absolument pas la même. quoi. Et on peut pas, euh, je ne vois pas comment on peut reprocher ça à Zack Snyder qui s'est barré du projet depuis au moins 3 euh, ans. Je ne
1: sais pas s'il si, faudrait voir euh, s'il si parle publiquement de euh, Rise.
0: Oui, il donne des interviews, mais bon, honnêtement, euh, le plus intéressant dans les interviews que Zack Snyder donne là, sur 300 Rise of an Empire, c'est les infos qu'il a sur euh, Batman-Superman. <rire> Donc, il euh, n'y a rien. Et, et, il n'a il a, il a pas participé à ce film, il se dit, il a écrit une ébauche de scénar. Euh, entre ouais. 2008 et 2010. C'est tout.
1: Non, mais je suis bien d'accord que c'était des ébauches, mais je ne, ce que tu, enfin, tu vois, je ne sais pas son implication, je ne sais pas ce qu'ils ont gardé de, ses de son scénar ou pas. Ils ont forcément rajouté des trucs, ça, c'est clair et net. Il y a forcément des lignes de dialogue ouais. qui n'étaient pas écrites. Après, il y a le, le style, à mon avis, ils auront gardé quand même la majorité, parce qu'ils s'en foutent de... de... On va dire... Euh pas le rythme mais la, les séquences tu vois il y avait sûrement une, une idée générale de comment ça allait, être, comment ça allait se passer quoi mais c'est pas c'est pas, pas pour le troller spécialement hein. c'est juste que tu le défendais j'avais pas envie de te laisser oui
0: parce que, euh, parce que ouais, moi je comprends pas qu'on puisse lui reprocher quoi que ce soit dans,
1: dans le... à partir du moment où tu mets ton nom et son nom il aurait pu le retirer s'il avait envie hein, il perdait de l'argent bah non. si ah si, il est producteur, il peut, il peut dire, ben non. Mais il en a justement, à partir du moment où les producteurs
0: c'est qu'ils s'en fout, il a, il a filé le bébé à quelqu'un d'autre et il se démerde.
1: Ah, pas forcément. Le producteur, ça a aussi un impact énorme, s'il veut l'avoir, l'impact énorme. Non, mais
0: pas... Ouais, oui, oui, s'ils si veut. Mais là, c'était pas du tout... Là, comme je le dis depuis le début, c'était uniquement à but commercial. Hein.
1: Oui, mais donc à but commercial aussi pour lui.
0: Oui, bien sûr, mais je veux dire, il aurait, il aurait, bah, oui, il aurait tort de, de se priver s'il peut rentrer un peu de thunes, euh, quelle que soit la qualité.
1: Ah, oui et non, quoi. Après, c'est ton image, tu vois. Donc, tu, à partir du moment où tu acceptes d'être lié à un produit, tu acceptes les implications négatives d'être lié à ce produit.
0: Ça ne va pas aussi loin euh, dans ces cas-là, franchement. Euh...
1: Non, mais à partir du moment où tu vois, il, a, il accepte de donner des interviews à propos de ce film, bah, il doit accepter d'être critiqué pour son implication dans ce film. <rire> mais il n'a pas, pas d'implication, quasiment à, pas. Donc... Il en a une part, Oui, mais. Tu, déjà, on peut pas être sûr à 200% de ce qu'il a fait ou pas fait, de ce qu'ils ont utilisé, de ce qu'il a fait. Mais surtout, il accepte d'être lié à ce film. Il pourrait ne faire un blackout média, quoi. Il pourrait ne pas vouloir parler de Rise of an Empire. De toute il... façon, il va fail, hein, ce film. Ouais,
0: je sais pas. D'ailleurs, je... enfin, ouais, si, je pense qu'il ira pas très loin, ce film. Mais quand même, je... il est engagé contractuellement, alors il fait euh, ce qu'il est censé faire. Mais je te dis, dans ses interviews, il a rien à raconter, puisqu'il a, qu a quasiment pas travaillé sur ce film.
1: Il y a des. Euh, enfin, soit. Je n'ai pas une opinion. Euh... Très vôtre de Zack Snyder. Non, je ne Ouais, et je comprends pas
0: pourquoi. <rire> bon alors. Euh, donc, voilà. Je, en tout cas, pour moi, c'est clair que le film a carrément...
1: Pourtant, euh, j'adore euh, Down. Hein. Euh, je, je le préfère largement à l'original. C'est mon film préféré de zombies de tous les temps. Ouais, l'armée des morts, ouais. C'est je... remake. Non, Down of the Dead. Ouais,
0: c'est le même. C'est <rire> l'armée des,
1: ah, des morts, en français ouais, ouais. Okay.
0: L'armée des morts qui est le remake Parce... de zombies.
1: Ok, parce que bon, c'est Down of the Dead dans les deux cas. Quoi. Oui, je sais. En anglais. Je sais. Okay, bah je... ok, je. Mais parce qu'il n'y a pas un de Romero qui s'appelle l'Armée des Morts Comment il s'appelle le... Le... le quatrième de Romero Oh
0: putain, alors attends. Euh, dans cette trilogie. Non, non, il y a le... le territoire des morts, il y a le. Non, non, mais là. La... Il y a Army of the Dead, non Il n'y a pas ça Ah,
1: j'ai un gros deuil. Non, non, non.
0: Non, non, c'est autre chose. Et je crois que ça doit exister, mais ce n'est pas du. C'est pas euh, de Romero Je crois pas.
1: Hein? Ok. Euh... Non, parce que de... après euh, Dawn of the Dead, c'est lequel qui vient après Alors,
0: attends. Euh, donc, Land of the Dead euh, Night of the Living Dead, Day of the Dead, euh, Dawn of the Dead. D'ailleurs, je sais plus, c'est Dawn en premier ou c'est
1: Day C'est Night, puis Dawn, puis Day. Ah, ok, voilà. Ouais. Et puis je crois que c'est Land of the Dead. Okay, c'est avec lui que je... ouais, Comment est-ce qu'il a été traduit lui en morts. français Donc, okay. bah, je mélange avec l'armée des morts. Mm. Soit. Donc, euh, ouais, rien à voir. Mais j'adore Land euh, mm. of the Dead. Je le trouve meilleur que celui de Romero et euh, il est excellent. Mais bah, ils sont tous les deux. Il n'a fait que me décevoir euh, dernièrement.
0: Qui ça Romero ou Snyder Zack Non mais t'es malade Romero ça fait des plombs, <rire> Tu <'y> fais plus <rire> rien ah, si, Mais si il continue hein. si, si Après l'End of the Dead Il y en a eu au moins deux trois
1: encore Il euh, y a eu Diary Ouais Et puis il y a eu Survival ouais, voilà. Alors Survival c'était chaud hein. <rire> Diary ça passait encore Il y avait des moments un peu grotesques ouais. Genre le, le, le Mitch. Oui euh, oui c'est vrai excellent Ouais mais Survival, c'était dur à regarder, c'était dur à finir. <rire> C'est vrai. vrai. non, Bref, non euh, Snyder.
0: Arrêtons d'attribuer 300 Rise of an Empire à Zack Snyder, parce que ce n'est pas le cas. C'est ce que essaie de nous faire croire la pub. Tu es une victime de la pub. <rire> Désolé de te l'annoncer. Il n'a rien à voir avec ça. C'est... Euh... Donc, le, le réalisateur Noam Muro qui a été euh, nommé donc à, la, à la tête de ce projet. Alors, euh, réalisateur de l'incroyable comédie Smart People. Ça peut te dit quelque chose que euh, Oui,
1: ça me dit quelque chose, mais je me rappelle. ça parle de quoi Ouh là, je ne saurais
0: pas te dire, parce que moi, je pas vu. <rire> <rire> hum. euh, C'est à ne pas confondre avec Funny People. Hein.
1: Oui, non, je sais pas. J'ai un doute, mais bon, ok
0: je ne sais pas, moi je ne l'ai pas vu mais euh, de ce que j'en sais euh, c'était avec euh, Sarah Jessica Parker, Ellen Page Denis Quaid euh, tout ça ça dit quelque chose non
1: priori... j'ai un doute ouais a
0: priori c'était pas un super film
1: non c'est pas ça que je pensais dans tous les cas okay.
0: c'est euh, euh... la seule réalisation en tout cas, il me semble hein, de réalisation précédente donc, de, de l'incroyable Noam Muro. Euh, donc qui, qui... Un,
1: un grand, un futur, oh,
0: putain, c'est clair. Qui a débarqué sur ce projet et par exemple euh, très, très rapidement pour le rôle principal, euh, dès qu'ils ont commencé le casting, lui il a dit euh, donc pour le personnage principal, Demi Stokles, en, en VO, euh, je veux Sullivan Stapleton. Il, il, il a carrément dit au studio, je veux pas un autre mec que lui j'ai fait mon choix, c'est lui ou personne. <rire> alors euh, c'est incroyable, ça montre tout le talent de, de Noam, Noam Muro parce qu'on va autant dire tout de suite un mot de Sullivan Stapleton c'est une catastrophe Qui,
1: euh, Mais moi je le connais d'un autre truc, ouais. je le connais d'une série c'est Strike Back ouais. et euh, il est pas aussi atroce hein. c'est vrai, tant mieux, tant, ouais. tant mieux pour lui hein. c'est pas un grand acteur mmh. mais non, mais en plus, putain, il a l'accent australien mort dans 300, quoi. C'est abusé.
0: Ah, ça, je sais pas, je l'ai vu en français,
1: malheureusement. Ah, ok. Bon. Ah. C'est. La grecque est australienne. Hein? La Grèce est australienne. Ouais.
0: <rire> je l'ai vu en français. Si tu savais pas, et, tu vois, et en Ils ont envahi
1: euh, la Grèce à cette époque-là, en fait. Oh, hein. c'est pas. C'est
0: pas. De <rire> toute ouais. façon, il y a tellement de conneries de, de ce genre dans ce film que. <rire> ah,
1: mais c'est super choquant, hein, ça ah, ouais. franchement, je trouve. À ce point. À ah, mort, <rire> Bah, ils ont des accents qui sont très très marqués. C'est pas euh... tu, tu peux pas hésiter quoi quand entends un accent australien. Ouais oui ça c'est vrai. Ouais, ouais, ça se reconnaît à fond. Ça je suis d'accord. Donc voilà. Euh... Mm -mm. mm
0: -mm. okay, je... Alors Thémistocle, ouais c'est le nouveau personnage principal de, de la saga. <rire> Envie fin de dire. Mon Dieu. Le Tenpole. Ouais mais putain quelle catastrophe. Puisque l'histoire en quelques mots. Euh, ce film euh, d'ailleurs c'est une, une espèce de pari euh, euh, technique hein, et artistique, euh, bon c'est pas du niveau de gravity, hein, mais que, qui, qui en fait euh, consiste en un, un prélude à 300, plus un film qui se passe en même temps, 300, plus une vague suite, suite. enfin c'est une scène, hein, mais bon. C'est vrai que techniquement, c'est la suite quand même. Et euh, qui nous raconte, en fait... Euh, donc, les Perses se pointent en, en Grèce. Hein, euh, ça, on le savait depuis 2007. Et il n'y euh, a pas que les Spartes, les Spartiates, plutôt, qui ne euh, sont pas très fans de l'idée. Il y a aussi les Athéniens. Et à leur tête, Thémistocle, qui euh, propose d'aller euh, se battre contre eux. Il y, a
1: un, il y a un flashback au tout début de la bataille de Marathon. Oui, exactement, ouais. Uh... qui met en place le fait que... Bon, je crois que j'en ai parlé avec euh, quelqu'un qui euh, euh, a fait son agrégue d'histoire, mmh. euh, en particulier sur Sparte et tout ouais. ça. Euh il y, y a des trucs bien n'importe quoi hein. ah bah j'imagine <rire> tu t'en doutais quoi. Ouais, quand clair. tu vois le film tu sais très bien que c'est n'importe
0: quoi d'ailleurs cette anecdote je ne me souviens pas si je l'ai déjà raconté dans un 24 fps ou pas mais enfin je vais la redire en 2007 parce que ça, ça me fait beaucoup rire en 2007 quand j'avais été voir le film de Zack Snyder au cinéma j'étais avec un, un ami à moi qui est euh, archéologue et euh, en plus euh, je crois que c'est la seule fois où on a été au ciné avec ses amis archéologues à lui que je connaissais moi par contre pas du tout et quand on est sorti du film moi j'avais surkiffé j'avais adoré, j'avais pris une énorme baffe et, et ils avaient intégralement détesté et, et en fait ils étaient tous là en train de discuter ouais mais en fait ça s'est pas du tout passé comme ça et tout.
1: <rire> tu t'en doutes bien en même temps en vrai, en mais film, oui c'est
0: clair et ça me fait toujours rire encore aujourd'hui en fait, d'y repenser à quel point ils étaient complètement passés à côté du ouais. film mais bon bref euh...
1: Mais donc, où euh, Thémistocles tue euh, Darius euh, C'est ça, ouais, ouais Thémistocles. Pour mettre en place euh, le, la revanche. Ouais, le lien de enfin... Xerxes qui sert oh, Bon, Comme tout le reste. Oui, oui,
0: Thémistocles, ah, ouais. donc, et, euh, a déjà un lien avec euh, Xerxès, puisque c'est lui qui avait tué le, le père de Xerxes lors de la première invasion. On est toujours dans la partie sans spoiler, hein, vous inquiétez pas. Mm -hmm. <rire> On fait attention, ça c'est vraiment l'intro du film. Et euh,
1: voilà, et façon, Ça, ça, ça s'est passé il y a très très longtemps, hein, la bataille de Marathon. Ah bah oui, oui c'était il, il y a 2500 ans quelque chose comme ça quoi. je pense qu'il y a une un prescription sur les oui, non, les oui. oui je ne parlais pas de ça oui oui c'est pas exprès <rire> hein. Et
0: euh, mais donc tout ça c'est ouais, fait pour placer Temistocle en tant que nouveau protagoniste principal qui va mener euh, cette fois les armées
1: nouveau Leonidas
0: ouais enfin non hein. Justement, ouais, c'est sûrement la volonté, hein, je suis d'accord, ah ouais. mais euh, jamais ça marche. Hein. Euh, et donc, cette fois,
1: bah, ils l'ont sorti de Spartacus, quoi.
0: Ouais, ouais. J'ai jamais regardé un Spartacus, donc je saurais pas euh, dire. Euh...
1: Regardez que le début, tellement c'était mauvais, ouais. j'ai pas tenu. D'accord. par que ça devient meilleur à un hein, moment. Ah bon J'y ai pas cru donc. <rire> C'est un peu comme Agents of Shield, tu vois, il y a des gens qui me disent ça devient meilleur. Ah mais hein. si, ah si, si, Ça devient meilleur au 19ème épisode. Moi, j'ai pas le courage. Non, donc.
0: mais ça, mais si, je confirme, ça devient meilleur. Agents of Shield, c'est vrai. Oh, enfin, ouais, bon, il fallait prendre au début, qu'est-ce si tu veux que je te dise Bon, bref. Euh, donc, pour finir, le synopsis de ce film, j'ai toujours pas réussi à placer le fait que cette fois, les batailles se passent sur la flotte. Voilà. Ah ouais, c'est bah, important parce que ça, ça ah ouais. change l'identité visuelle du film, tu vois. Cette fois, on, on, on laisse tomber les tons ocre, jaune pour être dans le bleu, parfois un peu, un peu vert. Euh, voilà.
1: En gros, plus c'est noir comme ça, vous cachez toute la merde qu'on se fout à l'écran, mmh. mieux c'est quoi.
0: D'où l'intérêt de le voir en 3D, parce que ça, ça ah ouais, encore plus. Noir, ah bah oui, quoi. ça sonne bien, c'est pas top, mal, hein. ça marche bien. Donc, euh, Sullivan. Tu l'as vu en 3D Oui, je l'ai vu en 3D. Ouais.
1: J'ai pas eu le choix, hein. j'ai cherché d'autres séances. Il n'y a qu'un ciel ciné euh, qui le faisait pas en 3D. Ouais. Et ça me faisait vraiment chier de conduire aussi loin pour euh, cette daube.
2: Mm.
1: Et donc je me suis tapé en 3D. Je ne sais pas si j'aurais pas mieux fait parce que ça empire vraiment l'expérience en plus. Ouais. Bah, pff... C'est déjà trop noir de base. quoi. Ouais, ouais, Avec ces lunettes clair. de merde, c'est encore plus noir. Mm
0: -hmm. Allez, bah, il y a. Y a, allez, y a... Il y a deux plans dans le film qui sont chouettes, qui ont une vraie profondeur. Tout le reste, ça sert à rien. Donc voilà.
1: Euh, ouais, quand il est sur euh, son pupitre. Là, ouais, euh,
0: quand, quand, quand Xerces euh, surplombe. Euh,
1: ouais. Le plan est assez joli. C'est ouais, le, euh, le, le seul plan qui est beau. Et en plus, c'est un plan qui est relativement lumineux.
0: Ouais, à fond. Ouais, ouais, exact. Pour 300. Ouais. L'autre plan, il est, dans, il est aussi dans la bande-annonce, parce que d'ailleurs, les deux hein, sont à la bande-annonce. C'est. Euh, je crois que c'est pendant la deuxième bataille, tu sais, qu on,
1: qu on voit, on... Quand, ils ouais, quand ils sautent. Euh... Ouais, j'aime pas trop, mais j'en parlerai Ouais, bon, celui-là
0: est beaucoup comme... plus accessoire, mais ça rendait assez bien. Euh, mais Sullivan Stapleton, ouais, c'est tout ce que tu as à dire sur lui, en fait. C'est parce que moi, je trouvais que c'était une catastrophe ambulante. Il ah, mais c'est une catastrophe, aucun... mais
1: tout, tout <rire> c'est tout une catastrophe. Il n'y a pas un acteur qui est potable. Mm -hmm. ouais, ouais, oui, ça c'est Il n'y a vrai. aucun acteur où tu peux te dire, putain, ils ont du potentiel. Mm -hmm. Non ils sont tous atroces. Ouais. Si, ma seule, si ma, ma seule image de ces acteurs, c'est ce film, mais pitié qu'ils ne retravaillent plus jamais dans, dans l'industrie. Ah ouais, euh, Eva Green, que pourtant, euh, j'aime beaucoup parce que moi, j'avais adoré The Dreamers. Et d'ailleurs, si c'est pour la voir à poil, regardez The Dreamers. Mm. Hein. <rire> euh, elle est complètement nue dans The Dreamers, au contraire d'ici. Spoiler non, <rire> non c'est pas très Triment grave. C'était son premier film euh, ouais. il y a 10 ans, donc en plus elle était plus jeune. Mm. Euh, moi j'ai bien aimé Perfect Sense. Je trouve que c'était pas un film parfait, mais il y avait des bonnes idées. Dedans. Ouais, j'avais bien aimé. Je trouve vraiment qu'elle fait parfois de ces daubes de chez Daube et que, genre Kingdom of, Kingdom of Heaven et tout. On dirait que dès qu'elle est dans un gros film, ça va plus du mm. tout, quoi. Ouais. Enfin, Casino Royale, ça allait. Hein. C'était même une des excellentes James Bond girls de ces dernières ouais. années. Euh, mais what the fuck, dès qu'elle est dans une, un film con, quoi. <rire> ouais, c'est peut-être ça. Mais de, de, de toute façon, là, dans 300, j'ai l'impression
0: qu'il n'y a aucune direction d'acteurs. Euh, euh... euh, non,
1: mais ça, ça me fait peur que ces acteurs-là, si tu les laisses faire, c'est ça que ça donne, quoi pas glorieux, hein. Bah, je
0: sais, mais après, c'est. Je suis sûr que c'est le cas de plus d'acteurs qu'on ne, qu ne pense, hein. Franchement. Euh...
1: Ouais, mais ça me déçoit d'elle parce que je pensais que c'est. Enfin. C'est le type de rôle qui euh, casse vraiment une carrière, je trouve. Wow. Tellement c'est mauvais. Bon, enfin, sa carrière, elle, elle est un peu niquée dans plus Ouais, cas, elle n'a pas une carrière ouf non plus, quoi. Non. Non mais je j'ai rien, rien à dire sur aucun des acteurs parce qu'ils sont tous atroces. Mm -hmm. Je pourrais pas en défendre un seul. Lena elle joue euh, une connasse. Euh... Putain, il y a des lignes qui sont pathétiques quoi. Mais pathétiques, <rire> franchement, je sais pas comment elle ils sont devant le script et ils se disent ouais, OK. Non. Mais, alors, peux... <rire> ouais. Justement, je
0: vais je rebondir là-dessus pour pour quand même commencer à faire une critique un peu plus globale même si on a en gros dit que c'était à chier <rire> mais euh, pour être un peu plus précis que ça euh, de loin j'ai envie de dire de très très loin ça ressemble à 300 tu vois en, en, en surface mais c'est le,
1: le 300 en direct où ou
0: il ouais, est oui mais c'est ça c'est vrai que moi j'ai envie de dire en fait tout ce que les gens qui détestent 300 reprochaient à 300 ben, moi, c'est ce que j'ai vu. Bah, c'est ouais, dans la suite. Mon, mon, bon, mm. Moi, je le vois pas dans, dans 300. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Même si, je, 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 encore une fois, je, je reconnais qu'il y a des choses dont on peut se moquer dans 300. Il y a des choses qui n'en font pas un anard, mais euh, qui sont... Voilà, c'est clair ils, voilà, ils sont tous à moitié à poil. Ils, ils gueulent à où, à où, machin. Enfin bref, c'est génial. Et puis, comme tu disais, les, il, y des, puis, il y a des... la, la,
1: la légende de Sparte, euh, Aide aussi. Le fait que les guerriers spartes étaient mais oui, mais... les plus grands guerriers et tout ça, ça... ce qui fait que l'irréalisme du film, mmh. la légende des guerriers spartes était déjà proche de l'irréaliste. Mmh, mmh. Et donc au final, je trouve que le fait qu'il soit irréaliste dans 300, c'est pas si choquant que ça. Parce ouais, que ouais. déjà la légende des guerriers spartes était tellement surfaite. Vrai. Euh... Alors que là, on, on sort des dieux vivants que sont les guerriers spartes. Mmh. Pour aller sur des gens beaucoup moins, beaucoup plus normaux. Mais il n'y a quoi. aucune
0: construction d'ailleurs là sur les Athéniens. Il n'y a rien. Il y avait une emphase incroyable qui était mise sur les Spartiates dans le premier film. Sur leur entraînement. Voilà. Et tout. Là, là c'est que dalle. C'est juste, bon, bah,
1: ils sont. Enfin, C'était exagéré à mort dans le ouais, premier film, fond. mais ça, ça, ça marchait bien pour l'histoire. Ouais, c'est ça.
0: Là, il n'y a rien. Là, là, tu dois prendre pour acquis que les Athéniens,
1: ouais, ils sont balèzes aussi. Ouais, mais on s'en fout. Il n'y a, a rien. Mais y... ils ne le sont même pas beaucoup oh, non, par en, contre, plus, hein, ouais. en comparaison. Ouais, c'est clair. A, ils ont pas vraiment de moments badass non, mais non, y en a comme pas. Léonidas avait en permanence
0: ben parce qu'en plus Leonidas il y avait quelques second rôles qui étaient super sympas euh, qui, qui apportaient quelque chose là les, les rares euh, second rôles euh, qui a euh, alors bon, moi déjà Steven Stapleton donc Tim Stock j'ai trouvé qu'il avait moins de charisme que la plupart des mecs qui étaient tout au fond du décor si tu veux euh, tellement il est, il est complètement <rire> est lambda même niveau. Ouais, complètement, il, est, ouais, il, est, il est lambda à mort quoi il a rien il dégage rien et alors les deux trois qui a aussi
1: son accent australien en permanence. <rire> Franchement, c'est dérangeant. Hein.
0: Ouais, je, je, te crois, hein. je te crois. Et autour de lui, qu'est-ce qu'il y a Alors, il y a celui, je ne je, je retrouve pas son nom parce que je ne sais pas lequel c'est là dans, dans toute la. Il y, y
1: a le duo père-fils, ah, il hein. est chaud Alors,
0: j'y arrivais aussi à eux, ouais, ouais. Mais le, et, et ça ne sert à rien du tout. Hein. C'est inintéressant au possible. C'est euh, risible, quoi. Ça donne des scènes, euh, ouais. Il euh. y avait Parce que dans le premier, il y avait aussi un truc avec un père et un fils, quoi. Donc en plus, il n'y a aucune originalité, enfin, ils, reprennent, ils reprennent la même chose euh, et ils le font moins bien, ce qui, ce qui est souvent le cas de, de plein de suites, hein, mais, euh, mais que ce soit aussi flagrant, enfin, c'est quand même fou. Quoi. Moi, l'autre euh, euh, ouais, pote à Thémistocle qui m'a vraiment choqué, c'est celui que j'appelle l'Athénien Hipster. Parce que je sais pas si tu vois lequel c'est, c'est celui qui a les cheveux non, longs feu. noirs et euh, une petite moustache. C'est le seul en fait qui a des beaux cheveux propres et, et, euh, et une moustache et une barbe à peu près bien taillée au milieu de tous les autres qui ressemblent à des bêtes quoi. Et, et le mec il, 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 fait, il fait tâche à mort quoi. Il lui manque que des lunettes franchement. Moi je te jure j'ai rigolé tout seul. Je me disais, excellent l'athénien hipster quoi.
1: Cette haine contre les hipsters.
0: Que, que totalement justifié. Euh, et euh, <rire> donc il y, y, y a un casting, un supporting cast, comme on dit, hein, des seconds rôles qui euh, visuellement n'apportent rien, scénaristiquement n'apportent rien. Il euh, y, y a quand même aussi, euh, ouais, enfin non ça on va le garder pour l'histoire de pour le, la partie spoiler. Mais enfin bref, il euh, ils essayent tu vois de, de, de grossir euh, ces Athéniens avec ouais euh, avec des petites histoires, avec euh, des caractérisations, mais dont on se contrefout qui ne mène à un strict rien.
1: Euh... Ah, des lignes sublimes. Et alors, les dialogues. Ah, notamment, une ligne où, où j'étais mort de rire. Tout seul dans ma salle, mais j'étais mort de rire. rire.
0: Les dialogues, justement. Ce film est incroyablement mal rythmé, dans le sens où... Euh... Dans les scènes de bataille, heureusement, il y en a quand même quelques-unes, et, 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 et il y a à peu près quelque chose à voir, au moins il se passe quelque chose. Je
1: trouve même pas et, mmh, okay.
0: quand, quand il y a, -y. Dès qu'il y a une scène de dialogue, il y a tout qui retombe. J'ai rarement vu dans ma vie des scènes de dialogue aussi plates et aussi nulles. Et, et, et c'est vraiment...
1: Et puis, elles sont tellement mal écrites. C'est tellement pathétique ce qu'ils disent rien. à l'écran.
0: C'est ça, les, les dialogues en eux-mêmes ne sont pas intéressants, ne sont pas drôles, n'apportent quasiment rien à l'histoire. Et, 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 et c'est tellement mal filmé et mis en scène. Je sais que c'est peut-être ce qu'il y a de plus chiant à faire, les dialogues, parce que c'est difficile à rendre visuellement intéressant. Mais enfin, il y a quand même des façons, je sais pas, académiques, on va dire, de, de faire le truc voilà, simplement. Là. Vra moi ça m'a vraiment choqué à quel point chaque dialogue est chiant à mourir dans ce film quoi et j'ai même au bout d'un moment je me suis rendu compte que dans la salle dès qu'il y avait un dialogue les gens se mettaient à discuter en fait oui. ah, ouais, ouais. et je, ça m'a surpris hein, parce qu'au début euh, au début moi je me disais putain, mais c'est fou comme les dialogues sont nuls et inintéressants et au bout d'un moment j'ai prêté attention à ouais à la salle et les gens franchement dès qu'il y avait un dialogue les gens commençaient à papoter quoi Okay. C'est incroyable. Pour moi, il n'y a pas meilleure euh, preuve que, que si ça ne va pas du tout, quoi, que c'est une catastrophe. Quoi.
1: Pas, ben, oui, je ne sais pas s'il n'y a pas meilleure preuve parce qu'il y a des gens aussi qui sont juste impolis de base et qui, dans des excellents films, ils vont quand même parler. Clairement. Et puis là,
0: Mais... euh, bon, c'est clair que quand je vais voir euh, 300... En fait, je n'ai
1: pas envie de, de dire que c'est une, une attitude acceptable au cinéma de te mettre à parler pendant le non. film. Mais s'il y a un film où tu dois parler pendant le film... Fais-le sur 300. <rire> ouais, mais de toute façon... Si tu peux pas te résister, ça,
0: tu vois, ben ouais, va voir 300. Mais ça vient quoi. tout seul, c'est obligé pendant cette merde, quoi, parce que c'est tellement mauvais. Euh.
1: Ah ben ouais, ça, c'est atroce, hein
0: et euh, parce que le scénario, franchement, est catastrophique. Il y a, y, y a quand même des choses qui
1: sont... Tout est catastrophique, tout. Oui, façon. oui, tout. Il n'y est... a pas quelque chose C'est Le scénario, les acteurs, <rire> visuellement, la réelle tout. Autant, tout est à <rire> jeter. Autant appuyer un peu dessus quand même. Alors, il y a un effet... Ah, il, il est peut-être un des pires <rire> points du film, tu vois. Mais ah. je sais pas s'il est vraiment pire que les acteurs. Ah non, c'est un ensemble, hein. euh, ouais, 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 ça, je suis assez d'accord. Alors, Tout est très très bas.
0: quoi. L'effort qui a tenté d'être fait euh, sur 300, c'est de le faire coller, euh, pas scène par scène, mais enfin, de le faire régulièrement coller avec l'autre 300. C'est-à-dire que qu'il bon, mm. y a une intro qui se passe avant, donc ça on s'en fout, mais à partir du moment où on arrive exactement dans la même temporalité, soi-disant, que le premier 300, euh, on retrouve... Euh, plein de petites scènes qui viennent régulièrement se raccrocher à 300 avec un effort qui est fait d'ailleurs au niveau du casting puisqu'ils ont euh, quand même fait appel à beaucoup d'acteurs de, 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 euh, pour, euh, pour faire les liens euh, beaucoup de gens qu'on voyait, enfin beaucoup ils sont 4, 5 ou 6 mais euh, voilà des gens qu'on voyait déjà dans le premier 300 pour vraiment euh, faire coller le truc le seul problème euh, c'est que si tu prends, ouais, après avoir vu le film, tu vois, si tu réfléchis un peu et que tu te dis mais au final, là, ce tout ce que je viens de voir, si ça se passait juste après 300, est-ce que ça change quelque chose Rien bon. du tout. Ouais, c'est ça. Ça ne sert façon, à rien. les
1: histoires sont n'importe quoi. <rire> ouais. Ça commence par... Il y a des flashbacks d'Artémis, comme quoi elle aurait été violée quand elle était jeune et tout. C'est n'importe quoi. Ça sert à rien. C'est vraiment tellement... Cliché de la revanche parce qu'elle a été violée par des, ouais, ça, alors ça, ça fait... des, des Grecs pendant sa jeunesse. Ouais, oh my God, ça, quoi. ça
0: fait partie de la caractérisation et des sous-intrigues totalement inintéressantes. Mais, euh... ouais, ouais j'en étais pas encore euh, tout à fait là-dessus. Mais, il y a... ouais, il y a ça aussi. Ils, ils essaient de construire des choses. Donc, tout, tout, tout ce qui se raccroche à 300, c'est joli, c'est bien, et ok, ça colle, mais on fout. Ça, ça, franchement, ça sert à rien du tout. Et tout, tout, ces... tout le reste de la caractérisation, donc notamment, et surtout, Surtout concernant Artemis, comme tu le dis, et Exercès. Euh, parce que Exercès, euh, ok, c'était le méchant euh, du premier film, et, euh, et, et clairement, il était ridicule parce que euh, Léonidas était ultra badass, euh, mmh. mais il était quand même ultra bien caractérisé. Là, ils détruisent Exercès dans ce film, complètement. C'est une merde! C'est ouais. un
1: con, c'est une merde. C'est un peu le, le syndrome d'Arth Vader, je trouve. Un peu. De, un, ouais, c'est vrai. De,
0: de l'épisode 3. Ouais, ouais, ouais de l'épisode 3, ouais, c'est ça. C'est ça.
1: Ouais. Bon, dix fois pire hein. Ouais,
0: en, en largement moins bon euh, alors que c'était déjà pas top mais ouais ouais Enfin, euh, le, le, le travail de Sap qui est fait sur Xercer est, est assez impressionnant j'y reviendrai il y a deux trois passages qui sont juste hallucinants euh, que je mentionnerai en partie avec spoiler mais c'est n'importe quoi et euh, ouais enfin je... Qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre bon, Et puis après, visuellement, les scènes de bataille, euh, bon, bah, pour moi, euh, bah, les, les ralentis gratuits et insensés... Ils sont immondes. Bah, Il ouais. y en a, y y en a la race, hein, en plus. Hein. Y a mm -hmm. Vraiment beaucoup. Il y a même un moment où je me disais, mais le film pourrait peut-être durer une demi-heure de moins s'il n'y avait pas autant de ralentis, <rire> puisque c'est abusé. Quoi. Et,
1: et ils sont gratuits la majorité ouais, du ouais. temps. Ils n'ont même pas de sens. Tu as l'impression que le mec il a foutu une commande genre random ralenti <rire> toutes les 3 ouais, minutes. c'est ça, vois. grave, grave. Genre, entre 3, et 3, entre 3 et 5 minutes, tu mets un ralenti, quoi. Comme ça, ah ouais. ça fera pas trop toutes les 3 minutes. Mmh. Mais donc, il y a des scènes où il n'y a pas besoin de ralenti du ouais. tout. Et où il y en a un. Et puis alors, quand il y en a, où à la limite, c'est logique qu'il y en ait Par exemple, quand il saute euh, de la falaise, ça, ouais. pas plus. Ça, ça va. Il euh, y a logique qu'il y ait un ralenti ouais, ouais. là. Il le, il le passe à une image par seconde, quoi. <rire> Il dure 4000 en ce ralenti à fond, mais la plupart hein, sont beaucoup trop longs. Ouais. C'est trop ralenti, quoi. Pour un ralenti, il est encore trop ralenti. Ouais, ouais. Puis le sang est juste... Oh, le sang, les tons oh. sont atroces. Oh le sang. Parce que c'était un des trucs qui était pas trop mal fait dans... Un des trucs qui m'a le plus dérangé dans Spartacus, c'est ce sang qui est ultra fake. Ouais. Alors il est fake dans 300. Ouais. Original. Ouais, hein. ouais. Euh, mais je sais pas pourquoi... Il est
0: bien fake. Bah, parce qu'il n'y en a pas des tonnes, en fait. On voit qu'il est, qu est faux, et, et, mais il n'y en a pas, euh, y a, y a pas des litres et des litres. Là, tu as quand même des scènes où, genre, je sais pas, il coupe la tête d'un mec, et après, mais tu C'est un gésar, ouais, quoi, ça. Machin, hein. et Il euh, y, y a vraiment un litre de sang qui reste accroché à l'épée, et on a droit à, ah ouais. à un ralenti qui dure des plombes, où on voit encore tout le reste de l'arc de cercle de l'épée, avec le sang qui se dit. Mais il y a une tonne de sang, il y en a mille fois trop, quoi il y a trop d'emphase au niveau des ralentis qui est sur le sang et en plus il y a trop de sang et ça marche évidemment Puis
1: en plus il est encore plus laid je trouve ouais
0: il est, ouais, il est assez laid ouais, c'est clair le, le, le rendu n'est pas de à fait le même donc ouais non c'est catastrophique c'est catastrophique les pff, les batailles navales en elles mêmes c'est n'importe quoi
1: c'est n'importe quoi. Imme. Ouais, c'est pareil. J'y reviendrai. Est, on, est, on est censé penser qu'Artemis, qui était censée être une génie oui. militaire. Ah oui, quoi. Merci. Merci euh, à ça. Historiquement, hein, je parle. Ah c'est ouais. euh, une des uniques femmes euh, commandantes dans l'armée perse. Mm -hmm. Je crois que l'unique, d'ailleurs. Possible. Euh, à cette époque-là, c'était énorme d'avoir cette puissance-là en étant une à femme. Fond. Et là, elle est ridicule. Mais c'est ça. Parce que dans le film, ils essaient de la caractériser aussi comme une. une... Comme génie, ouais. mais
0: elle fait que de la. Ah, c'est clair. Elle fait, elle fait que des conneries. Elle fait... Enfin, soit elle fait des conneries, soit elle fait rien du tout.
1: Il y a quand même une. Ouais, en fait, leur seule surpuissance dans le film, c'est parce qu'ils sont max. Ouais, c'est ça.
0: Ils sont nombreux. Ils n'arrêtent
1: pas d'en perdre. Il ouais, n'y ouais. a aucune intelligence stratégique. Non, non. non. Et on est censé croire qu'elle est super intelligente, mais non. Ah non, ça marche pas du tout. Il y a quand même une scène qui est incroyable.
0: Je crois que ça doit être pendant la deuxième bataille. C'est pas un spoiler, hein, Mais elle est assise sur un trône sur un bateau perse et elle attend. En, tu sais, en plus en faisant un, un truc avec sa main euh, ah, sur le euh, sur sur le siège. Enfin bref, genre, tu sais, genre, genre, je me fais chier, tu vois. Mais elle ne dirige rien du tout, elle, elle attend. En
1: fait. ouais. Et c'est vrai que... Et, et c'est super bizarre, parce qu'à côté de ça, il pète Xerces dans le genre, c'est un pantin, ouais. quoi le pantin d'Artémis. Ouais. Mais elle, tu la vois jamais rien Mais non, faire. elle fait rien, ouais, c'est ça. Donc, je... Donc qui est-ce qui dirige cette armée à la con? Je ne sais pas. <rire> non, franchement,
0: c'est... C'est fou, c'est fou. Ce film est fou, franchement. <rire> D'arriver à un tel point de, de faire de, de, des conneries, de la merde, c'est incroyable, incroyable.
1: Vraiment. Euh... C'est digne du direct ou DVD euh, qui jamais ça aurait dû voir les salles. Quoi. Mais clair. Franchement, tu, tu, où est-ce qu'ils ont dépensé 110 millions Tu me dirais que le film a coûté 5 millions je, Ça ne surprendrait pas. Il y a rien de beau, quoi. C'est tout CGI, du mauvais CGI. Il ouais, hein. y a aucun acteur. Mm. Et c'est pas le scénario qui a du coûter cher, quoi. Et ni le réel. Non. Donc, où est-ce qu'il passe l'argent je, pas. je vois pas. Où est-ce qu'on perd 110 millions, quoi <rire>
0: je ne sais pas. Je sais pas, pas. pas. pas je... c'est fou. Non, franchement, c'est incroyable. Incroyable. J'étais... Autant le dire franchement, parce que je crois que je l'avais jamais dit dans 24 FPS, mais euh, j'ai beau être hyper fan de 300, euh, sachant que ce pas Zack Snyder qui faisait la suite, j'étais certain que ce serait de la merde et j'ai pas été déçu hein. <rire> <C 'est... rire>
1: ah non mais moi j'étais certain que ce serait très, très mauvais et pourtant j'ai quand même été surpris à quel point c'était mauvais
0: <rire> non c'est vrai que je pensais pas que ce, ce, ce serait euh... je m'attendais à voir un mec qui, qui, qui essaie de copier euh, Snyder
1: mais que, ce, que ce, ça rende aussi, aussi naze c'est fou quoi. c'est atrasse ah, ouais. C'est le genre de film où sincèrement je peux pas comprendre qu'on apprécie. Parce qu'il y a des films où je comprends pas comment on peut apprécier. The Hobbit par exemple. Euh... Ça n'empêche que dans The Hobbit, tu peux voir qu'il y a des gens qui. qui n'ont pas de chance d'être là. Martin Freeman, Cumberbatch. Leur scène par exemple, c'est la seule scène potable du Hobbit. Euh, tu sens bien qu'ils ont un talent derrière. Mm. Là j'ai l'impression que c'est. il n'y a rien quoi. C'est le néant. Il n'y a personne qui sait faire quoi que ce soit dans ce film. J'ai honte pour tous les gens qui sont listés dans le. Je, je, franchement, je cherchais même pas à troller là. J'ai euh, honte pour les gens impliqués dans le projet. Et ce n'était même pas dans le but. Parce que c'est ce que j'ai tweeté quand je suis. J'ai même pas attendu la fin du film. Parce que j'étais déjà tellement énervé qu'à la pause, j'ai craché mon venin. <rire> Mais euh, vraiment, je ne peux pas comprendre comment on apprécie ça. Je, je ne vois pas ce qu'il y a de. de le, une once de trucs potables dans ce film. Je ne saurais pas te dire un truc bien, quoi. Non, je vois pas non plus. Il n'y a pas une scène pour moi qui est bien. Il ouais. n'y a pas un acteur qui s'en sort un peu près. Tout est immonde. Ouais. C'est atroce. Ouais, ouais. Même pire le, film de l'année. Sol... Je vois, je vois. Franchement, je vois pas comment on peut faire un, fir, un film pire que ça. <rire> je suis sûr que Transformers sera meilleur. Quoi.
0: Euh, putain, il ouais, y a moyen. C'est vrai en plus. C'est vrai. C'est vrai. Mm -hmm. Exact. Il y, y a un truc en fait qui me, qui me. Alors je vais pas dire qui me ramenait dans le film, hein, parce que c'était tellement catastrophique. Mais c'est à chaque fois qu'on voyait Eva Green qui change de, de fringue à chaque scène, ce qui est sûrement très important quand il y a une guerre. Euh, c'est à chaque fois je me disais, oh, putain, qu'est-ce qu'elle est canon. <rire> mais
1: c'est ouais,
0: tout, quoi. C'est tout. Ouais, mais...
1: Je vous ai dit, hein, dans, de... dans The Dreamer, elle est complètement nue et il y a des scènes plus hard qui sont. <rire> avec des, des bons dialogues mmh. Donc, euh, non, ouais. si c'est juste pour voir Eva Green euh, il voilà. ouais. y a un autre film où elle fait plus d'ailleurs elle avait dit qu'elle ne referait plus de scène de nul ah ouais. après Dream oh, elle a bien choisi pour recommencer ah, vrai, vraiment euh, un
0: beau choix de carrière là, pour le coup mmh. Pas, il, il paraît qu'elle voulait à fond. enfin euh, Son rêve, c'était de, de jouer dans un film d'action et il semblerait que, que ce film-là réalise plus ou moins son rêve. <rire> ok. Bon. Je sais pas. Vu sous cet angle, on peut se dire, ouais, peut-être finalement elle s'en foutait, elle s'est juste fait plaisir, quoi. Mais bon, quand même. Je ne la voyais pas comme ça.
1: Le, le massacre
0: qu'elle fait d'Artémis. ouais. Ouais, c'est clair. Bon, je sais pas, je, on va on va peut-être encore en remettre une toute petite couche dans une partie spoiler, et puis euh, voilà, quoi. Ouais. Mais euh, même pour le printemps du cinéma, même à 3,50€, c'est pas possible de voir une merde pareille. C'est catastrophique, c'est vraiment... Si, moi, il y a un seul truc où je me suis dit, il y a une seule situation où je me suis dit, peut-être je voudrais revoir ce film. C'est euh... Bourré ou Stone hein de... Bourré au stone. Non, oui, en fait tu me diras oui ça peut ça peut aider, mais c'était pas, pas ça l'élément le, le, le plus important. Mais c'était surtout avec des potes. Euh, se faire ça à la maison et, et se marrer comme des baleines, je pense. Comme un nanar. Ouais, bah, voilà, parce que c'est vraiment un nanar extraordinaire, je trouve. Mais, mais, euh, mais pas assez. Enfin, ouais. Non, ouais, les nanars, de toute façon, au cinéma, c'est
1: chiant parce que tu, tu peux pas rire tout le temps. <rire> non, ben bah non. Moi, j'étais mort de rire. Il y a, je voyais bien que les gens à côté de moi, ils comprenaient pas pourquoi ben ouais, j'étais voilà, mort de rire. Ouais. Quoi. Donc, euh, à la
0: maison, c'est parfait, par contre, pour se fendre la gueule à fond, quoi. Parce que c'est vraiment, vraiment d'une nullité. Euh, mais à pirater. Impressionnante. Ah, je, euh, je me garderai de ce genre de recommandations, mais bon.
1: Non, mais je, je déconseille de le voir, <rire> mais je déconseille encore plus de donner une once d'argent. Oui, oui c'est ces clair. C'est clair. Bon, en tout pourtant, euh,
0: il, il, a, il a démarré super fort. Hein. Ouais mais il baisse bien. Ouais, ouais bah oui bah en même temps ouais bon, vu les critiques c'est assez logique. Je pense les premiers qui se sont jetés dessus pour le voir disent aux autres non mais c'est quand même de la grosse merde quoi. <rire> Donc euh, avec un peu de chance on verra pas de suite, mais pour l'instant ils sont euh, ils sont pas mal à espérer pouvoir peut-être faire une suite encore. Hein. Oh. notamment euh, bah, le dernier qui a déclaré ça euh, là c'était euh, Sullivan Stapleton, donc euh, Témy Stock qui a dit ah oui oui euh, vu, en plus vu euh, la façon dont, euh, voilà, dont on a géré, enfin dont est géré le scénario euh, ça laisse complètement la porte ouverte à une suite et j'espère je, pouvoir en être et tout machin putain
1: ok ouais. je sais pas ils ont pas vu le même film que moi je crois parce que ok il faut bien se nourrir à un moment mais moi je pas plus jamais qu'on me reparle de ce truc si j'étais impliqué Mais tu sais dans ce que, projet
0: bon, moi je suis resté pendant tout le générique de fin et euh, en plus j'étais pas très loin de, de la sortie c'était pas une très grande salle et donc j'entendais, enfin euh, j'écoutais en plus volontairement hein, ce que disaient les gens quand ils passaient à ma hauteur et euh, bah, franchement il euh, y en avait pas mal qui avaient aimé hein. ah. Ah
1: ouais, ouais. il parle en néerlandais maintenant <rire> donc, je comprends pas bien c'est peut-être pas plus mal. Euh, ouais, vaut mieux pas que j'entende je, qu'ils ont aimé, parce que je pense que je pourrais pas me retenir de demander vraiment. Mmh. <rire> non. Euh. Vaut mieux que j'entende pas, je crois. Ouais, non, c'est clair.
0: Mmh. Bon, après, ouais, je sais plus, au niveau des anecdotes, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. À la base, il était question de faire revenir Léonidas. Ça, c'était vraiment dans les premiers... Euh, euh, comment... Euh, les premiers euh, projets, hein, parce qu'on ne savait pas trop s'il si si ouais, si, si ferait une suite à 300 ou un préquel ou machin. Euh... Mm. Puis bon, euh, étant donné que Gérard Butler avait assez rapidement dit qu'il n'était pas intéressé de revenir, euh, voilà, ils ont laissé tomber euh, son personnage. Mais, mais on, bon, on réalise à quel point là, de euh, toute façon, ça ne il n'y a plus rien qui fonctionne hein, sans Léonidas, parce que c'était clairement l'histoire de Léonidas, de toute façon 300. Je ne comprends même pas pourquoi cette, cette suite s'appelle 300. 300, c'est devenu le nom de la franchise, quoi, mais ça n'a rien à voir avec... Il n'y a, a pas de 300 là, dans ce film-là. Il mmh. n'y a pas les spartiates. Il n'y a pas les 300 spartiates, en tout cas. Donc pourquoi ça s'appelle 300, je ne vois pas. Pourquoi ça s'appelle la naissance d'un empire, ça j'ai bien compris, parce qu'il euh, faut vraiment être complètement idiot pour ne pas comprendre la fin du film. Mais, euh, mais 300... Euh, ça devrait pas s'appeler 300, quoi. Ouais.
1: Il a eu B un, sur, un, sur score. Donc, vraiment... Ouais, les gens aiment bien. comprends pas les ah gens. Le Comprend pas les gens. Je sais pas, ils doivent les droguer avant ou quelque chose. On doit rater euh, l'offre de pilules qu'on <rire> prend nos tickets. <rire> C'est
0: clair. C'est clair. Il y a même... Tu juste... Ah, et puis, on va passer à la partie spoiler pour en finir, mais... Euh... Il y a juste, euh, par exemple, parmi les personnages qui reviennent, il y a, il y a Daxos euh, et merde, maintenant j'arrive pas à me souvenir. Et Daxos, les Daxos c'était les, 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 ah merde, bref, c'était ceux qui rejoignaient euh, les Spartiates dans le premier film et donc qui étaient menés par Daxos. Et là, on, on les retrouve euh, un peu euh, dans, dans ce film. Enfin, ils font partie hein, de ces quelques tentatives vaines de, de, de coller au scénario du premier. Et euh, non, mais ce qui m'a énormément choqué, c'est qu'à la fin, je sais pas un spoiler à ce que je vais dire. Hein. De toute façon, enfin, franchement, pas, on n'allait pas le voir. Je pense, donc, ouais, euh... voilà, mais je, pense, je pense pas, ça me paraît pas être un spoiler, mais à la fin de 300, là, euh, la naissance d'un empire, les seuls qu'on voit euh, gueuler à ou à ou à ou comme les spartiates du premier film, bah c'est les hommes de Daxos. Euh, okay. Donc, pas des spartiates. Ça m'a énormément choqué. <rire> c'est con, hein, je sais, là, c'est vraiment un détail, mais euh, euh, on, ça c'est... Même ça ça colle pas en fait. Alors que c'était clairement le, le truc des spartiates dans le premier film quoi. Là euh, mm. c'est même pas des spartiates qui le font. Donc
1: euh,
0: c'est fou. Allez, euh, partie spoiler pour en remettre encore un tout petit peu sur deux, trois scènes. Euh,
1: laisse moi te poser une question. Ouais. Do you fight better than you fuck? Oh putain, magnifique. Ah ouais, non, mais
0: mais <rire> cette scène, mais, mais je comprends pas, tu vois. Je, je... Alors, ok, le, le scénario est déjà pas glorieux dans l'ensemble, mais cette scène de sexe gratuite, parce qu'il n'y a vraiment aucun, no, aucune autre façon de, de qualifier ça, quoi. Qu mais qu'est-ce que ça veut dire
1: C'était uniquement pour lui montrer ses seins, Mais hein. c'est clair,
0: ça n'a aucun sens. Surtout que ça se passe, donc si je me souviens bien, c'est juste après la deuxième bataille,
1: euh, est un truc du style. Ouais. Et
0: euh, déjà, ce qui m'a fait halluciner, c'est que euh, donc, les Athéniens sont en train de se retirer, enfin, ils discutent sur la plage, et d'un coup, il y en a un qui gueule Hey, euh, Thémistocle, regarde Et là, en fait, tu vois le, le, le bateau ouais. de l'émissaire qui vient chercher Thémistocle. Mais il est déjà super près Je sais, c'est con, hein, mais détail. Mais je veux dire, putain, les mecs, il euh, y a personne qui surveille cette putain de plage <rire> Lui, il est, il est à 50 mètres de la plage et seulement là, il y a un mec qui dit hey, mais il y a un bateau qui arrive Bravo, les gars Bon, bref. Ouais, non.
1: Mais c'est des dieux militaires, hein, tous ces
0: gens-là. Attends, on parlera de dieux après, parce que ça, c'est magnifique aussi. <rire>
1: euh, mais. <rire> Artemis, ouais, on fera pas du scène par scène, hein, je pense, pour euh, cette, euh, cette Mais
0: ouais, donc Artemis qui qui, 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 ouais, veut un entretien avec Themistocle. Donc bon, lui, il y va. Alors ouais, ça, j'ai pas compris. Il y avait des accords de Genève euh, dans la Grèce antique,
1: parce... <rire> apparemment. Hein? Parce que, pas... bon, en même temps, en même temps, je, je sais pas si c'est ça. M... Est-ce que euh, tu parlais pas à tes messagers quand même, tu vois Mais là, c'est pas des messagers. Là, là, là c'est. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il
0: devaient se tuer non, je dis pas ça. Ah non, moi, je dis, dis qu'ils ne devaient pas y aller. Ils auraient pas dû <rire> ben y aller, ouais. ouais. <rire> parce que, parce que Témistocle, il y va, et les autres, ils flippent, il, flippe, il disent « Ah, mais non, on ne sait jamais si elle te tue et tout. » Et il dit « Non, vous inquiétez pas, elle est, elle est dans des zones neutres. Et elle osera jamais. » Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie <rire>
1: Qu'est-ce qu'il raconte ah, C'est ça qui... Euh, je suis pas sûr qu'il dise ça en anglais. Parce mais... que pour moi, il dit principalement qu'elle veut le tuer... Euh... Elle veut la gloire de le tuer euh, Au combat. en combat, tu vois.
0: Mais y a, y a, y a, y a, il est question, c'est peut-être pas lui qui le dit, mais il est question de, du fait qu'elle est en eau neutre et que c'est censé le rassurer pour y aller.
1: Okay. Et ça, j'ai
0: trouvé ça hallucinant.
1: C'est un mort. Ouais,
0: c'est incroyable, quoi. Et il y va, et puis ouais, en gros, il parle pas vraiment de se, de se battre. Elle lui propose de tirer un coup, et il dit « bah ouais ». En même temps, on peut pas lui en vouloir. Hein. Je dis pas, mais.
1: Ouais, elle a l'air violente. Hein, mais... Ouais, elle
0: est spéciale, mais enfin, après. Euh... Mais, mais, mais je comprends pas trop ce qu'elle, elle voulait. Elle pensait vraiment le. Le, le convaincre, avec, ouais. Euh... Enfin, c'est que... l'une des scènes les plus gratuites de tous les temps, franchement. Euh... Ça, ça sert strictement à rien, c'est n'importe quoi. Oui, parce qu'ils baisent et ils se battent en même temps, en plus, euh, plus ou moins.
1: Ouais, hein. C'est agressif. Ouais, quoi.
0: ouais. Pour... ouais. Quelle connerie, mais quelle connerie
1: C'est intense. Elle ne le laisse pas finir, hein Ouais, c'est
0: vrai, c'est dégueulasse. Le pauvre. Mais euh... non, mais franchement, <rire> c'est la scène qui m'a le plus scotché hein, parce que je comprenais pas, je comprenais plus rien. Là, je me disais, mais c'est bon,
1: ils. Mais c'est tellement con. En fait, quand quand, arri... quand on y arrivait vers cette scène, je me dis, ils vont quand même pas oser. Ouais, ouais, ils vont quand même pas oser. Ouais, vrai. Jusqu'à vraiment, jusqu'au moment où ils le font. Je me disais, ils vont quand même pas oser. Mmh. Ils osent. Ah ouais. Je me doutais bien qu'elle allait être à poil à un moment, ah bon <rire> mais je me doutais ben fouet ouais, parce que c'était tellement gratuit quoi. Toi. Oui, oui, c'est vrai. Euh, mais je me doutais pas qu'ils allaient baiser mmh, C'est Clair. Euh, génial. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a. Bon, elle, elle, a le mérite de donner la question que je t'ai posée au début, une scène plus loin quoi. Hein. Ouais. Parce que c'est pas là hein, qu'elle oui, lui dit ça, oui, oui, c'est oui, quand ils se rebattent vers la ouais, fin. Ouais, c'est vrai. Donc, ça, c'est une des lignes épiques du film. Hein, quand même.
0: <rire> ouais, enfin, le, 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 le dialogue bien castrateur et tout. Mais bon, pff, ouais. Enfin, ouais, enfin, bon, c'est
1: C'est les, les moments où j'étais mort de rire.
0: C'est clair. clair. Euh, J'ai bien halluciné aussi pendant la première bataille, moi. Il y a un truc, c'est tout con, hein, mais euh, genre, ils auraient des moteurs sur leur bateau. Ils... Ils ne pourraient pas manœuvrer aussi vite <rire> qu'ils le font dans le film, quoi, franchement. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a les, les Athéniens, ils sont en cercle, et puis il y a les, les Perses qui arrivent au loin, d'ailleurs sur une vague ouais. gigantesque. <rire> Genre, euh, putain, ils sont tous debout sur les ponts, d'ailleurs, pendant toutes les scènes. Hein, même, même quand ils rentrent dans les autres bateaux, ils restent debout sur le pont tout le temps, sans, presque sans s'accrocher à rien, sauf dans la toute dernière. Voilà, alors,
1: ils ont juste une position, en fait, cette position... Te permet d'être scotché, c'est parce ouais, que tu connais pas. Ça doit être ça, ouais. Mais quand à la guerre, t'apprends toujours ça ouais, c'est cette position un peu mmh. à, à moitié accroupie quoi ouais, ouais. Ben, tu ne bouges pas en fait quand t'es comme ça
0: mais alors là, là, cette première scène de, 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 de ouais de combat eux ils sont en cercle et puis quand les, les perses arrivent l'idée de génie de Thémistocle c'est en fait de, de mettre les bateaux grecs face aux, aux bateaux perses comme ça les, les bateaux perses peuvent pas les, les, les prendre de de bord quoi tu vois enfin sur le côté peuvent pas les transpercer sur le côté et donc là, je sais pas, on est censé croire que Témistocle est un génie. Et en fait, une fois qu'ils sont tous mélangés, là, il y a Témistocle qui donne un ordre genre, allez, on se met tous maintenant de côté. Et là, on les transperce avec une accélération qui sort de nulle part parce qu'ils sont super proches les uns des autres. Et dès qu'ils donnent un ordre dans le plan suivant, ils explosent les bateaux perses à une vitesse hallucinante. En plus, il leur dit reculer. Et ils reculent immédiatement. Dans... <rire> ils ont une marce arrière excellente. Ah ouais, Et dans une mer totalement démonté, avec des vaguements, c'est tout. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. c'est Hallucinant. et La deuxième bataille, celle d'après, qui n'a pas vraiment lieu parce qu'en fait, là, les Grecs, tu sais, ils se barrent il les attire ouais. justement pour leur sauter dessus depuis les falaises. Là, il y a une mer...
1: Avec aussi une sublime marche arrière.
0: Hein. Oui, mais c'est ça. <rire> Et sur une mer d'huile il <rire> n'y a, oui. a rien qui bouge. Il n'y a pas une vaguelette, rien. Plus un poil devant. Tu sais que le film n'a euh, absolument pas été filmé sur l'eau, d'ailleurs. Ah euh, tout... oh, ça se voit. Hein. Mais, ouais, ça se voit. Non, ça se voit à fond, quoi. Même à la fin, enfin la dernière bataille, où euh, les bateaux qui se rendent dedans, ça, ça forme un chemin pour que l'autre, avec son ouais. cheval.. Oh putain...
1: Qu'est-ce que c'est con, ça aussi. Il y a un peu une scène comme ça dans Assassin's Creed. Ah ouais Où euh, tu passes de bateau en bateau après un crash. Ah ouais, ok. Mais c'est sûrement moins accessoire que, que là, parce que là... Ah bah, non, mais c'est une séquence super jeu vidéo, hein, sans machin. Ah ouais, à fond,
0: à fond. Euh... À fond, il, il galope sur les bateaux avec son cheval, il se fait toucher par strictement rien. Ah oui, il prend un cheval à un
1: moment sur les bateaux. Mais toi. sur
0: les bateaux, ouais, et, 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 et même. Pauvre cheval, tu Mais c'est clair, c'est n'importe quoi. Et ce que j'ai adoré, c'est que vers. Enfin, euh, à un moment, il y a un espace entre les bateaux, il plonge dans la flotte avec le cheval, et un peu plus loin, il ressort, mais comme propulsé par un truc pour retomber sur le bateau d'Artemis. C'est hallucinant, <rire> franchement. C'est hallucinant d'aller aussi loin dans la bêtise, quoi. C'est euh, vraiment, euh, je... c'est une insulte à, à Zack Snyder sans déconner, quoi. Ceux qui pensent que ça c'est la même chose que Zack Snyder, non, quoi. Pitié, pitié. Mais ouais, le pire, un
1: des pires trucs donc. C'est moins bon que Man of Steel. Oui, bah oui, bien sûr, c'est moins bon que oui. style.
0: <rire> Non, mais Xerces aussi, je, 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 vais, je vais finir là-dessus, parce que je ne vois pas trop... Après, les allers-retours, parce qu'il y a deux batailles, et puis après, Thémistocle il repart à Athènes, et puis après, il revient. Enfin, c'est n'importe quoi, les voyages qu'ils font, tout ça, ça n'a aucun sens. Euh,
1: mais, il va à Sparte aussi, à un moment.
0: Oui, il va à Sparte demander de l'aide. Alors, la première fois qu'il y va, c'était... Euh, Pile pendant que Léonidas était chez les oracles, donc dans le premier 300, et puis Gorgo l'envoie chier, la deuxième fois qu'il y va, Gorgo l'envoie un petit peu chier, mais quand même il lui donne l'épée de Léonidas qu'il a récupérée mmh. sur Ephialtès, là, celui qui, est, celui qui est difforme. Et, euh... et puis, du coup, c'est ce qui convainc Gorgo de, de venir à la fin.
1: Ah, là aussi, une de ces <rire> lignes de dialogue énorme quoi. Elle motive son... Son peuple, c'est... Ah oui, oui, c'est catastrophique. J'aurais plus la dire parce qu'elle est plus longue quand même, Alain. Hein. C'est euh... ouais. du, du cliché c'est ouais, cliché de chez cliché. C'est nice. clair.
0: C'est clair. Alors non, mon plus gros problème quand même, ça reste la destruction de Xerces. C'est-à-dire, euh, Xerces, donc, à la base, euh, il avait des cheveux, il avait une barbe, et c'était euh, c'était une merde... <rire> Parce que
1: le fils de Darius. C'était le fils
0: quoi. de Darius, ouais, mais il faisait rien, quoi. Genre, euh, bon, il était présent quand son père s'est mangé une flèche, que pourtant, putain, on l'a vu venir de loin, cette flèche, mais bon, bref.
1: oh et j'adore aussi ça. ça. Là, oui, on la voit venir d'une flamme. Et il n'y a personne qui s'est fait chier à couper la flèche. Hein. Oui Parce qu'ils sont rentrés en oui, Perse. Avec la flèche. Ils l'ont allongé dans le lit. Bon, à la limite que tu laisses la flèche parce que tu, tu n'oses pas la retirer, ouais, ouais. mais tu peux quand même couper le machin qui ressort de ouais, 3 ouais. mètres. <rire> non, il est dans le lit avec la flèche. C'est ça. Et ils ont ils ont bien eu le temps de tout le préparer et tout. Ils avaient genre ils n'avaient pas des médecins quoi. Non. Non. non c'était et... sûr qu'il était mort. Il a mis ouais, longtemps mais euh... c'était sûr. Ouais. Ouais, et, et voilà, il meurt quand Artemis vient de lui dire bonjour. Ouais,
0: ça... parce qu'elle est badass, et puis elle, euh, voilà, elle sait que c'est pas flèche. la peine, alors elle enlève la flèche. Même Xerces n'aurait pas osé, de toute façon, Xerces, mais c'est vraiment une merde dans cette scène.
1: Qui ne s'appelle pas Xerces hein, à ce moment-là Il s'appelle, je, que... je sais plus. Euh... il ne s'appelle pas encore Xerces Non, il me semble pas. Ah merde, ça j'ai un doute, ouais, je sais plus. Enfin, il me semble qu'il devient Xerces quand il devient le, le... le God King, ouais. ou quoi, non je sais euh... plus. Ouais, je... oh, ouais bon. peut-être que c'était ce Je sais pas. C'est pas important. Il me semble qu'il l'appelle autrement, Xerxes. Ouais, je... Au tout début. Je, je sais
0: vraiment plus. En tout cas, il est en train de chialer comme une grosse merde. Ouais, assis par terre, machin. Et puis c'est euh, Artemis qui vient le secouer. Et en gros, ouais, elle lui dit donc pour mener ton peuple, il faut que tu sois un dieu pour vaincre. Ouais, non,
1: ça devait être lui en fait j'ai mal entendu sur...
0: Pour vaincre les Grecs ouais. et mener ton peuple, il faut un dieu, donc tu dois devenir un dieu. Facile. Ok, Pas de problème. Et donc pour ça, ils l'envoient dans le désert, euh, habillé avec du papier cul. Euh, et, euh, <rire> ils disent en quoi
1: ils l'a ouais, ouais, hein. Je ne sais, euh, sais plus ce sais que c'est. C'est quelque chose enduit en tout cas. Ouais. <rire> ouais,
0: ouais oui, c'est vrai que c'est enduit, mais je sais plus ce que c'est. Franchement, sent, ça n'a aucun intérêt. Et... Euh, Gans ou un truc du style, il me semble. Et là, donc, il arrive dans une grotte où il y a juste des vieux ermites, il prend un bain doré.
1: Un vieil ermite, il me semble Non, il me semble. Mais bon, oui. Oh, bon, ça enfin, bref,
0: ouais, c'est pas ouais. plusieurs. Oh, on,
1: on en voit bien un. De toute façon, il lui parle même pas. Hein. Non Il rentre dans la baignoire et puis voilà. Il quoi. prend
0: un bain, il ressort et il a un dieu gay. Parce qu'il <rire> est instantanément complètement gay. Hein. Je sais pas ce qui, pourquoi, qu'est-ce que. Qu enfin. C'est pas, c'est pas, c'est pas une critique, hein, Mais pour, pourquoi est-ce que d'un coup, enfin, j'ai pas contre, j'ai rien contre le fait que le personnage évolue un peu, tu vois, que d'abord il ait des cheveux, une barbe et tout machin, et qu'il soit peut-être moins imposant. Mais tu vois, de, de le voir, parce que là, c'est vraiment pas mieux expliqué que ça dans le film. Il rentre dans ce bain, il ressort, et il, il ressort. ressort chauve, rasé, avec des piercings partout,
1: et un nouvel, un, un nouveau caleçon doré, oui. très et saillant c'est un dieu. Ah bah, ouais. Après, je crois que... Ouais, bon, en dehors du fait qu'on sait, ne on sait pas s'il a des pouvoirs, ce qu'il utilisera jamais. On sait hein. pas. Mais hum. il, est, il est vachement grand, par contre, c'est seul, seul truc. Ouais. Euh,
0: ouais, il est hyper grand. Mais... D'ailleurs, l'acteur a, a quasiment tourné toutes ses scènes en tant qu'exercice, enfin, en tant que, une fois qu'il est Dieu, sur fond vert. Et il a, bon, Pour le premier film aussi, hein, il était pas du tout mélangé avec le reste du casting, il les a quasiment pas vus, en fait. Il a fait toutes ses scènes tout seul. Hum. Euh, non mais euh, au fait quand je dis euh, un dieu gay euh, c'est aussi une référence au fait que le, en Iran en fait euh, ils n'avaient pas du tout aimé le premier film d'ailleurs je pense pas qu'ils vont beaucoup aimer le deuxième <rire> 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 parce que euh, ils trouvaient ouais. que euh, comment que, euh, que les Perses étaient euh, décrits enfin euh, étaient montrés comme des homosexuels en fait euh, et des homosexuels et des dégénérés en fait. Et euh, ils avaient considéré que le premier 300 était vraiment une une, une insulte américaine contre euh, l'Iran. Bref. Mmh. Après, comme dit, euh, je dis, bon exercès il est clairement un petit peu précieux dans le film. Hein, C'est le point qu'on puisse dire. Okay. <rire> Après, bon, je pense qu'en en, en faire une, un motif de, de, comment, de, de, de tension internationale, faut peut-être pas déconner non plus. quoi mais bon bref.
1: Non puis je sais je sais pas comment étaient les Perses, mais les Grecs c'était pas non plus. Hein. Enfin, ils étaient ouverts euh,
0: comme ouais. quoi. <rire> ouais, clair. Mais dans le premier 300 il y, y a une phrase géniale de Léonidas d'ailleurs à propos des Athéniens, où il les blâme assez méchamment, hein, où il dit euh, genre les. Euh, je sais plus. Euh, je crois que c'est au tout début quand il y a le messager de Xerces qui vient le voir et qui lui dit ouais euh, en gros ce que tu me dis là, ça, ça impressionne peut-être, c'est euh, les Athéniens euh, qui aiment bien euh, les amateurs de garçons que sont les Athéniens. Mais euh, ici, euh, à Sparte, euh, on s'en branle, en gros. Non, mais c'est. Okay. Et puis, ouais, et puis Xerces, enfin, dans ce film, enfin, il fait rien, quoi. C'est ça, au début, il oh. y a toute cette histoire, euh, donc qui, qui, doit être plus ou moins, euh, qui doit plus ou moins venir de, de ce que Frank Miller devait faire avec son fameux comic book Xerces, puisque lui, il avait envie de s'intéresser à Xerces. Mais, mais au final, ouais. Tout est au début du film, quoi. Je veux dire, euh, c'est tout le plan d'Artémis, c'est elle qui a fait en sorte qu'il devienne un dieu en allant prendre un bain dans une grotte à la con. Et, et, et au final, mais après quoi Pratique, hein. Ah oui, par contre, c'est chouette, c'est clair. D'ailleurs, pourquoi personne d'autre le fait, ça, je comprends pas.
1: Mais ouais. bon. Genre l'ermite qui était là, qui avait pas l'air super en Mais oui, Je, grave.
0: je comprends pas, ouais, mais bref, je, je sais pas. Et. Euh, parce qu'après, dans le film, il sert plus à rien, exercice, hein. ça
1: il revient une ou deux non. fois et tout, mais... je. Ouais, plus pour les masculins. En...
0: Les... Ouais, ça. ouais, ouais, les masculins en couple, euh, ça, ouais. encore plus, Encore hein. plus, Ouais, non, c'est clair, c'est... Euh... Bon, à la fin, euh, ouais, ok, euh, il observe quoi La défaite d'Artemis, mais qu'est-ce qu'on en s'en branle, Enfin, je veux dire, qu'est-ce que... Qu -ce que ça... ça a aucun impact. Non, on s'en fout.
1: Elle a fait de la merde. Oui, d'ailleurs, tout de toute heure.
0: façon. Donc, euh, elle, a, elle, a fait, elle nous a fait les pires clichés du méchant euh, au cinéma, donc euh, c'était le moins... Ah, elle méritait
1: pas mieux quoi. <coughs> oui. Non mais j'essaye de réfléchir à d'autres scènes. Mais globalement, visuellement, le film est vraiment atroce. Hein, je trouve. Ouais. Euh, je, pas bon. re, je réinsiste dessus. C'est ultra sombre. C'est vraiment vraiment mm. laid. Les scènes de combat sont même pas intéressantes. Non. Pour un film. Elles bah, sont ça génériques. Pose je veux dire, c'est un
0: peu toutes les mêmes en plus. Euh, donc. Euh,
1: ouais. Puis le fait que ce soit sur l'eau n'a aucun non. impact. Tu vois bien, ça. À aucun moment, tu as l'impression que tu vois des batailles navales. Non, ah non. <rire> ah non c'est clair. <rire> tu vois des crétins rentrer dans d'autres bateaux parce qu'ils sont trop crétins. Ouais, ouais. C'est tout. Et puis, euh, les bateaux se à la fin. C'est quoi ces bateaux quoi.
0: Ah ouais, enfin... Ouais. Je... C'est des bulldozers. Ouais, ouais, c'est ouais, <rire> n'importe
1: quoi. Parce que leurs bateaux, ils traversent les autres bateaux sans égratignure ouais, ouais. pour le leur. Hein. Aucun problème, quoi. Euh, pff, quoi d'autre oui bon, il y, y a la scène où j'étais la première scène où j'étais mort de rire avant le you fight better than you fuck ouais. c'est euh, la scène où le, le fils et son ah, père oui. de équipe mm. euh, le fils dit un truc du style le, le père râle qu'il ait rejoint l'armée et il lui dit un truc du style ben je suis un homme je dois défendre ma patrie ma famille et tout ça soit c'est ultra cliché oh. je m'en fous c'est c'est raccord avec l'époque mmh. tu vois c'est pas ça qui m'a fait mourir de rire c'est euh, le père lui dit mais qui, euh, qui t'a dit ça genre quel est le crétin qui t'a dit ça c'est plus ça le ton de sa voix mmh. hein. ouais ouais et euh, l'autre lui répond ben mon père et là mais j'ai pas pu me retenir j'étais tellement de rire pendant 5 minutes hein. <rire> c'est clair trop épique ils détruisent quoi, comme leur ça.
0: propre perso euh, dans les dialogues c'est fou c'est fou tu sais, un peu plus tôt, il y a la sous-intrigue avec l'espion le, qui est chez euh, Artemis, qui est super proche hein, d'ailleurs, euh, vraiment, euh, il fait partie presque de ses gardes rapprochée, sauf que ne le connaît pas, elle ne l'a jamais vu, elle ne sait pas qui c'est. Mais. Euh, oui, oui,
1: il y a C'est le père justement. C'est lui le père Oui, je crois que c'est ouais, lui, le père. lui oui, le père, oui,
0: exact, ouais, ouais. Mais c'est n'importe quoi. Il a quoi. une espèce
1: de balafre ouais, ouais. près de la lèvre.
0: C'est catastrophique, franchement, il n'y a rien. On sait pas depuis combien de temps il est là. enfin apparemment oh, putain, qu'est-ce qu'ils sont mauvais à l'arc. Hein ah oui, aussi, ça va.
1: Ce qui plonge, il l'assomme de flèches pendant ouais, ouais. 15 minutes. Ah, ouais. Il a rien. Non, hein. il a rien. Ouais. A priori,
0: il a nagé loin aussi, hein, d'ailleurs.
1: <rire> en, en... Sans reprendre euh, sa respiration. Ouais, ouais. C'est fantastique. <rire> si dans les
0: dialogues, il y a un truc, mais je crois que c'était déjà dans les trailers et ça m'avait déjà choqué dans les trailers. C'est un moment euh, le, le super speech de Thémistocle pour motiver ces hommes qui dit euh, euh, on choisit de, de mourir sur nos pieds plutôt que de, li de, de vivre
1: à genoux. Euh... Ouais. Ça c'est euh, espérer reprendre les 16 parpa et tout ça. Hein. Ouais, mais on... Espérer avoir une phrase culte pour ce film-là qui marche pas. Bah
0: surtout que c'est loin d'être une phrase anodine. Hein. C'est pas en tout cas une phrase qu'ils ont inventée, puisque euh, ouais, ouais, okay. moi ça, ça me fait ça me fait du mal. Si tu veux pour. La...
1: C'est pas dans Braveheart. Non mais c'est pas c'est ou... pas du cinéma
0: en fait à la base. Euh,
1: ça... Non non je me doute mais ça a pas été uti... ça a dû être utilisé dans des. Ça c'est in... pas très, très ou problème, une, ouais. une, 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 une autre interprétation. Oui, ouais, ouais. mais... ouais, c'est une phrase connue. C'est une bah, phrase je...
0: du bah, du révolutionnaire mexicain Emiliano pâte hum. et euh, mais ça fait pitié dans ce film franchement ça, ça, ça fait vraiment une phrase qui sort enfin tu, tu moi j'ai bon peut-être c'est parce que je le sais qu'elle vient pas de là qu'elle n'a pas été écrite pour le film mais je trouve qu'elle est elle tranche complètement quoi ils se sont sûrement cru très très malin en incluant cette phrase en disant ah ouais ça va le faire et tout machin mais, ben, mais c'est une,
1: une jolie phrase hein, ça. Oui, elle, oui. elle, elle symbolise bien ouais. euh, être libre ou être esclave mais oui, quoi. Mais je, mais... plutôt vivre libre que de, de vivre esclave, ah. plutôt mourir libre que de vivre esclave. exactement,
0: Et alors qu'il est pas du tout question de ça dans le
1: film non parce que je pense que de toute façon il l'est tué voilà,
0: <rire> ça n'a aucun sens ah non mais c'est pas possible, non vraiment vraiment fantastique, fantastique de, de, de faire une merde pareille c'était osé Bon,
1: tu vois, euh, tu vois quelque chose d'autre. Non, mais j'ai pas. Non. On va arrêter là. Je sais pas quoi dire de ouais. plus euh, parce que c'est vraiment atroce, ouais. quoi, mais je n'arrive pas, je n'arrive pas à comprendre. Mmh. Je n'arrive pas à comprendre euh, ce film. Comment ça peut J'ai vraiment du mal à comprendre comment ça peut sortir au cinéma quelque chose d'aussi mauvais sur tous les points. Il n'y ouais. a rien qui est potable.
0: Ouais. Ouais, c'est clair. C'est triste. C'est triste jusqu'au générique de fin. Euh... Alors ça dépend parce que là on n'a peut-être pas <rire> la même, une euh, eu même film. Oui, on n'a pas le même.
1: Bah, moi le, la, donc la chanson de fin qui, euh, il me semble, était dans un trailer en Belgique, mmh. mais je me trompe peut-être. Euh, je, je reconnaissais un ton de la chanson, mais je, pas comme toi. Mmh. Je, si tu m'avais pas dit, j'aurais pas trouvé. Et je trouve qu'elle était bien. Elle, elle, elle était méchamment différente du reste <rire> du film c'était la première musique potable du film ouais. et et donc euh, c'était plaisant et en plus c'était la fin du film donc je pouvais sortir
0: <rire> ah, tu m'étonnes
1: alors euh, la
0: musique effectivement euh, moi je trouve que la musique qu'avait fait Tyler Bates sur le premier 300 je trouve qu'elle est vraiment excellente elle porte bien le truc il n'y a pas de thème tu vois euh, énorme que j'aurais par exemple envie de réécouter en, en CD ou quoi que ce soit mais dans le film ça, ça, ça apporte ça porte super bien les scènes alors que dans 300 donc La naissance d'un empire, là c'est Junkie XL, donc déjà un musicien d'un autre genre euh, ouais, qui est plutôt dans le mix, dans le, le multi-instrumentation multi euh, qui s'attaque à pour, pour au final faire un truc complètement générique du, du sous Tyler Bates pour le coup et je trouvais que la musique était, était assez naze, comme tu le dis très bien hein, dans l'ensemble du film et effectivement il y a un sursaut à la fin pendant le générique de fin où euh, il, euh, il il fait un mix en plus
1: c'est super bizarre parce que elle est rythmée la chanson ouais. elle est punchy tu vois ah ouais, vrai. et euh, c'est bizarre de mettre ça à la fin quoi. Oui. ça clair. a aucun sens quand ça, quand ça passe, ça n'a aucun sens. C'est clair. D'un coup, en fait, t'as un mix en fait, avec beaucoup de percussions, euh, vraiment
0: très très rythmé, euh, un, peu, un peu tribal euh, dans le fond. Euh, et, mais par contre, qui reprend euh, les, les couplets de la chanson Warpix de Black Sabbath, avec une orchestration complètement différente. Alors bon, moi, euh, moi, j'ai pas aimé du tout, hein, parce que ça m'a. Mais c'est vrai que le morceau est, est pas mal. Après bon c'est euh, le côté. Le, le fait qu'ils aient un petit peu niqué la musicalité de War Pigs m'a pas tellement plu. J'aurais. Enfin, à la limite, si, si ça avait été une reprise dans le sens où ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'interprète, mais là, là euh, non, là, c'est vraiment la voix d'Ozzy Osbourne de Black Sabbath euh, que, que tu entends de, de l'enregistrement original de 1970. Donc euh, le mélange était un peu
1: bizarre. Mais bon. C'était quand même mieux que le reste film. Ouais, c'est vrai. C'était pas dur. <rire> en effet non mais ben, voilà puis ça symbolise la fin la fin de la tortue j'ai rarement eu autant envie de sortir ouais. et en plus comme je l'ai déjà dit avant il y a des pauses dans les cinémas hum. en Flandre ouais. et, donc j'aurais pu sortir facilement hum. tu vois j'ai résisté mais c'était une pénitence tu m'étonnes Ok, fini sur lui Tu encore quelque chose à dire Non,
0: non, c'est pas la peine. On a, ouais. on a adoré, ouais. en gros, si vous avez pas compris. <rire> on a adoré en parler, en tout cas.
1: <rire> ça faisait longtemps, vraiment, une grosse grosse. Ah ouais,
0: une merde, pareil, c'est vrai que ça.
1: C'est plus, plus fun. Mmh, c'est Plus facile. Hein. Ouais. Ouais, quelque part. Mais c'est rare quand il n'y a vraiment rien, quoi. Ouais, ouais.
0: Mmh. <rire> bon. Provence? Ouais, allez, finissons-en.
1: Donc vous pouvez retrouver 24 fps <coughs> sur notre site www.bipod.be Sur notre page djpoddjpodfr djpod.fr slash 24 fps Sur la web radio, pod radio le lundi à 9h15 et le vendredi à 16h Donc c'est podradio.fr Et sur l'autre web radio, secteur51.fr le jeudi à 22h et le samedi à 23h Vous pouvez bien sûr retrouver 24 sur iTunes et sur... Euh, vos programmes de favoris pour télécharger les podcasts. Euh, vous pouvez nous laisser des notes et des commentaires ou nous contacter par euh, le Twitter de 24 FPS, 24 FPS Podcast, ou bien sur la page Facebook 24 FPS Podcast, j'y arriverai. Et bien sûr, sur le site pour les commentaires. En ce qui me concerne, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @rates, r h
0: i Et moi, c'est Draven ainsi que mon blog, euh, Dravensworld.net. Euh, et pour le podcast en lui-même, euh, vous pouvez aussi laisser des notes ou des commentaires sur le site podcastfrance.fr. Euh, et on va terminer, euh, avec, donc en chanson, avec forcément Warpigs de Black Sabbath. Euh, la version originale, par contre, quelqu'un
1: quand même un petit peu plus riche. Euh. Tu n'aimes pas la, la chanson qui s'appelle littéralement End Credit 5 Non <rire> C'est pas une chanson, enfin
0: bref. franchement, c'est vraiment un, un truc instrumental avec juste des petits bouts de, de couplets de Warpigs, quoi. C'est assez bizarre. Ça aurait été, franchement, ça aurait été un peu plus intéressant musicalement, j'aurais peut-être mis là, mais euh, non, ne faut pas déconner. Non, non, on va, va s'écouter l'original de, de 1970, 1970 extrait euh, du second album de Black Sabbath, euh, nommé Paranoïde. En attendant, allez au cinéma, surtout... Euh, Voir Heure. Euh, ouais, notamment Voir Heure, qui, dont on, on va reparler prochainement. Euh, et puis il y a le printemps du cinéma hein, si vous écoutez cet épisode quasiment euh, très rapidement euh, dès sa mise en ligne euh, voilà, qui permet d'aller voir parfois des films qu'on qu n'était pas motivé à voir mais à, à 3,50€ mais pas à 300€ hein. non pas à Non, je suis d'accord <rire> à 3,50€ ça peut valoir le coup euh, quand même de, de faire des petites séances de rattrapage j'essaierai d'ailleurs de mon côté aussi d'en faire quelques-unes, non non 300€ vraiment c'est entre potes à la maison en, en rigolant bien grassement sur l'intégralité des scènes, c'est la seule Bonne façon de voir 300 la naissance d'un empire. Pas l'original, par contre, ça c'est
1: très sérieux. <rire> allez! À regarder avec des historiens, l'original. Ah, non, non ça, il faut pas <rire> non plus. <rire> Clairement
0: pas. Allez, ciao tout le monde, allez Salut!
2: Au ciao! Poisoning their brainwashed minds Oh, Lord, yeah. Crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing, spreads his wings. Oh larger